0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Se van concretando las posiciones en la primera división, o al menos, por arriba. Y es que, mientras que en el masculino parece cerrado el top 8 y en el femenino el top 4 de equipos que se disputarán el título en los playoffs, ambas competiciones nos obligan a mirar hacia abajo, donde la emoción por evitar el descenso está a unos niveles como pocas veces recordábamos. De eso hablaremos largo y tendido, pero sin quitar el foco en las entrevistas que traerá Dani sobre el asunto de Sala Zaragoza y la Copa de la Reina que se disputará en Boadilla y dejará el segundo título oficial en el futsal femenino nacional, sin olvidar, por supuesto, el mejor fútbol sala internacional.
1: Todo empieza por un motivo. Hay guerras
2: que se libran solo. Y en esta me toca las
3: noticias.
1: Allí, donde solía tener un padre, donde jugaba a ser cantante, en una habitación con vistas a un gran centro.
0: La primera división masculina nos dejó un Barça líder tras derrotar a Betis por 3-4 a y un Mallorca Palma futsal más asentado en la segunda posición al vencer en el trascendental duelo directo ante Jaén Paraíso Interior por 5-3. a estas victorias, unidas a la de Noia Portus Apóstoli por 3-6 en Anaitasuna, parecen dejar cerrado el playoff con una brecha de 8 puntos entre el octavo clasificado, un Viña Viñalval y Valdepeñas que volvió a caer derrotado esta vez por 5-2 a en Cartagena, y el sorprendente queso es el Hidalgo Manzanares, que con el 4-0 a endosado al Pozo Murcia, abre tierra de por medio con 6 puntos sobre el descenso, marcado una semana más por Jumpers Rivera Navarra, que cayó por 2-1 en su visita a Torrejón. Un punto y un puesto por encima está un bisóquer Huma Antequera que también sucumbió por 3-2 a en su visita a un Córdoba Patrimonio que respira y adelanta a los malagueños. La jornada se cerró con el 3-2 a de Industrias Alevante que da oxígeno a los de Xavi Closas a costa de los de Márquez que se hunden y son ya 5 puntos con tan solo 4 jornadas por disputar con la salvación.
2: Pensar que la culpa no fue tuya y perdonar.
0: La primera división femenina tuvimos mucha igualdad, dos empates y tres victorias por la mínima y varias goleadas como la de Futsi por 8-0 ante Elche o el 2-5 de Alcorcón en Zaragoza que dejan a Ilicitanas como primer equipo ya descendido y a Las Mañas a tres puntos de la salvación. La otra goleada fue el sorprendente 6-9 de Burela en Móstoles en un partido que llegó a ir 6-0 a, a favor de las mostoleñas. Pollo sigue apretando por el primer puesto tras derrotar en el derbi gallego a Urense en Vialia por 2-1. Y cuarta sigue Melillas por Capital Torreblanca, que cedió dos puntos en su visita a Alcantarilla. En el otro derby gallego de la jornada, Víase Amarelle respira tras derrotar por 2 a 1 a Marín. Roldán no pudo pasar del empate a 3 en Telde y Leganés se impuso por 1 a 2 en Majadahonda, marchándose ya 5 puntos por encima del descenso en la particular pelea que tienen todos por evitar esa antepenúltima posición.
2: Dejar de
0: Recordemos que este viernes comenzará la Copa de la Reina con la disputa de los cuartos de final íntegramente en un día desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde aproximadamente y concluirá el domingo con la final programada para la 1 de la tarde. Voy
1: a matar los demonios que se enredan en mi pelo.
0: Y ahora sí, tras las noticias, vamos con el café que os prometimos la semana pasada y que no pudo llegar a tiempo. Dani, bienvenido una semana más. Muy buenas,
4: pues sí, como dices, no, no pudimos llegar a tiempo porque al final la prioridad era el artículo publicado eh, este lunes en el que contamos todo lo que ha sucedido en Salazaragoza y en el cual había muchas eh, personas que participaban anónimamente, perdón, con lo cual no se podía completar eh, y bueno, pues al final se fue retrasando por un montón de, de circunstancias y en el que contamos todo lo que está sucediendo en Zaragoza y en el que intervienen dos personas, sí, con su nombre y apellidos, que son el presidente y el exgerente del club.
0: Pero ahora sí, con el artículo ya disponible en la web, el cual, por cierto, recomendamos mucho, eh, podemos escuchar las declaraciones completas de Jesús Muñoz y Yago Loureiro, los dos que han hablado públicamente, por lo que si te parece bien, vamos ya con las dos extensas entrevistas.
4: Pues sí, perfecto. Vamos, vamos ya directamente así, a escuchar a, a Chus Muñoz y después escucharemos a, a Yago. Lo primero, sobre todo, pues hablar eh, precisamente de ese comunicado, ¿no? En el que decíais, ¿no? Que, que era pues eso, que, que estabais totalmente desac en desacuerdo con lo que se decía por la asociación. Eh, no sé si estáis de acuerdo, o sea, en desacuerdo con todo, solo con los importes, con las denuncias. Es más por el tono, no soy un poquito que me dijeras... O sea, que, que me expliques un poco más, ¿no?, eh, en qué crees que la asociación o se equivoca o manipula, según vosotros, o lo que tú creas.
5: A ver, nuestra opinión eh, tiene, tiene poco que ver, ¿no? Al final es una opinión de un club más, un club que está totalmente en desacuerdo no solo con los comentarios que hace la asociación, sino... ...en que se utilice la asociación para fines personales... ...sino para lo que es el cometido del colectivo... ...entendemos que es el asesoramiento... ...y la defensa de las jugadoras... ...nosotros entidad... ...al fin y al cabo son 30 años de club... ...en los últimos dos años estamos viviendo... ...y atravesando una situación... ...harto complicada... ...en donde nosotros no tenemos... ...que buscar ningún culpable... ...sino encontrar soluciones... ...que es lo que estamos haciendo... Y al final, pues bueno, yo veo que la asociación eh, predica unas cosas, pero luego hace otras, ¿no? Entonces, bueno, esto es como todo en la vida, ¿no? Cada uno tenemos nuestra opinión. Pero mi opinión no es importante, o sea, quiero decirte que al final las jugadoras que se vean representadas por la asociación son las que tienen que hacerse valer, valorar cómo se hacen las cosas y de qué manera. No, eso no es nuestro cometido ni, ni muchísimo menos. Que la asociación desde aquel 17 de junio que ganamos el ascenso en donde Natalia Oliva entre otras, estaba en el otro equipo, hemos tenido siempre problemas con ellas, es verdad, que posiblemente tengamos nosotros la culpa, y no la culpa, sino pues, eh, seamos el, el origen de esos comentarios y tal, posiblemente pues la singularidad que tengamos, que no es que seamos ni mejores ni peores, entendemos que somos distintos, pues origina este tipo de comentarios. ...es muy lamentable... ...que en un salafragosa majada onda... ...donde juega la secretaría de la asociación... ...si realmente pueden soportar... ...con veracidad... ...lo que están aseverando en su manifestado... ...pues lo hagan en, en, en la semana D... ...¿no?... ...porque está hablando de la temporada 2021... ...o así lo entiendo yo... ...si han pasado la 2021, la 21-22... ...y estamos casi finalizando, la 22-23... ...y te esperas a que haya un salafragosa majada onda... ...para ver este tipo de situaciones pues yo no creo en las, cosas, en las coincidencias ¿no? la situación es, es esa ¿no? y de hecho han logrado su objetivo ¿eh? el objetivo que yo entiendo que buscaban con todo ello lo han logrado porque al final nosotros como club y como entidad cometemos muchísimos errores, muchísimos errores porque, comete, porque tomamos muchísimas decisiones al tomar muchísimas decisiones es porque haces muchas cosas si no tienes que tomar ninguna decisión es que estás inactivo Y cuando nuestro club está muy activo pues eh, toma muchas decisiones, aunque muchas de ellas pueden ser que son aceptadas las que no son aceptadas pues son de un calibre de alto el, el fallo que se comete, ¿no? Y evidentemente pues eso al, al final lo acabas pagando. Nosotros como club <coughs> no predicamos eh, con la palabra sino con el ejemplo y evidentemente sabemos reconocer cuando nos hemos equivocado o cuando hay un error, ¿no? El tema está, como tú me comentado al inicio de tus palabras, yo al final doy la cara. Yo ahora estoy pagando errores del pasado, desde que subimos a la primera división en adelante, el club ha cometido una serie de errores, y la rinda de pasteles cuando se nos bloquean las subvenciones de la temporada 2021, que se pagan en el año 22 de la 21 22, 22 y de la 22-23. nos tenemos bloqueado un dinero público que está, que está contabilizado, por decirlo de alguna manera, o presupuestado, mejor dicho. ...dentro de nuestra capacidad de, de recurso... ...y que con eso nosotros pues... ...realizamos nuestros compromisos... ...entre ellos el, el pago de las jugadoras, ¿no? Entonces, eh, nosotros... ...me ha dicho el abogado que no puedo... ...pronunciarme sobre la 2021... ...porque vamos a tomar las medidas legales... ...porque... ...nosotros eh, somos conscientes... ...no sé la asociación que de la denuncia denuncias porque lo desconozco... ...lo que yo sí que sé es que las denuncias que ha habido... ...desde el año 18-19... ...hasta la fecha de hoy... ...no han prosperado ninguna... ...salvo... ...las de la 21-22... No, perdón, 22... 22 digo bien, perdón, la de la temporada pasada, perdón... ...que sí que es cierto que no es que nos denunciaran... ...simplemente pues... ...el abogado de la asociación... ...puso en conocimiento del comité... ...disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol... ...unas cuestiones de tres jugadoras... ...en las cuales nosotros nos reñimos que estábamos totalmente de acuerdo pero el montante de esas tres jugadoras no supera los 7-8 mil euros aproximadamente ¿eh? Por en, sin entrar en detalles que pueden ser 8 mil y pico, 7 mil y pico seis mil y pico, no lo sé exactamente pero es una cantidad muy inferior a lo que han querido entender las reclamaciones que ha habido en el jugador social de Zaragoza las hemos ganado tanto en primera instancia como en el Tribunal Superior de Justicia de Gobierno de Aragón dándonos la razón a nuestra entidad las reclamaciones que ha ido frente a FIFA la hemos ganado dando la razón FIFA a nuestra entidad y más allá de una reclamación de cantidad que tenemos de la temporada pasada no de la anterior, que el juicio es en mayo y que en principio ya nos han dado la razón en, en el estilo procedente, por lo tanto todo tiene visos de que nos, voy a, nos vuelvan a dar la razón eh, la tenemos en mayo, no a esta fecha ...entonces no entiendo muy bien por qué se ha ...bueno, sí que lo entiendo, pero no lo comparto, ¿no?... ...entonces cada uno pues que sea profeta en su tierra si quiere, ¿no?... ...entonces estas chicas parece ser que un club que haciéndolo mal... ...muchas veces eh, responsabilizándose de los salarios, de la seguridad social... ...y de un montón de servicios a nivel de contraprestación publicitaria... ...para que las chicas estén perfectamente atendidas nos están llevando en un acoso mediático de que, pues bueno, parece ser que esto es un infierno, pues bueno, somos un club que paga unos 9.000 euros de seguridad social todos los meses, me gustaría ver las cuentas del resto de clubes, me gustaría ver los contratos de esas jugadoras que hacen ser las representantes de la asociación de jugadoras, también sabemos las situaciones que han ocurrido en temporadas anteriores con este tipo de personas, y nosotros entendemos que lo que se busca es una profesionalización de la jugadora, ...y evidentemente... ...esa profesionalización pasa porque haya... Eh, con eh, ...contratos, quiero decir, perdón... ...con jornada completa, ...con todo declarado... ...con la seguridad social completamente... Eh, ...declarada... ...con lo que es... Eh, ...todas las prestaciones que se le pueda a una jugadora... ¿no? ...y como ese tipo de jugadora... ...parece ser que es la que quiere a Zaragoza, ...y entiendo que es lo que quiere la Federación de de Fútbol... ...si no, no pondría tantos medios... ...para la profesionalización de nuestro deporte... ...y de nuestra modalidad... ...parece vale que eso choca con la realidad... ...porque ellas mismas aseveran en unos comunicados... ...y unos estudios que el salario medio... ...de una jugadora de primera división... ...no recuerdo bien, pero está entre 300 y 400 euros... ...cuando el salario medio de una jugadora de la Zaragoza... ...estaba por encima de 1000 euros... Uh -huh. ...que hemos hecho cosas mal... ...seguro, que nos hemos abocado a ver... ...situaciones heredadas... ...y, y que ahora estamos sacando adelante... ...todo con, con el mayor esmero... ...también es verdad... ¿Que hay una responsable? Sí, claro, eso soy yo, Jesús Muñoz, el presidente del club, y por tanto responsable de todo lo que sucede en el mismo. ¿Que no nos metemos con nadie? También es verdad. ¿Que a todo el mundo les molesta que nuestras jugadoras eh, tengan ese tipo de presentaciones y están esperando a que flaqueemos en algún punto para poder tener este tipo de situaciones? Sí. Pero bueno, cada uno con su conciencia. ¿no? Yo solo sé que nosotros dentro de la norma y la legalidad Intentamos hacer cumplir las situaciones Cuando mal asesoradas por, estas, por esta asociación Ha habido tres o cuatro sentencias favorables a nuestro club Incluso en FIFA Donde se les dice que, que, que está perfectamente hecho todo, realizado Y que de alguna de las maneras eh, se le invita a no mentir a la jugadora en cuestión Pues da mucho deber del asesoramiento que tienen estas jugadoras y al tenor del comunicado, pues tampoco tengo que hacer ninguna referencia al respecto. No me siento bien, pero tampoco me siento mal. Más que nada porque solo hace daño el que puede, no el que quiere. Entonces, a mí realmente la opinión que tengan estas personas, pues es que no la tengo ni en cuenta. Entonces, hay una situación que es evidente. El comunicado está hecho a conciencia. Hay aseveraciones que no son ciertas. Y, por lo tanto, como ya hemos dado un plazo suficientemente amplio para su notificación y no se ha realizado, pues tomaremos las medidas que estime, o, estimemos oportunos con nuestro despacho jurídico. Y, evidentemente, el trasfondo, el trasfondo es mayor. O sea, hablan de 25.000 euros cuando realmente hay una sentencia... O sea, no es que sea sentencia. Hay un acuerdo frente al Comité jur jurisdiccional, donde nosotros reconocemos, que hay unas cuantías mínimas en tres jugadoras y fíjate yo, que la suma de ambas, o sea, de las tres cuadras no, supera siete 7.000 euros, o sea, 8.000, como mucho. Te hablo con números
3: coloquiales,
4: ¿eh? Sí, 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 no te preocupes, que por 100 euros o 200 no nos no, 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 vamos a ver. Que, a ver sí. Vamos
5: a suponer que fuesen 10.000, por decirlo de alguna manera, hasta 25.000, y que y vuelvo a repetir, que no han ganado nada. Y al, al, al final, cuando nos va a reclamar el comité, nosotros lo hemos argumentado, y evidentemente nos han dado la razón, pero evidentemente la responsabilidad está ahí. Lo que pasa es que sí que es cierto que aquí la persona que sale de este club como una señorita o como una señora, se le trata como tal. Y la que no sale como tal, pues nosotros agotamos todos los plazos. También mm. es verdad. ¿Por qué? Porque la situación es altamente complicada. Entonces, no, no vamos a entrar en, en guerras ni nada. Ya se han conseguido, yo entiendo que es su propósito, y ya está. No hay más. Nosotros no, lo que nos queda es trabajar a la japonesa, y a pesar de que no contamos con la ayuda institucional, pues sacar adelante el... La competición y sacar adelante nuestros compromisos. Uh -huh. Nosotros la semana que viene comunicaremos que estamos al corriente de pago de nuestras obligaciones, tanto en la agencia tributaria como en seguridad social, después de un vía crucis enorme y de una situación heredada, pero al final, como te he dicho al principio, somos los responsables y, y no nos va a hacer nadie lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces uh -huh. ahí está. ¿Cuál es el motivo de todo esto? Pues un club que tiene 30 años, 5 años en la máxima categoría. Que a todas sus jugadoras tiene dadas de alta seguridad social, declarando todo, con una contraprestación importantísima, a nivel tanto dinerario como no dinerario. Nosotros hemos tenido la puta mala suerte, con perdón de la expresión, de, de, de caer cuatro jugadoras lesionadas. Al día siguiente, la que no estaba operada ya estaba en rehabilitación. Los mejores profesionales, unos cuidadores terribles. Nosotros pagamos el ir y venir a los jugadores que son internacionales. ...han tenido, durante tres temporadas ...coche propio cada, cada casa... ...para poder hacer sus desplazamientos por Zaragoza... ...hacemos todo el hospitality... ...desde que vienen a la embajada... ...de su, de, de, de su país... ...o si vienen de cualquier comunidad... el embarazamiento, todo lo que conlleva... ...el trámite administrativo, todo... ...no sé, ¿qué hemos hecho mal? Pues confiar a determinadas personas... ...y ahora pagar, ahora pagar la... cataleta, ¿no? Pero como entendemos, y repito, entendemos que el tipo de jugadora profesional que nosotros queremos no está en la línea o en la figura de las que actualmente componen la asociación, pues no somos, no somos simpáticos, porque al final eh, una asociación que solo da información por lo que son temas de, no, de derechos y no hay ninguna obligación, pues a lo mejor habría que explicarle a, la, a estas personas que hay un cuadro un a nivel eh, estatutario tenemos que ir al 1006 85 que es el que nos regula, hay el estatuto del trabajador, eh, los clubes nos cuesta muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, las eh, prestaciones, tenerlas al día y poder tener y atender a las necesidades de las jugadoras, que no solo deben de mirar la última casilla cuando firman un contrato, que es donde pone lo que van a cobrar, sino que realmente por qué van a cobrar eso, ¿Y qué hábitos y qué costumbres tiene que tener una jugadora profesional? pues claro, podríamos hablar de muchísimas situaciones, pero al final ellas quieren un modelo de jugadora y la competición, por lo que nosotros estamos entendiendo en las bases de regulación, no solo de la competición, sino de las ayudas que da la Real Federación Española de Fútbol, entendemos que tienen otro tipo de jugadora. Entonces la competición, como lo hemos comentado muchas veces, no está preparada para este tipo de jugadoras. La competición quiere una jugadora profesional que se dedique a esto, que están muy mal pagadas las chicas porque una persona que se dedica al cuerpo de maestro, aunque le dé los salarios que nosotros estamos dando a nuestras jugadoras, pues es un salario, pues o el mínimo interprofesional o similar. No estamos hablando de cantidades que se puedan comparar con el deporte rey, como es el fútbol, y más si son chicos. Pero al final, si queremos profesionalizar, todo ello una etapa y un proceso. No puede haber las situaciones que se están pidiendo y más poniendo el foco en Sala Tragoza, Si Sala Zaragoza no hace más que trabajar y hacer las cosas como entiende que tiene que hacerlas. Nunca nos hemos metido con nadie. Es más, han venido en esa casa a dar charlas, a dar no sé qué, hemos sido colaborativos. Y al final todas nuestras jugadoras, pues pronto que tarde, pues vamos cumpliendo con ellas. Entonces, que si tuviésemos un scouting muy amplio de todos los clubes como está, porque aquí lo sabemos todos, Sabemos que jugadoras están al corriente de pago y que no. Y que había entrenadores con dos años y medio pendientes de cobrar. Su, su nómina también lo sabemos y porque sabemos otras muchas cosas que no puedo decir, porque al final pero que sepan que lo sabemos ¿eh? ellas saben que lo sabemos entonces, podríamos hablar ¿qué pasó con facilidad? No? es jugadora de Leganés que me gustaría saber si tiene el, el contrato de residencia y trabajo, si ese contrato se ha dado de alta como jugadora profesional si se le han pagado todos sus, sus monumentos ...y que curiosamente juega la misma demarcación... ...que Natalia Oribe, por ejemplo... ...no se ha dado ninguna bola a eso... ...o podríamos hablar de muchas otras cosas... ...pero como nosotros no gastamos ni tiempo ni energía... ...en este tipo de situaciones... ...pues que sean ellas las que se dediquen a ello... ...si nosotros no vamos a entrar en más... ...en más discordia... ...entonces espero haberte contestado... ...nuestra postura es clara... ...nosotros no tenemos nada que esconder... ...de la temporada 2021, como te he comentado... ...hemos ganado todos los juicios... ...incluso en el Tribunal Superior de Justicia de Gobernador Aragón... ...que hemos tenido aquí... ...y hay tres acuerdos con el Comité... Eh, ...de la Realidad de y el Fútbol... ...en donde estamos de acuerdo en las cantidades reclamadas... ...porque son así... Uh -huh. Está. Y, ...y no hay más, es que no hay más... ...nuestras jugadoras en la actualidad... Eh, ...más mal que bien, pues van... ...dentro de la legalidad... ...estamos cumpliendo los plazos como se puede... ...y seguimos con las subvenciones congeladas por haber tomado una mala decisión en la contratación del que en principio era todo un profesional, ya las pruebas me remito. Y ya está, y seguiremos pagando nuestra penitencia y atendiéndonos a los medios de la mejor manera posible, pero siempre con claridad y transparencia. De hecho, en nuestra página web, dentro de la pestaña Club, hay una pestaña que se llama Transparencia, que nosotros sí que cumplimos y que yo no he visto en el resto de los 15 clubes que hay en la primera división del Fútbol o Salad América Nacional. Y ahí está, a disposición vuestra, cualquier tipo de información a nivel de presupuesto, subvenciones, eh, partidas públicas, partidas económicas, etc. Quiere decirse que nosotros al final cometemos un error que es pues un poco ir de contracorriente. ¿no? Entendemos que el, la jugadora que queremos para este club y que entendemos que es lo que quiere la Real Federación española para la competición, pues tiene un perfil y no encaja con estas señoritas o señoras que no lo sé porque como no tengo constancia ni me preocupa ni su condición ni su devoción, pues tampoco entro en mayores detalles. Pues,
6: Aunque, pues
3: sí, bueno, perdón, sí. tienes <risas>
5: permiso para publicar lo que consideres y evidentemente pues siempre desde el respeto y desde la educación que nos caracteriza y siempre, pues bueno, atendiendo a que si hay alguna cosa en donde nos si hemos podido hacer daño o pues, nos hemos equivocado o o de alguna de las maneras consideráis, que, o consideran ellas, que se han podido ver molestas, pues pidiendo las disculpas correspondientes,
1: ¿cómo lo hemos hecho en los últimos 30
4: años? No, eh, desde luego la parte del comunicado eh, está todavía bien aclarada, tanto cantidades como la parte aquella no que decíamos lo de vertidas en este momento, ya has dejado bien claro que crees que hay un interés deportivo detrás, ¿no? Lo que decías, salió con la... ICP.
5: No, escucha, si es, que es que lo triste es que mi opinión, ¿eh? es una opinión ¿eh? a mí me parece, pero me puedo equivocar, ¿eh? me parece que es que les da igual el tema deportivo que ya son estómagos agradecidos, están ahí pues porque al final está sacando un rendimiento a todo esto personal, me explico, a mí me gustaría eh, les informasen a las compañeras, a las asociadas de la asociación dónde van sus emolumentos porque hay un sesenta y tantos por ciento del presupuesto que yo vi en su momento que está destinando a sueldos, salarios y prestación de servicios independientes. ¿Me explico? Me gustaría también saber un poco qué, cómo justifican eh, ese, esas nóminas y que el trabajo que están realizando si justifica realmente que ese gasto realmente sea así. Y como pues bueno, hemos comentado alguna vez, mmm, habrá que formar a las, a las jugadoras de la asociación, habrá que dar las alternativas ¿Qué pasa después de que ya no seas jugadora de élite por ejemplo, eh, cuáles son los derechos y los deberes de una jugadora profesional ¿El, el, el entorno o el marco jurídico del mes 6-85 qué cosas debe de debe hacer una jugadora profesional no, no lo digo yo, eh el año 85 ya, eh Pero claro, luego todas estas fomentan otro tipo de actividades pues que van contra ese tipo de reglamento, ¿no? o por ejemplo sería importante también saber que cuando una jugadora quiere asesorarse no pueden ser partidistas, ¿no? Es que el Zaragoza en el que hay mal, no fiches. O el Botorrita, o el, el Lebanés, o, o, o el que sea, me entiendes. Pues nosotros tenemos constancia de todas estas situaciones. Entonces, al final, pues bueno, nosotros somos un granito que nos hemos salido y que si estamos en segunda, mejor que en primera. Y si desaparecemos, pues mejor, ¿no? Pero vamos a luchar con que no sea así, porque nosotros realmente. Cuando tuvieron problema con el autobús y les, les cambiamos tres veces el patio de la aquí y que, que no hay actitud, ¿eh? Nosotros hemos demostrado ser lo que somos Y ellas pues un poco lo que son pues, con relación a, a sus actitudes y a sus comportamientos Y como no gustamos, pues no gustamos y ya está Eso, que es lo que toca y hay que seguir trabajando en ello
4: eh, Hablábamos, o sea, hablabas ¿no? del bloqueo este de, de las subvenciones que es lo que os ha impedido estar al corriente de pago con las jugadoras? Eh, luego en otro momento no me has mencionado que eran problemas con la tesorería, con la seguridad social eh, Si ¿sí podrías, no sé hasta qué punto puedes contarme ¿Por qué llegasteis a tener esos problemas? Eh, porque al final parece como que si no tenéis subvenciones debéis dinero Pero debéis dinero porque, ¿me entiendes? un poco como que todo acaba en algo circular Y me gustaría si, si, si puedes desarrollar un poco Yo te
5: explico, a final del año 2021 entre el 22 nosotros, eh, con un ex empleado de aquí, eh, recibimos una, eh, una denuncia en todas las instituciones públicas. Ayuntamiento, Diputación Provincial, Diputación General de Aragón, y un largo etcétera. La, las instituciones actúan de oficio y lo que hacen es bloquear los expedientes de pago para verificar que esa denuncia es falsa o es verdadera. Eso nos hace conllevar que nosotros, eh, las cantidades asignadas que tenemos en esas subvenciones, tanto municipales como autonómicas, Quedan, quedan paralizados. Eso conlleva que los el cronograma de cobros que tenemos eh, pendientes de, de realizar eh, se quedan pues paralizados hasta nueva orden. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ese tema? Que claro, tú tienes un cronograma de ingresos y gastos que se ve muy afectado porque hay una cantidad importante que viene del dinero público que no nos impide atender con la regularidad que veníamos haciéndolo nuestros pagos, fundamentalmente, pues, eh, seguridad social y salarios. Vamos atendiendo todos los salarios y toda la seguridad social de la mejor manera posible... ...dentro de la legalidad, pero llega un momento que la rotura de tesorería es tan grande... ...pues que tienes que ir eh, atendiendo las situaciones pues, de la mejor manera posible. Y eso es lo que nos ha pasado, no ha pasado nada más. Y eso, claro, se ha conllevado, se conlleva hasta ahora, o sea, es, se llevaría el tiempo... En la final de la temporada pasada, con esta... <coughs> Quedan cinco expedientes en nuestra parte de la temporada pasada, de los cuales tres son los que menciona la asociación. ¿vale? En una jugadora hay una, una cantidad pendiente, en otra jugadora hay dos cantidades pendientes y en otra jugadora hay tres cantidades pendientes. Y las otras dos, pues llegamos a un acuerdo con ellas y se les, va, se les va atendiendo de la mejor manera posible. Y la, en la temporada actual, pues bueno, sin dinero institucional, pues vamos haciendo frente con los recursos propios de la entidad, pues a nóminas, salarios desplazamientos y viajes, y bueno pues eh pues eh, atendiendo lo de la Angelania Brasil pues, de hecho no hay ninguna jugadora de esa temporada que haya pasado por la Asociación de Jugadoras porque se le va atendiendo no con ello pues con diferentes retrasos y diferentes vicisitudes que vamos pasando pues, y que no nos importa decir públicamente a todo esto paralelamente la cuantía de la seva social que queda que queda pendiente por atender como te he dicho ...porque el cronograma de ingresos se ve paralizado por la parte institucional... Eh, la vamos atendiendo paralelamente a todo esto... ...consiguiendo equilibrio en ese sentido... ...durante este mes que estamos hablando ahora, el mes de abril... ...y con ello, pues bueno, podremos atender otro tipo de situaciones... ...y acudir a otro tipo de recursos de ingresos... ...pues una vez que ya estemos al corriente de pago de todo esto... ...que ya se ha producido esa situación... No sé si me ha explicado Sí,
4: sí sí sí, 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 perfecto, sí, queda claro Lo que no sé si me puedes decir, eh, a lo mejor no sé si el nombre Pero si es la misma persona, porque me has dicho ahora eh, Hay una denuncia de una persona que es la que hace que bloqueen las cuentas sí, En otro momento me has dicho, no, claro, me has dicho tres meses,
5: tres meses y pico aquí, que en tres meses y pico fue capaz de ganarse casi sí, 30 años de trabajo
4: Claro, es que me has dicho eso, en otro momento me has dicho que era una situación eh, heredada, que hemos hecho mal en confiar en ciertas personas, ¿no? que estáis claro. pagando la penitencia por contratar a un mal gestor, entiendo que en todos no, no, los no, 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 perdona, esta
5: persona no es mal gestor, ¿eh? es un desempleado, yo no he dicho que... Es Perdón,
4: pues a lo mejor que me, me he confundido ya al poner aquí la palabra, lo estoy copiando deprisa. Bien. De loco. hecho,
5: la, su, el cargo que ostentaba aquí con nosotros era eh, un gerente comercial. Pero no era gestor, nunca ha sido aquí, no, no había tocado los libros, gracias a Dios, sino si lo hubiésemos sabido en todos los periódicos,
4: de verdad. Entiendo entonces que hablamos de, de Yago Loureiro, ¿no? Eso lo
5: dices tú y yo no te puedo dar información al respecto.
4: Vale, perfecto. No, 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 te lo, te lo digo porque, bueno, por lo que me estás diciendo, entiendo que te refieres a él y que además eh, él también va a participar en, en el artículo y entonces, bueno, quería solamente, pero bueno, entiendo que no... Si no me puedes decir el nombre, simplemente que sí que te refieres a la misma persona.
5: ¿Cómo no podría ser de otra manera?
4: Bueno, yo, yo he intentado contactar con todas las partes posibles y me entenderás que, 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 que es alguien que necesitaba que también eh, participara. Por mi bueno, lado.
1: Bueno,
5: él, él, él realmente no ha tenido nunca información nuestra, más allá de la que se ha inventado y de la que ha, y de la que ha hecho uso a su libre albedrío. Uh -huh, bueno. ¿Me entiendes? Entonces, en, si usted dice que ha sido responsable, pues bien, pero yo no te voy a decir nada porque hay un proceso sí abierto penal sí. que está, no, no, no está abierto, está, está en el proceso inicial.
4: Vale, vale, vale. Entonces, pues, claro, sí, nosotros pues...
5: no podemos entrar en mayor detalle. Eh,
4: perfecto, entonces. No dos,
5: que, mm. ¿Qué importancia tiene nuestro club para que estemos en, en boca de todos? Porque deberías también hacer, si haces esto mismo con nosotros, yo te podría decir, Office de Record, cuántas jugadoras de muchos otros clubes. Pues está en una
4: situación
3: bastante
5: peor que la de la, las ex jugadoras nuestras. ¿eh? ¿Qué mm. bueno. De hecho, al final nos ha venido a, el... a, sí. a, a,
4: Orleans, a Claro, de, de hecho, te iba a decir que, que lo has mencionado, que, que, que te constan ¿no? de muchas otras jugadoras, o bueno, no sé si muchas pocas, pero pues de otras sea, jugadoras, que, de entrenadores. Yo,
5: yo tengo información sí. que no quiero ni contrastar, me da igual, o sea, o sea, es que me da igual, no, no es guerra. Bastante tengo yo con mi club para saber lo que hacen los otros clubes.
4: Claro, pero el hecho de que la asociación Os ponga el foco a vosotros Y no a esos equipos donde tú dices Que, que sea esta situación eh, Como has dicho antes no, que sé, es... yo,
1: yo, a, mí,
5: a mí me da la sensación De que no somos el único club Que estamos con esta situación De hecho, por la información que me llega Hay muchísimas jugadoras que están Pues en situaciones peores Que sea si verdad son, no lo sé, o mentira, no lo sé Pero la información que te pasado es esa Ya te digo que no me No es que no me importe, pero no me preocupa Porque no voy a entrar en detalles y otros clubes, a me
1: preocupan mis jugadoras. Uh -huh. Vale, no me preocupan
5: otras, o sea, me preocupa la situación que pueden estar viviendo, pero no es un tema que me ocupe.
4: Y de los, no sé si me puedes hablar también un poco, eh, por, por tocar más temas de lo que hablaban, eh, también ponen un poco no el foco en problemas con las viviendas, con otros proveedores. A mí hay gente que también ha dicho, no, es que no es solo con las jugadoras, es con otro tipo de empleados, con algún proveedor externo. Eh, si ha habido problemas estos últimos tiempos, eh, pues eso, con los caseros o con algún proveedor, no sé, autobuses. ¿Con quién? ¿Con quién? Con, pues, ¿Con con, pues por ejemplo con, con los autobuses que os lleven a lo mejor a los partidos fuera de casa o con los caseros donde están alojadas las jugadoras.
5: Nosotros viajamos con renfe básicamente nosotros eh, supongo que como cualquier otra otro club cuando está inmerso en la situación que tenemos pues evidentemente cuando tiene que hablar con, con los diferentes proveedores pues hay proveedores que te tratan de una manera y hay proveedores que te tratan de otra y evidentemente pues nosotros vamos cumpliendo con estas responsabilidades pero no de la manera que nos hubiese gustado pero vamos atendiéndolos
1: uh -huh.
4: y, y del tema de las confecciones de la plantilla que hemos visto, sobre todo el filial que bueno... Es verdad que habéis tenido muchas lesiones, muy graves, la última hace dos días escaso. Eh, no sé si esa plantilla corta, tanto en el primer como en el segundo equipo, ¿no? que os ha hecho a veces ir con cinco jugadoras justas, eh, si hay alguna explicación que es, pues mira, es que como no había dinero para fichar más jugadoras, eh, para pagar más sueldos, hemos tenido que, que quedarnos con las mínimas, o ha pasado algo más, o si hay algo que me puedas contar al respecto. Bueno, hay,
1: hay,
5: básicamente, por no entrar en mucho detalle, eh, nosotros teníamos siete jugadoras más firmadas, pero la responsabilidad nos dice que pensábamos cuando se firmaron esos contratos que la situación iba a ser más pasajera, no tan, no tan estanca como ha sido y evidentemente se ha ido hablando con las jugadoras y, y se les ha dado pues, eh, otras alternativas. De hecho, solo traemos a dos jugadoras en el mercado de invierno. Bueno, tres, realmente, perdona. Eh, que Son Nicole y y Inter y, bueno, y, a, a, a y luego a, a Julia Bartolucci. El por último que de verdad de, de, de despedimos y Anita, pues sí, que jugar en segunda división y Nicole, pues tristemente también acaba lesionada. Y bueno, ahí fue pues la situación de, yo creo que de responsabilidad, o sea, la puesta de una persona de 15.000 kilómetros aquí y no garantizarle la situación. ¿no? Pues como no conseguíamos eh, lo que habíamos previsto para enmendar la situación en el tiempo correcto, pues bueno y ya la tarde para retirar el equipo hablando con Paco Serán y compañía pues intentamos acabar la temporada como la hemos acabado que no era el objetivo pero bueno al final ya se toman malas decisiones y, y al, al final pues
1: las consecuencias son las que son
4: uh -huh. y ya si, si no te importa ya la última eh, me has hablado ¿no? de los hábitos y las costumbres de algunas jugadoras que no es lo que vosotros queréis ¿no? ni lo que parece que la federación espera no que era una, un, un avance hacia la profesionalización no sé qué te has encontrado eh, que se salga un poco no de lo que debería ser eh, el comportamiento de una jugadora que, que está en un equipo no, que aspira. Yo no, yo,
5: no hablado, yo, yo no he hablado de comportamiento, yo he hablado de que para una profesionalización, unos hábitos y unas costumbres que tienen que ser las que una jugadora profesional tiene que tener, Pues más allá, pues por ejemplo, no hace falta que nadie piense cosas raras. Una jugadora profesional no puede ser en en, en en Navidad. ¿Por qué? Porque no puede practicar riesgos de o sea, recortes de riesgo, porque es una jugadora profesional y va a estar bajo el mal como el 85, por ejemplo, y por ahí puede estudiar en muchas situaciones. Nuestro equipo tiene dificultad en ficharlo, cuando te hablas con un jugador y le dices que tiene que hacer 11 o 12 sesiones eh, a la semana, y, pues, cuando está acostumbrado a hacer dos o 3, pues, no, a eso es lo que me refiero. Yo no estoy poniendo en duda pues, eh, ciertas eh, situaciones que pues, se puedan malinterpretar en mis palabras, pero al final pues si es una jugada profesional, eh, le quieres pagar lo que, lo que te exige eh, el convenio, ¿entiendes? Pues tiene que trabajar, si tiene que hacer 40 horas semanales, pues tiene que hacer 40 horas semanales ¿Cuántas jugadoras de la competición están dispuestas a hacer eso? A eso yo me, me refiero con un hábito, un hábito es pues jugada profesional, tú eres fontanero y trabajas tus 40 horas a la semana, pues arreglando grifos, ¿no? Pues tú eres una jugada profesional trabajas tus 40 horas semanales en, en lo que es el deporte, ¿no? en el fútbol se va a hacer en este caso. Eso es a lo que me refiero, no quiero que se si malinterpreten mis palabras. No soy yo aquí para valorar ni enjuiciar la vida de nadie, ni, ni vamos, ni no soy el más indicado. O sea, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer. ¿Me explico?
4: Sí, sí perfecto. O sea, eso me
5: refiero yo con hábitos y costumbres.
4: Por eso te preguntaba un poco, para, para aclararlo, eso es. Perfecto. Pues nada, gracias. no te entretengo más, ¿vale? Muchas gracias por atenderme. Gracias,
5: adiós, hasta luego, chao.
4: Bueno, pues en la, en la búsqueda, ¿no? vamos a llamarla así, de la, de la verdad, de todo el caso de Sara Zaragoza, ¿no? eh, completando el artículo que está ya disponible en nuestra página web. Está con nosotros Yago Lobrero, el que fuera gerente del club entre el verano de 2021 y enero de 2022. Yago, bienvenido de
7: nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido a ti y a, y a todos tus eh, seguidores, que seguro que son un montonazo. sido un, un, un grandísimo trabajo desde José Corner.
4: Muchas gracias. Digo, bienvenido. En realidad, hacía un año que estuviste aquí. Eh, voy a, a refrescarle la memoria ahora a la gente, pero cómo pasa el tiempo, ¿eh?
7: <ríe> Uf, pasa volando, volando.
4: Nada, como decía, estuviste aquí cuando, cuando saliste de Sala Zaragoza en, en enero del año pasado. No vamos a recordar toda la conversación aquella, ¿vale? Porque, bueno, quien quiera, en el programa 3.15 de la temporada anterior, enero del 2022, ¿vale? Lo puede buscar. La entrevista que tuvimos tú y yo, pues unos 40 minutos más o menos, donde ahí se habla largo y tendido de toda la situación. Eh, pero sí que quiero, antes de empezar, ¿vale? Que nos hagas un poquito resumen para esa gente que, que se conecta ahora, que no sabe un poco lo que pasó en su día, ¿no? Contigo y con el club. Que nos cuentes un, un poquito, ¿no? Un resumen de, de tu llegada y de tu salida, sobre todo.
7: Bueno, pues voy a intentar ser lo más breve posible. Contacta conmigo. Eh, Chus Muñoz eh, creo que es a mediados de febrero o de marzo del año pasado y es mmm, algo de, de otra entidad de primera división y bueno, pues eh, me ofrece la posibilidad de ir una semana en eh, el mes de junio, casi ya finalizando la competición sé que hubo dos partidos, uno en casa y otro en, en Galicia porque de hecho ya me quedé a la vuelta en, en Galicia y nada, me invita a un hotel, es un apart hotel extraordinario eh, en el centro de Zaragoza me habló un poco de, de la idea que quiere trabajar ahí, me gusta, es un equipo que en un principio son profesionales todas las jugadoras, tiene unas condiciones como pisos con no más de tres eh, jugadoras por piso, un vehículo para cada uno de los pisos, incluido uno para mí, unas instalaciones extraordinarias en plaza, digamos, la oferta económica, y la social y sobre todo la, la deportiva, pues bueno, con una serie de cambios que había de jugadores, venían jugadoras muy importantes y, y ya había alguna importante que se quedaba, pues entonces me dio una garantía de, de cómo trabajar, llegar allí en septiembre. Eh, todo empieza bien, con tranquilidad, hasta que van pasando las semanas y, 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 y cada dos o tres meses y se complica no solo lo deportivo, en lo que yo llevo la gerencia, pero también parte de la actividad deportiva, sino también en el tema del de, de día a día, ¿no? Empieza a ver haber tasos económicos, sin pago a pisos, problemas con eh, los suministros, eh, problemas de todo tipo, los viajes, tenemos que alternar, utilizar autobús, coches, bueno, una serie de circunstancias que ya me avisan de lo que se está viniendo. ¿no? Yo tenía un trato con él en el que no tenía prisa por cobrar, pero que sí, que, bueno, que cuando llegasen las subvenciones, pues que bueno, le quedara conmigo la la parte de proporcionar. Era un esfuerzo que hacíamos los dos. Eh, él intentaba descargar sobre todo la actividad eh, diaria en la oficina, en la que yo iba desde las nueve de la mañana hasta las 8 de la tarde, todos los días, lunes a viernes, y viajaba con el equipo los fines de semana. Y, y bueno, la verdad es que nos encontramos con una serie de problemas, sobre todo deportivos. Yo le recomiendo en su momento que... En, que intente dejar lo que es la parcela deportiva al segundo entrenador, porque cuesta mucho las relaciones personales con quien no te paga o quien no cumple con su palabra, y que encima sea el entrenador. Y al final del mes de, diciembre, de noviembre ya veo que hay más dificultad de comunicación, él ya va eh, insinuando que va a haber cambios a partir de diciembre, nos vamos en diciembre de vacaciones, y el 24 de diciembre me comunica que, no vas, que me tiene que dar la baja, una baja por... bueno, eso de baja vamos a dejarlo entre comillas, y... Y nada, entonces eh, yo llego en enero, le digo que voy a ir en enero, vamos a ir tanto el segundo entrenador como yo, para que finiquite con nosotros, que nos pague, nos vamos tan tranquilos. Eh, con el segundo entrenador llega un acuerdo, porque no quería ningún tipo de conflicto, y bueno, pues, la verdad que tuvimos la oportunidad de, de reubicarlo en otro equipo de primera división, mucho más estable, con una reputación mucho mejor, y yo espero ya hasta que me liquide. Contrato a un abogado, no hay consenso, entonces pues el abogado me recomienda que me vaya, que ya está todo preparado y planteamos la denuncia por un, una, un despido y por el impago. Y entonces eso nos ha salido pues en la actualidad. Si quieres que siga, sigo así, voy contando. De hecho,
4: de hecho es que lo siguiente que te iba a preguntar, si no, era precisamente en qué punto estás, porque luego habrá siempre, ya sabes que habrá gente que diga, oye, qué bien que dé la cara, que hable, pero también habrá gente que diga, qué interesado, porque seguro que le deben. Entonces, te iba a preguntar lo siguiente, justo eso, cuál es la situación actual.
7: Bien, nosotros eh, contratamos un despacho de abogados de Zaragoza por el tema de la cercanía a la ciudad y por la capacidad de, de su bufet, que es un bufet eh, muy representativo eh, en la ciudad, y, y nos sale un juicio, pues eh, creo que era el 28 de febrero de este, de este año, el 28 de febrero o de marzo, no, te, no me quiero equivocar, pero sí que era un 28. Nos presentamos, mi abogado y yo, nos presentamos allí, se presenta a su abogado, su letrado, él no se presenta, y vamos a un acto de, de. La jueza nos invita a hacer un acto de conciliación por una liquidación. Entonces, eh, el abogado del, me hace un tanteo y yo le digo que, mira, como soy consciente de que eh, tiene complicaciones económicas y que el dinero no sale de su bolsillo, sino que sale de las subvenciones públicas y de la empresa privada, pues le ofrezco a mi abogado un tanteo más o menos de la mitad de lo que me debía. en general, lo solucionamos rápido y, venga, ya está. Y al siguiente, ¿sabes? Cuando antes se solucione todo, sé que una cantidad importante de dinero, pero bueno. Entonces, nada, hacemos el documento de, de conveniencia que se hace en el juzgado, estamos los dos de acuerdo, damos un plazo de 15 días para pagar y, y aún no ha pagado. O sea, lleva dos meses de retraso y se le ha solicitado, solicitado el embargo de, estos, de esta cantidad económica sobre los bienes del club o sobre eh, los ingresos que tenga económicos en las cuentas. Lo hace el juzgado, no lo hago yo. Me da mucha lástima porque, además, creo que más esfuerzo no podía haber hecho. Y nada, en el tiempo que estoy allí comento y hablo con varias jugadoras y miembros del staff técnico, me apoyan De hecho hay una serie de documentos que firman eh, la mayoría de las jugadoras Hay que tener en cuenta que hay algunas jugadoras que prefieren no tener ni enfrentamientos ni nada por el estilo ¿no? Y parte del staff técnico tampoco quiere, quiere eh, pelear por sus, no por sus derechos, sino a lo mejor, no quiere, quiero decirlo bien los derechos, pues cada uno son legítimos y decide lo que quiere o lo que no considera oportuno. Pero bueno, el 90% de las personas que había me firmaron un documento, me lo trasladaron, lo iba a presentar en el juzgado, pero al final no hacía falta, ¿no? Y ahora tengo el 6 del 7, el juicio por, bueno, pues una cantidad importantísima, adeudada muy alta, en la que, bueno, ya nos presentaremos con ocho nuevos testigos sobre mis funciones laborales y, bueno, él dice que no trabajaba las horas que trabajaba, y claro, es, es imposible porque con la cantidad de horas que pasaba en la oficina y con eh, los viajes que me hacía, pues bueno, imagínate las 40 horas en un club de este nivel, eh, Marca, sí, pues. pues tienes que estar, claro, muchísimas. Son, son necesarias, sí. ¿eh? es decir, eh, para estar en la élite la gente tiene que ser consciente de que se, se tienen que pasar muchísimas horas, a veces de forma altruista, ¿no? Si queremos que estar en donde nos gusta y con unas condiciones buenas, como tenía yo, que era pues, un piso, con la luz y los gastos pagados, la gasolina pagada y el coche. Es decir, nosotros generábamos eh, bastante dinero a nivel comercial, en el que yo ya participe también, y luego había una descarga por mi parte de trabajos del día a día muy importante. Y eso pues va todo parejo. Mm. Y ahí estamos, espera de, de que tengamos el juicio el día 6 del 7, en el que ya te digo, nos presentaremos pues, bueno, 8 o 9 testigos que me han confirmado ya su asistencia y, bueno, pues a solucionarlo. No sé cómo acabará el tema, porque seguramente eh, por la información que manejo ahora... Eh, no ha cubierto todas las necesidades de, de las jugadoras del de staff técnico de ahora, ni de gente de la oficina porque se ha marchado por eso pues porque mm. no ha llegado a conciliación y hay mucha gente, sobre todo la gente de allí de Zaragoza, gente extraordinaria ¿eh? ya te lo digo ahora, súper trabajadora nunca ponía una caja por nada en la oficina disgustadas por no, por no tener las remuneraciones al día pero se marchan, y no pelean y, y creen que es perjudicial entrar en una, una pelea de derechos ¿no? Pues mira, Como tengo la suerte de seguir vinculado al Fútbol Sala, ahora estoy en un grandísimo club, trabajando, mucha más discreción eh, y, y la verdad que me gusta el Fútbol Sala, amo el Fútbol Sala, defenderé el Fútbol Sala, pero en todas las, las vidas que, que tengamos, sea las personales, las sociales, las deportivas en este caso, las laborales, el Fútbol Sala es, es algo que me, que me hace perder días de vida, pero que, que me encanta. Entonces, bueno, he tocado con con un individuo tengo que ser muy cuidadoso en mi definición que, que no corresponda nada de lo que hay en presidentes ni, ni entidades en primera división estamos hablando de la gente que pierde muchísimo dinero muchísimo tiempo para que esto funcione y, y es una pena pues que se cuele pues este tipo de personajes que, que aprovechan bajo mi opinión aprovechan la circunstancia de crecimiento del deporte femenino y en especial del fútbol sala con la red que hace un trabajo brutal para que esto funcione y menos mal que todavía hay entidades como la Asociación de Jugadoras que, que bueno, pues que, como siempre, peleando y defendiendo los derechos de, de las jugadoras y los intereses de las mismas, ¿no?
1: uh -huh.
4: Yo estoy contigo, estoy contigo en todo lo que has dicho. Eh, primeramente. Eh, porque yo también he contactado con muchas exjugadoras, con personas que han estado relacionadas con el club, no solo dentro de la pista, sino fuera, eh, como proveedores externos, gente que ha trabajado en el club en otros departamentos, igual que tú trabajabas con la gerencia, etc. Y, y entiendo lo que tú dices porque a mí me ha pasado, o sea, a mí ha habido muchas jugadoras con las que he contactado que me han dicho, por favor, no digas mi nombre, no quiero verme salpicada, o porque tengo abierta, ...una demanda... ...o porque sencillamente estoy en otro club... ...y no quiero líos... ...porque mi club actual me ha pedido... ...no te metas en esto... ...por lo que tú dices... ...simplemente por, sí. por miedo... O, ...o por... ...no miedo... ...sino por sencillamente... ...porque quieren tener una vida tranquila... ...porque ya bastante... ...complicadas muchas veces... ...la vida de una jugadora... ...que compagina un trabajo... ...o unos estudios... ...con esto para decir... ...y que se vea mi nombre... no ...la mayoría han optado por... ...si sí, por favor... ...haz esto... ...las que no te lo han dicho... ...o no, no me lo han dicho directamente cuando les he dado la opción, oye, ¿quieres que pongamos tu nombre y tus apellidos? ¿Prefieres hacerlo de forma anónima? Han dicho, ah, pues mira, ahora que lo dices, prefiero que sea así. Que tú tengas jugadoras que, de tu etapa que quieran ir a un juzgado y que quieran dar la cara, me parece, mmm, me parece una cosa muy, muy, muy remarcable por eso, por, por, porque ellas yo entiendo también esa postura ¿no? de decir, joder, es que no me quiero ver tampoco salpicada, porque ya bastante tengo yo con lo
7: mío. Pero bueno, yo... Eh... Primero que van de propia voluntad, no van por coacción. No, 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 Pero, no por sí, supuesto, no, por, eso, sí. por eso lo alabo,
4: si no te diría. Sí, otra cosa. sí. <risas> nah, ahí,
7: vamos a ver, vamos a ver, eh, yo siempre lo he dicho, eh, se equivoca quien cree que el fútbol, sem, el fútbol sala femenino es débil, es decir, eh, débil en el aspecto de que puede ser maleable o puede ser intimidado, que, va, que, va, que las jugadoras... Tanto de élite como de semiprofesionales eh, o amateur, eh, tienen mucho carácter, defienden muy bien sus intereses, están muy bien asesoradas por la Asociación de Jugadoras. Y no es. Alguno piensa que, que puede aprovecharse de eso, de, ¿sabes? De ser, para mí es intimidación, ¿vale? Por eso me, me enfada más, ¿no? Y cuando hablamos de jugadoras jóvenes, como hay en la primera plantilla, que son unas chavalas fantásticas, tienen unos padres, te lo digo, acojonantes, me, me duele más todavía el. No sé en qué momento. O de manipulación o, o, de, o de otro tipo de, de situación que puede ma manejar él. El... <ríe> Dialéticamente hablando, es un, es un crack. Es, es un vendedor de seguros, se te puedes imaginar. <ríe> Pero bueno, yo imagino que los padres eh, pues buscarán otro tipo de comodidad, estar con las hijas cercas. Hablo de estas chicas que están ahora ahí, ¿no? de, de las jóvenes. Sí. Eh, luego las que vienen de fuera, ya nada. Están lamentablemente totalmente engañadas. O sea, sí. Eso es la realidad. Yo conozco más o menos cerca de 30, 40 nombres que él ha contactado, porque tengo la suerte de estar muy activo en el, en el fútbol, sala, tanto femenino como masculino, y hablo con representantes y tal, y bueno, todos me cuentan de que es una tragedia. Entonces pues él sigue consiguiendo ese, ese respiro y ese respiro. Entonces parece ser que va a haber un punto, un punto alguien, alguien, eh, no voy de héroe ahora, no pero alguien ha decidido, oye, pues a mí no, pues a mí no me vas a vacilar, <risa> ¿sabes? Tengo tiempo, tengo recursos, no me vas a vacilar y el resto de los jugadores han denunciado. Entonces, sí que hemos hablado entre nosotros un poco del apoyo en común, y esto pues tiene que tener un fin. El fin es que, que se limitará y se apoyará en, en este grupo que estamos haciendo. Yo lo había comentado una vez, y volvieron a incidirme desde Zaragoza, que se creara una, una asociación o, una, o un quórum de, de personas afectadas por, por Jesús Muñoz. Ya hay una página en redes sociales que tiene una insinuación hacia su persona que, que habla de las deudas que tiene por ahí, bueno, es un historial brutal ¿no? y luego pues vas buscando en, en Google y te sale Jesús Muñoz pues las situaciones más eh, trocambolescas que te puedes encontrar desde supuestos casos de, de estafa de lotería supuesto aprovechamiento de, 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 de deducciones fiscales que luego no las cumple, lo que está claro es que ha salido ahora creo que no le han pagado las subvenciones porque no la puede
4: justificar, eso es una realidad. Sí, es una de las partes que nosotros sacamos en el artículo, eh, además es que es oficial, o sea, quiero decir, la, la, la Federación Española, eh, tú puedes entrar en su página web, consultarlo, y ella te pone bien clara eh, qué condiciones tienes que cumplir, qué requisitos, qué equipos no lo han cumplido y el motivo. O sea, eso está publicado. Y en el boletín oficial de Aragón, lo mismo. O sea, las ayudas que da la, tanto la diputación como el ayuntamiento también te especifican que tienes que estar al corriente de pago, etcétera, etcétera, en una serie de circunstancias. Y es público también eh, el que no lo cobra y el motivo. O sea, quiero decir.
7: A través de, de aquella entrevista que tuvimos, puso un contacto conmigo, pues diferentes eh, partidos políticos, diferentes entidades eh, de gestión deportiva de allí. Eh, y tuve reuniones de hecho me citaron eh, las dos instituciones más importantes que me citaron y estuvimos hablando de la situación y de la auto auditoría ya que estaban realizando previo antes a, mi, a mis comentarios en, en, vuestra, en vuestro canal ¿no? evidentemente yo tenía información me la tuve que reservar ¿sabes? primero porque eh, no puedo fehacientemente decir que eso estaba ocurriendo pero bueno Al había cosas como duplicación de, de, de facturas, que eso serán evidentes. O sea, estaban volcadas de tres o cuatro canales diferentes y no puede ser. Pues, ahí la concejala estuvo muy estricta, estuvo bien y bueno, es lo que tiene que haber No vale todo en la gestión deportiva. No vale todo, y sobre todo si, si das la cara, eh, oye, pues no está siendo mal, vamos a hacer un plan de pago, todo. Pues eso da soluciones, pero luego ves que, que no vale todo. Mm. Para mí no, me, no vale todo y en nuestro deporte no. no vale todo. No, no, no diré. puede ser.
4: No puede ser, y yo creo que en parte también la asociación de jugadoras, ¿no? Ya llega un momento en el que, como tú dices, no vale todo y ya por eso se, se cansan, ¿no? Y dicen, mira, ya es mucho dinero, ya son muchas denuncias las que tenemos. Eh, y ya, ya, o sea, ya ha llegado el momento de hacer eso público. Nosotros también queríamos, por supuesto, saber un poco la verdad. Y ahora, ahora sí vamos a un poco, ¿no? Precisamente en esa búsqueda de la verdad. Eh, Tengo que decir. Te para bien, o sea, eso <ríe> que voy a por delante Tu nombre ha aparecido en muchas conversaciones que he tenido en los últimos días Para bien
7: Bueno, pues, te lo
4: agradezco. <ríe> Sí, porque eh, alguna jugadora de, te contaba a lo mejor su caso, ¿no? Y te decía, bueno, y si no, pregúntale a Iago que él, que él lo sabe O a lo mejor, ¿no? Hablabas tú antes de, de amenazas No me han hablado de amenazas, pero sí de de coacción o de menosprecios y me he vuelto a repetir pregúntale a Yago que estaba en esas en esas charlas en las que el, el staff sí, sí, sí. nos menospreciaba eh, el tema de los caseros, que tú hablabas de los de los portales, o sea, de las viviendas, lo mismo pregúntale a Yago que era quien ha vivido todo, o sea, que ¿quién es el que se ha comido los WhatsApp? Me han llegado a decir literalmente Sí, sí, tengo apuntado. Sí, sí, sí,
7: sí, sí Entonces, claro, eh,
4: tantas veces salió tu nombre que es que digo, es imposible no hablar contigo hoy
7: Mira, sabes lo que pasa, que yo me, eh, me siento culpable también. ¿eh? No te voy a... Ni a ti ni a, ni a nadie que lo... Eh, tengo mi parte de, de responsabilidad moral porque en muchas ocasiones yo a las jugadoras y a... Aparte, actuaba como jefe de personal en la oficina, evidentemente. Y yo les decía a los compañeros de trabajo, bueno, estás tranquilo, vamos a buscar soluciones. Yo le planteaba soluciones. Le planteaba recortes, buscar un equilibrio sobre los gastos y los ingresos. Pero... Eh, sobre todo a ellas, ¿no? porque esto gira en torno a ellas, y, si el equipo está en primera división si el equipo está bien, todo funciona ¿sabes? esto es una, una rueda que gira si entra un buen caudal de, de alegrías entonces yo intentaba dentro de, de alguna jugada me la ha echado en cara y, y tiene razón, ¿no? mis funciones es defender siempre eh, al club mi cargo es eso, ¿vale? no, puedo, no soy entrenador, he actuado delegado en las selecciones, he sido secretario técnico director deportivo, gestor eh, gerente, y, y yo creo que el club Haced siempre o casi siempre las cosas bien para que todo funcione. Uh -huh. no, un club de este nivel, de nivel de letra de primera división tiene que ser generoso, tiene que ser correcto, pero tiene que ser educado. Y no puedes mentir todos los días. No puedes decir que has hecho una transferencia cuando uh -huh. ha hecho una transferencia y, y lamentablemente me ha llegado a mí un correo en el que se ha anulado la transferencia los minutos. Vale. Esas cosas no valen. O ir a un sitio a dar la cara, decir que vengo a coger material y decir no, es que está sin
1: pagar.
4: Sí, no. Se, se da el sonido, pero te hemos escuchado.
7: Eh, eh, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que, que los, los propietarios de los pisos, ¿sabes? Es que encontrarás con alguna situación totalmente rocambolesca, de gente que... poner bueno, un caso que para mí era sufridor, no sé, sufría muchísimo con la señora, había fallecido su marido y, y tenía una pensión pequeña, entonces el piso lo quería, se iba a vivir con la hija y el piso lo quería alquilar y al final se estaban contando con que no pagaba la hipoteca del piso y que no pagaba las facturas de luz y agua, que no se habían cambiado todavía y que estaban a nombre de esta señora. Imagínate la situación. O un patrocinador que había adelantado un dinero para, para avalar la operación de cuatro o cinco mil euros y que hasta hace poco, pues que me han llamado, y han dicho que han cobrado o sea, situaciones de ir a pagar con la tarjeta y no tener saldo o de tener que coger el, el tren más barato en el peor momento de todo y estar tirados a una estación horas no sé, cosas que, que son rocambolescas. y a mí lo que de verdad me indignaba y esto sí que es cierto es que yo sabía de buena fe que comía todos los días prácticamente fuera en un local que cuando estuve ahí en el juicio en Zaragoza me allí y ya no lo gestionaban las personas al lado de la oficina, comía todos los días o cogía comida para llevar todos los días de fuera de casa, y no. su coche andaba, y, y sus teléfonos funcionaban, tenía tres líneas de teléfono, que era colgar todo el rato, ¿no? hasta que utilizaron la mía y la mía ya, ya era una locura, a mí no paraba de sonar, y no eran para felicitarnos. Recuerdo también un caso tan dantesco de que un padre hizo el abono por todo el año en una categoría, no mentir, una categoría de base, no sale esa base y no le devolvimos el dinero. Y el hombre me llamaba, el hombre fue a la oficina y le dije, yo, no sé qué decirle a usted, yo. Brutal, o que venía gente al pabellón a, a cobrar, no es verdad. Lo del siglo XXI es casi prefiero. Lo, lo bien que se porta esa gente, o se han portado con, con, con este club, no, no tiene, no tiene mucho, mucho sentido. Muy triste, todo, muy triste. Pero bueno.
4: Vamos un poco a centrar el, el tiro, ¿vale? Eh, de todo esto que hemos sí. hablado, eh, el, de los, el de los inquilinos, o sea, el, perdón, al revés, <ríe> el de los propietarios, ¿no? Que hablábamos eh, un poco ahora, así por encima, entre otras muchas cosas, las jugadoras, a mí ha habido jugadoras que me han dicho, no tú, tú me decías al principio que a ti te di comentaba que iban a ser máximo de tres las, las viviendas, a mí me ha, a mí me han dicho jugadoras que compartían hasta cinco personas un piso, eh, que dependiendo del tamaño del piso, o sea, cinco personas pueden vivir en una casa, o sea, no estamos diciendo que sea imposible, la cuestión es si tú has prometido una cosa y el tamaño del piso, pero es que me han dicho, teníamos una nevera, que literal me dicen, era como la de un minibar, para cinco personas. Eh, otra me dijo, hemos estado tres meses sin agua caliente. Otra me dice, mmm, nosotras sabíamos que no se pagaba y la, 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 o sea, la propietaria venía y nos decía, pero nosotras no podíamos hacer nada. Y claro, o sea, se sentían mal, no porque al final ellas eran conscientes de esa situación. O, o de repente, cámbiate de piso no de un día para otro, porque parece que es para mejor, cuando en realidad lo que pasa es que, que debes tanto que ya no te van a dejar entrar. Entonces que Claro, tú al final es que parece que, que, que has estado ahí 50 años por todo lo que has vivido,
7: pero son 5 meses, es que o sea, lo que te
1: ha cumplido,
4: entonces claro, de todo mira, este yo... tema no sé
7: qué me puedes contar. Mira, yo eh, saqué un máster, un máster, un máster en, en, en posiblemente el 80% de las cosas que no se deben de hacer, pero tengo un 20% de, de lo que es la capacidad de, de, de manipulación, ¿no? De, de sobre todo a nivel ellas que me da mucha vergüenza y lo reconozco que, que lo sé lo sé porque me lo han contado posteriormente que, que los padres les mandaban la compra desde, desde sus lugares desde sus lugares de origen desde diferentes puntos de, de España Lo sé porque me lo han confirmado eh, Le llegué a pagar la gasolina eh, no sé yo lo del, es cierto lo de la nevera es cierto eh. es cierto también lo de lo del agua caliente es cierto lo de la salida de un día para otro me acuerdo que que fui yo, además, que les dije, chicas, hay que hacerlo. Sea, intentar, yo creo que él se equivocó conmigo en el aspecto de que yo le hubiese ayudado a mejorar. Nos iba a llevar cuatro o cinco años el proceso de mejora. Estamos en Zaragoza, es el puerto interior prácticamente más importante de, de, de Europa. Hay, hay una cantidad de polígonos industriales, eh, Amazon acaba de llegar, había eh, hay mucho, muchísimo potencial. Refugios a la Femenino estaba en auge, unas instalaciones increíbles. Eh, pero, hombre. Dedícate a lo tuyo que lo haces bien, que es hablar con clientes, presentarnos con clientes, y en lo deportivo déjalas tranquila. Vamos a buscar dinero los dos. Era, esa era mi frase. Vamos a vender una escoba todos los días. Parecíamos el lobo de Wall Street, macho. <risa> yo se decía así, vamos a esto y dejemos que el femenino lo gestione quien lo, lo tenga que gestionar. Un entrenador que está más cualificado tú, además, yo les lo hacía la cara. Yo, no vales, chus, no vales. No tengas cercanía con ellas, no les hagas. Instantes incómodos en los entrenamientos, como me han trasladado a jugadoras. Eh, evidentemente, Jay me puso muy serio y hablé con, con la y con las implicadas. Eh, ¿Cuál era el límite de la incomodidad? Pues no lo iba a tolerar, es decir, ¿eh? algún gesto, algún canantoño, alguna. Eso no lo iba a tolerar. Entonces, una vez que lo dejaba pasar. ¿no? Quiero, claro, le dije, oye, si hay algo, pues me lo decís. Y, porque yo no estaba en los entrenamientos, pero yo también hacía otras funciones, no estaba siempre atento a todo. Y grabamos muchos entrenamientos. Pero es esa. ...incomodidad absoluta, hasta, todo el rato, todo el rato era una incomodidad, eh, se, no sé, el presidente de la asociación de, de alquileres, que no me acuerdo cómo se llama la, la asociación, fue a uno que tampoco le pagamos y tuve que ir allí a darle las llaves de mi piso y le dije, ¿Te los dejo a ti, que fue un documento de entrega porque nada, Dice, mientras yo sea presidente esto no va a alquilar ningún piso más, pues de macho voy a alquilarlos? yo no sé cómo hago yo no sé.
4: Otra frase que me han dicho o sea, hay gente que ya no alquila o sea, que prefiere tener el piso sin alquilar por no alquilárselo al club sí, Es sí, otra frase. pero alquilar. es que la,
7: la, 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 lo grave es que sigue mm. encontrando pisos, sigue encontrando soluciones, ¿no? Yo tengo muy buena relación con diferentes clubs y con miembros de la
1: federación eh,
7: aragonesa, tenemos contacto incluso con prensa ¿no? que me tienen actualizado todas las situaciones de ahí eh, alucinan con la capacidad de, de reacción eh, hay algunos que le llaman grave fénix cuando parece que está a punto de tal y él vive, vive del de, de, de éxito deportivo el año pasado salvaron la categoría con un gol de una chica de María Morero con 17 años y este año pues, van al mismo camino intentando salvar a mí lo único que me dice eso es el, la profesionalidad de las jugadoras el, el, la educación, el carácter sí que lo pasan mal ¿eh? sí que lo pasan mal están allí pues por motivos de, de que les gusta el fútbol sala y que Zaragoza es una ciudad chula para vivir que quien diga que no miente es una ciudad maravillosa que tiene cercanía de, de Madrid de Barcelona de Bilbao zonas de desplazamiento es una gente fantástica no tengo ninguna queja de nadie de ninguna persona de allí sí es cierto que también la persona que, que está con él con muchos muchos es Julio Guerrero es una persona también muy complicada muy complicada pero bueno ellos están juntos los dos trabajan a su manera y y siguen pues, manteniendo esa, esa dinámica que para mí no es positiva en el fútbol sala, y, e insisto que nos hace muchísimo daño no conozco un caso que sea tan grave como este en el fútbol sala pero ni masculino ni femenino y no lo conozco y también es cierto que, que personalmente a mí me, me duele la situación que está ocurriendo lo paso mal y lo tomo como algo pasajero, sabes es decir, estoy donde quiero después de cuatro años mm. eh, si sí, yo creo que las jugadoras eh, sobre todo ya se merecen muchísimo más, sobre todo más respeto. ¿no? Y sé que la situación no es fácil.
4: No, 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 para nada. No, no es nada fácil y, como tú dices, eh, es una pena. Porque es un club donde parece que entra bastante dinero por las subvenciones. Donde es verdad que hay mucho patrocinador privado que podría aportar capital. Es verdad que, como tú dices, o sea con todo esto que hemos visto, con todo lo que yo he escuchado, con todo lo que estoy oyendo, todavía el club, en lo deportivo, lo que tú dices, o sea todavía tiene opciones de salvarse. Entonces, si con tanta adversidad el año pasado consiguen la permanencia, además es que es eso, o sea, incluso contando con chicas que vienen desde abajo, como el caso de María, como tantas jugadoras que este año han tenido que subir en un momento determinado a echar una mano porque, porque no había jugadoras, ¿no?, para, para competir, que ese es otro tema también interesante. Eh, me decías, ¿no?, y no quiero entrar tanto en el tema de la cercanía, vamos a decir, no que tiene a veces excesiva con algunas jugadoras, porque creo que es demasiado escabroso y la gente que puede interpretar a lo que no es. Pero bueno. sí, como me decía una jugadora, ese, ya ha escuchado, cómo nos menospreciaban en las reuniones del staff. Eh, no sé si eso va relacionado con lo que me decía otra, que era, los entrenamientos eran entrenamientos de alevines, de infantiles. O sea, no, no había un nivel de entrenamiento, era todo como muy básico, muy ABC, pero... No nos potenciaba lo más mínimo. ¿Era menos precios o sea, a nivel de, de, de insultos, de, de tratarlas, pues eso, como como tal, o es más a nivel deportivo de, pues eso, de poca calidad, Mira, vamos a llamarlo, en los entrenamientos?
7: Yo, la verdad, que, que insultos, la verdad que él es un tío fino, como se dice mucho en Zaragoza, él ¿no? es muy fino. Insultos no. Si infravaloraciones a las capacidades eh, técnicas o como dices alguna jugadora, pues sí que ha hecho ¿no? algún desprecio. No los comparto, lamentablemente ocurre en el deporte que cuando una persona se frustra, en este caso un entrenador, porque él está titulado, ¿eh? es un tío inteligente, está titulado, pero no es capaz de, de convencer, de enganchar a las jugadoras, focaliza en ellas, al contrario. Estamos hablando que tenía, no te quiero recordar los nombres, pero tres o cuatro internacionales, chicas que sí. llevan más de cinco años en primera división, o sea, estás hablando de campeones de Europa y dices a lo mejor... Hombre, llegan en un, en un ocaso, pues no Algunas han salido y están triunfando en otros equipos Y otras, que es lo que más me entristece Han salido y han dejado el fútbol ¿sale? Y se han ido a, a descansar A una zona de confort personal A segunda división, eso es lo peor Que hay que quemar la ilusión Sus capacidades técnicas, ahora te hablo como director deportivo Tengo experiencia de 12 años y He sido director de, de la revista Supuestamente más importante del mundo para entrenadores Que si me, me permites la voy a mentar Que es fútbol táctico, sala. Vale. <risa> ya lo menté, si quieres lo, lo Sí, bajamos. claro, a ver ¿Qué no, no. Bueno, yo creo que es una revista, <risa> sí, sí, bastante conocida sí, y sin, no, oye. Sí, sin lugar a dudas. Estamos hablando de, 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 la, de los mejores entrenadores de España y de Brasil y de Europa que vivían para nosotros. ¿no? Iba a todos los congresos de la NEF, eh, iba a las copas, o sea, entraba en los vestuarios de los entrenadores y yo los he visto trabajar. En eh, los entrenamientos, para que tengas una idea, la pizarra se la pedí yo que la cogiera. ...el típico entrenador que giraba las manos... ...explicando las cosas... ...y luego señalaba con el dedo y yo... ...vamos a ver, eh, Chus... Eh, ...busca un patrón de juego... ...sea un 3-1, un 4-0... ...un 2-2, un 1-3, lo que tú quieras... ...cuelga el balón desde un saco de puerta... ...lo que tú quieras... ...pero dales 4 o 5 premisas... Sí. ...ellas improvisaban por la calidad que tenían. Te juegas de estrategia ninguna... ...de córner, las típicas que son de, de... ...de hecho, él era el entrenador de las jugadoras de, de base teníamos uh -huh. muchísimos problemas con los conflictos porque a lo mejor él ponía un partido a las 8 y media de la mañana para luego coger un ave a las 2 de la tarde para marcharnos a, a Málaga Es una situación totalmente rocambolesca ¿no? y, y le hacía lo mismo, exactamente lo mismo con los infantiles que con nosotros, Es una pérdida o sea, tú no puedes tener una pivot con una calidad extraordinaria y ponerla de cierre o incluso ella se autogestionaba al llegar un momento final de temporada que se miraban a la cara ¿qué ocurre? que luego los entrenamientos cuando había tanta frustración Llega un nivel de tensión muy complicado, muy complicado entre algunas de ellas. Normalmente cuando las cosas van mal y no hay un mediador adecuado, la tensión se dispara. Buscas enfrentamientos impropios con compañeras, entonces esa tensión ocurre. Distanciamiento entre ellas, eso es lo peor. Necesitas tener a alguien que sea conciliador, un gestor tiene que ser conciliador, tiene que ser correcto, sobre todo saber. Un entrenador tiene que saber de este deporte. No trabajamos el juego de cinco ni en ataque ni en defensa porque no creía en él. Y nosotros necesitamos jugar de 5 en todos los partidos. Yo se lo explicaba él. Yo se decía al segundo entrenador, digo yo, hay que convencerlo. O sea, hay que convencerlo a trabajar de 5. Tuve también otra oportunidad de estar en un equipo que en primera división que, que se lo decía, le decía, tenemos que trabajar de 5 y la defensa 16 metros. Olvídate de más. Y luego la estrategia. Y luego que la portera las pare y ya meteremos al punto. Pero sobre todo de defender bien. Muy muy bien, muy intenso, sin hacer faltas absurdas, en campo contrario, de dividir bien las líneas de pase o, o, o lo que es la anticipación, no ser tan imprudente. Ya, tomar las sala de jugadoras, 17 años, 18, que prefiero no nombrarlas, están ahora rendiendo. Tienen que rendir porque no hay quien aparezca. Pero es que el equipo de segunda división es el equipo más goleado de todas las categorías porque está jugando con las chicas menores de 23 años en las dos secciones. Y a veces se presenta, como estás viendo las convocatorias ahora, con tres porteros para hacer bulto. Para sí. hacer bulto. Llevo el otro día una niña que, se si la llega a alinear, sería una alineación de vida. Pero así, en su plantilla, él vive de la imagen. Vive de tener 10 pues, personas en el banquillo y presumir que tiene base. no tienes base. Porque no cuentas con ellas. Tienes que contar porque las otras jugadoras o están lesionadas por una mala planificación, por un exceso de carga de trabajo. Y eso es así. <coughs>
4: Sí, sí, yo lo contaba, que, que hay una, lo que tú dices, sobre todo en el caso del Pilar, de sangrante por eso, porque hay un partido que se presenta con cinco jugadoras justas, otro se, eh, de, de inicio juega con dos porteras, o sea, las dos porteras, una de ellas tiene que jugar como jugadora de campo, hay, hay otro que hay una incomparecencia, porque no tiene jugadoras suficientes, y le, de hecho, o sea los cero puntos que tiene ahora mismo en la clasificación es por eso, o sea, tiene una victoria, pero se contaron tres por no presentarse un partido.
7: Claro. ¿Pero tú por qué crees que tiene por qué crees que tiene el equipo en segunda? Es decir, eh, le ofrecieron, bueno, fue una cosa insólita de la federación también, que se consuman, des... la normativa dice que se tienen que consumir descensos, <coughs> perdón, para que haya también una dinámica de descensos, salvo causa mayor, se pueden rehacer los grupos y tal. Tú te presentas en segunda división no para fomentar el fútbol sala ni crear un equipo de fútbol sala, únicamente para cobrar las subvenciones. Uh -huh. Un año más que te llevas pues, una parte proporcional, pero estar en la segunda división. Esa es la realidad. Si me dices, no, es que es para formar, ¿a quién formas? Si estás jugando con jugadoras que vienen de fuera y no subes las cadentes. Si la gente, eh, las personas que estaban trabajando contigo en la base se han ido para otros clubes y están trabajando. Es decir, es todo eso es muy sencillo. O sea que, bueno, la gente le puede incomodar y tal. Yo tengo una conciencia muy tranquila, sé lo que digo, es verdad, soy correcto en mis declaraciones, no me gustaría para nada que las jugadoras de Salazar Guazas, sobre todo las más jóvenes, entendiesen que el fútbol sala profesional es eso. Eso no es el fútbol sala. No lo es. Lamentablemente no lo es. Y creo que Zaragoza se si merece un equipo en primera división, se está haciendo, trabajando muy bien en otras dos entidades allí, en las cuales yo he sido partícipe un poquito de la vinculación de unas de ellas. Creo que hay cosas muy buenas en Zaragoza. Y Lo que estamos haciendo es tirando piedras. No contra nuestro tejado, que el tejado ya está caído, sino contra, contra un paraguas que, que te está aguantando de nada el límite de la situación estatal. A mí me decía que no, iba, que no íbamos a salir nunca del plaza Y todos los días nos, nos llegaba una, una carta del juzgado hasta que un día fui a hablar con la gerente de las situaciones de plaza y dije, Yago, ¿marcháis el, el 1 de abril el 1 de marzo, 1 de abril, no con las hechas? ¿Salís sí o pues sí? Porque esto lo ha comprado una, una multinacional y lo van a tirar, va a ser un centro logístico. pues aún hasta el día 28 me decía una compañía de trabajo que no se marchaba. Claro. Y el día 29 se están cogiendo las cosas. Es brutal, claro. o sea...
4: Pero es curioso, o sea, es, no sé, me parece muy contradictorio el cómo parece que, como tú dices, ¿no? que siempre quiere ir un paso por delante. En cuanto a las jugadoras, las imp hay impagos, hay problemas, tal, pero siempre consigue la manera de convencer a alguna. Porque al final las plantillas, cortas o no, pero consigue sacar equipos. Con las viviendas, no lo mismo. O sea, hay caseros que ya no quieren alquilar porque saben el problema que hay, pero siempre acaba consiguiendo piso. Entonces, por un lado, me parece como... De una persona que tiene mucha capacidad ¿no? De, de no sé si llamarlo de sobrevivir, de resistir, ¿no? De, de agarrarse, pero por otro lado, como tú dices, o sea, ahora de repente, o sea, te aferras a algo que sabes que no tiene, que no tiene solución. Entonces, no sé si, si me resulta contradictorio, pero no sé si a lo mejor tiene algún sentido, y a mí de verdad que se me escapa eh, la explicación a todo Bueno, esto. yo
7: te voy a dar mi opinión personal eh, y estoy convencido que, que, que en esto tengo razón, ¿no? mm -hmm. Él juega con la ilusión. Con la ilusión. Es decir, tú le propones a una jugadora eh, que a lo mejor no tiene el nivel o las oportunidades en otros clubs, estar en Primera División y es un caramelo maravilloso. Todo el mundo quiere jugar en Primera División. Tú le vendes que vas a jugar en el único equipo de Primera División de Zaragoza, que tienes unas instalaciones que son del siglo XXI, que son magníficas, que tienes unas redes sociales, unas páginas web y toda la publicación que hace, que es maravillosa, y te promete que vas a ser, pues, un salario a salario completo, una profesional. El 80%, 90, el 80%, 85% de las jugadoras de, primer, de primera división que llevan más de tres años en, en, en esta competición ya saben que va a ser falso. O sea, va a ser falso. Entonces ya no van. Entonces buscas líneas de recursos. Jugadoras que no tienen equipo, que no han podido fichar en equipo, se las trae. Jugadoras jóvenes que están en Zaragoza, que sus padres saben que va a haber problemas, pero que van a jugar en primera división y van a estar estudiando, te las traes. Ahí cubres un 40-45% de la plantilla. Y necesitas después traer jugadoras. ¿De dónde? De fuera. Aquí he visto en redes sociales que van a venir jugadoras de Marruecos, jugadoras de Ucrania, jugadores de todos lados. Y al final, pues vienen las que vienen. Esa es la realidad. el juega con la ilusión de ese 40, 50% de, de las personas, que, que es lo que de verdad me fastidia, ¿sabes? Que, que, que me duele. Y dices, ¿son inocentes? No, porque no hay inocentes o culpables. Hay gente de, de que tienen inocencia a la hora de ir al Salazar Aguaza. Sí, ya. sí, tienen e ilusión. Pero claro, ¿tú qué le vas a decir a estas chicas de 17 años que esto no es así y que mañana va a ir un club en el que le van a respetar, le van a tratar bien, le van, a, le van a, vas a estar querida, y cubriéndote las necesidades. ¿sabes? Claro, lo que pasa que es que... Es,
4: es complicado, claro, lo que tú dices. O sea, una jugadora sudamericana, una chica marroquí, eh, una uh -huh. ucraniana que tiene la gran oportunidad de su vida de venir a una liga competitiva, a darse un poquito a conocer uh -huh. y que obviamente no está al día de la situación de, 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 de Sara Zaragoza, claro, no puede decir que no, digamos, y luego pues hay otro perfil que es el que tú dices, de chicas de allí, de la tierra, de 15 años, que dicen, a lo mejor estoy un año vamos a hablar mal, puteada, sí. pero me voy a hacer un hueco en primera, voy a salir, sí, sí, me van bueno. a ver y a lo mejor eso ya me permite fichar por otro equipo, claro, es que es lo que tú dices, o sea, es jugar con esa ilusión precisamente, claro, o sea a una extranjera le estás ofreciendo una oportunidad que a lo mejor eh, no va a poder desarrollar en su país, que es ser profesional, vivir del fútbol sala. Y, y a una niña de 15, ahí dices, ven, ven que
7: vas a jugar en primera división, ¿y cómo va a decir que no? O sea, es que por eso. que claro, Mira, te, te voy a dar una aportación más. Por ejemplo, si eres una jugadora de, de fuera, eh, que para mí mismo respeto que la de dentro, ¿digo fuera y dentro de, 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 de España o nacional? No, por el
4: simple hecho de lo que decíamos, sí. porque una chica de Galicia, de Andalucía, de sí, Cataluña... Sí. Sí, es probable que esté mucho más enterada de cuál es la situación y diga que no por pero eso. da ¿no? igual. No hacemos esa distinción decir... por otra cosa. O sea... Sí, sí, sí,
7: pero te digo yo, te va a decir que sí, igual, porque pase lo que pase, él va a tener un piso diez meses. No le van a cortar la luz y el agua, la hará cualquier negociará con, con la suministradora y cambiará de suministradora. Eh, no tiene ningún problema. Al final, esa niña va a estar diez meses compitiendo en primera división y la van a ver. Claro. Digo de las que son españolas, que vienen de fuera. Eh, la mayoría se paga primero ellas el viaje lo sé por jugadoras que he estado con ellas yo tengo alguna jugadora que se ha marchado que me has encontrado en primera división y me ha dicho, ya, todavía no tengo ni el billete pagado de cuando fui y, y encima se dio la baja que fue cedida en, en diciembre y perdió todos los derechos que tenía de antes por querer estar en primera división entonces eso bien. no es permitible o yo entiendo que no es permitible a lo mejor a él le vale él no sé si duerme tranquilo yo duermo muy tranquilo. Las jugadoras que se han ido han ganado calidad de vida, me lo han dicho a mí. Ya hago calidad de vida. Y me gustaba el fútbol sala y ahora lo tomo como un deporte amateur. Jugadoras de nivel, ¿eh? te estoy hablando, ¿eh? de nivel de selección o de nivel de los cuatro equipos de fútbol sala. El fútbol sala va avanzando de una manera increíble, el femenino. Estamos a un nivel competitivo buenísimo. Se han apuntado cuatro o cinco equipos más a ese dueto de élite entre, entre Fucci y Burela, ¿no? O Burela y Fucci. Bueno, Blanca Melilla, Pollo, Alcorcón, Roldán, si me quedo alguno, sí, sí, sí. que me disculpen, ¿no? Los aficionados, pero tenemos una liga muy chula. Hay una diferencia, es, es natural, de presupuestos todavía, entre los seis, cinco de abajo. Pero sí, bueno, pero, pero
4: comparado con los últimos años que era un binomio total, eh, lo que te dices, o sea, están entrando equipos, además equipos que apuestan, por ejemplo, el Corcón, son equipos que tiran mucho por la cantera y tienes equipos como Pollo o como Melilla, que, que, que están invirtiendo dinero. O sea, que al final los sí. proyectos pueden ser diferentes, pero se demuestra que todos pueden funcionar si se gestionan como es debido. Sí, sí,
7: tú estás viendo ahora que cualquier equipo, ahora te vas en ¿eh? un equipo de los cuatro primeros, te vas a, a un equipo de los del cuarto al décimo, y puedes salir empatado o perdido. Me quedo de Orense, me quedo de Móstoles también, de la bocatería, es decir, cuidado. A lo mejor lo puedes tener un poquito más fácil con esos 4 o 5 que tienes por abajo, pero, pero la competición es preciosa. Tú sí. no querrías estar allí. Si a ti te llama mañana un equipo de primera división, que sabes que ya. son malas pagadoras, a que te gustaría ir a jugar a la pista de Inter, a la pista de Pozo, a la pista de Jimbe, a la pista de Barcelona. Pues eso es lo que
4: lo que ah, con eso, te saca con eso. la
7: foto y te promociona... Y ahí es cuando luego te dan el caramelo, te dan un pastel grandísimo, y al final cuando vas es... Te acercas al pastel y al final es un mini croissant. ¿sabes? <risa> <risa> Esa es la pena. Quiero ser un poco irónico porque sí. ojalá que lo vea mucha gente este, 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 esta entrevista, que además te agradezco de antemano que, que hayas vuelto a contar ah, conmigo. No. Yo siempre intento ser lo más correcto posible, creo que la educación... Yo no le tengo un rencor personal, ¿eh? te lo digo de corazón. ¿eh? Me ha engañado a mí como ha engañado a más. Me siento decepcionado por su por su comunicación conmigo, por la forma de haberme echado, que yo siempre le he ofrecido todas las facilidades, incluso tenía capacidad para aguantar hasta final de año, si se lo he dicho en su momento, pero él se sintió intimidado en mi figura cuando yo no soy ni entrenador ni me quería quedar con el club. Sabía cuál era mi línea, hacia dónde quiero ir, quiero estar en la élite, estoy en la élite, estoy una entidad maravillosa eh, y quiero más, yo quiero más y no quiero que engañe a nadie más, pero bueno.
4: Pues mira, mmm, vamos a cerrarlo con este, vamos a intentar ser ¿no? un poquito positivos, eh, aunque las circunstancias no sean las, las más propicias. Solo te voy a hacer una última pregunta, que es, eh, ¿hasta cuándo crees que es sostenible eh, esta situación? Ahora ya desde fuera, porque ahora ya estás por, por suerte, como has dicho, para ti en un club serio, estás en una situación mucho más agradable, pero desde fuera y con la experiencia que tienes, ¿Hasta cuándo crees que se puede seguir sosteniendo esta situación?
7: Evidentemente, hasta que descienda a segunda división. Ese es el... No sé si lo sabe todo el mundo o si lo sabéis, pero <coughs> las subvenciones van año vencido, ¿vale? Es mm. decir, aún el año que viene, segunda división, tendrá la capacidad económica de tener... Bueno, salvo los impagos que tenga y estas cosas, pero imagínate, si te da el ayuntamiento 10.000 este año, el año que viene, segunda, vas a tener 10.000. Esa es la realidad. Y podría tener... Ese, esa posibilidad otra vez de volver a ascender haciendo un equipo, pero claro, <coughs> ascender en segunda es muy difícil y en segunda es muy complicado también su grupo es, es complicado, es decir para mí su fecha es el, el último partido de competición que además creo que tiene un calendario malo, lo voy a decir malo, <coughs> está dando un poquito ahí lo veo malo la derrota contra Bajaronda los he hecho, les ha hecho mucho daño, la baja de, de dos o tres jugadores que voy a admitir por lesión eh, les hace mucho daño, tiene pérdida de potencial, cada vez más vale vital. Para mí, el último partido de Liga. Ese último partido de Liga que se confirme el descenso, a ver, que si descienden y el año que viene en primera versión, en primera división, hacen otra sí. propuesta a la ref y, y recoge a los equipos que a lo mejor no quieren ascender, de los que quieren descender, que se mantengan, sería una locura. Yo ya no sabría. Yo ya no
4: sé. Pero como parece que Elche y Telde son los dos últimos, ¿no? Al primero que repescarían es al tercero por abajo, con lo cual tendría todo papeletas. Aunque la Todos
7: los equipos de segunda, creo sí. saber que todos los equipos de segunda tienen derecho, ¿vale? De ese grupo. Ah, a tienen, a la plaza tienen el primera. derecho
4: preferencial es para el equipo que ha quedado sí. en segunda.
7: De segunda. Claro, pero no todos los equipos de segunda pueden estar. Sabes lo claro. que te digo. La sí. verdad es que claro. hay
4: proyectos este año que están
7: saliendo en segunda también. Sí, muy sí, sí, sí. Ya hablábamos ah, de la primera
4: pero hay segundos, o sea, en segunda que están siendo muy potentes, ¿eh? O sea, hay equipos sí, sí que... estoy convencido
7: de que los descensos este año no hay COVID, bueno, claro, es que ya estoy ya especulando, ojalá que no haya otro COVID, <risa> que vamos, haya vamos, una invasión vamos. de los extraterrestres, ya lo que te digo, pero puede pasar cualquier cosa, y en el Sala Zaragoza pueden hacer billetes mañana debajo de, del parque, no lo sé, pero ni con dinero, si desciende, el descenso es el fin, y él es lo sabe, él es, él es consciente de que pase lo que pase no se puede descender. Pues nada. Que no me alegro de que descienda el equipo, ya, ¿eh? ya. Permites, eh? no me alegro ni por las jugadoras, ni por la masa social que cada vez es menos, yo no me alegro porque un equipo descienda, ninguno de los equipos donde he estado me alegro que descienda, no me, no me gusta pero, es una Pero es, es un
4: evidente marismo. que el deporte es así, o sea... Eso es la competición, sí, no. esto no es una franquicia. No eh, te iba a decir,
7: si fuéramos la NBA, <ríe> pero... <ríe> pues, ya, pues seguro que ahí no descendería, si pues, pues, recursos. Pues.
4: Bueno, pues nada, Yago, eh, te agradezco muchísimo el rato que has pasado aquí con nosotros, explicándonos todo, dando la cara
7: una vez más. Enhorabuena por tu trabajo, por la aprobación de nuestro deporte y de verdad, que la próxima, sea, la próxima entrevista que sea por cosas un poquito más agradables, ¿vale?
4: Seguro que sí, muchísimas
7: gracias. Sí. Que viva el Fútbol Sala. Gracias, <risa> muy amables.
8: debate.
0: Bueno, pues arrancamos una semana más nuestro debate, al que vuelve tras su doble entrevista Dani, e incorporamos, como casi siempre y sin acritud, a Bielizque. Muy buenas. Muy buenas, don Rubén. ¿Cómo va? Todo bien. ¿No, ¿No vas a explicar por qué lo de Don Rubén, Rubén?
2: Nah, estas cosas es mejor el, eh, no explicar los motivos. Es más gracioso dejar ahí la, la intriga y que uh, los Que, los que la gente lo cubre. Claro, no hay... y si no que vayan preguntando.
1: Perfecto.
0: <risa> Como decía, eh, vamos a incorporar también a un amigo de la casa que hacía mucho que no se pasaba por aquí y que nos alegra volver a saludar. Desde Córdoba, Rafa Renero, muy buenas.
6: Muy buenas a todos. Eh, pues nada, como dices, yo vaya tiempo sin estar por aquí, pues muchas ganas de volver de volver a participar con vosotros.
4: Culpa mía, eh, que no parezca que es porque Rafa no quería, que ha sido, sido yo, ha sido yo.
0: Estamos en la misma, que los oyentes se lo cubren y.
4: No, que soy un puto empanado. <ríe> sí, tampoco es ningún secreto. O sea, <ríe> que, le, que le vi un tuit el otro día y dije, coño, se hace un montón que no le llamó, digo, voy a escribir. estoy haciendo ahora hombre. Y oye, pues después de una victoria. Siempre, mira de, es que la gente lo ve, pero me hago es que está más contento. <risa> <risa>
6: <risa> <risa> motivos tengo, bueno. motivos tengo.
0: Bueno, pues eh, si os parece, vamos como reza nuestro programa de hoy, concretando posiciones. Con Barça líder, con un punto más y un partido menos que Palma. Y vamos a empezar precisamente por esa segunda batalla que no sé si se puede haber cerrado con el 5-3 del pasado viernes. Biel, ¿cómo viviste el partido contra Jaén? Uf, muy
2: intenso y además uh, ya es como una rivalidad uh, típica yo creo que desde el año pasado desde aquella semifinal de playoffs hay, siempre hay como cuentas pendientes uh, palma se llevó esas semis la los cuartos de copa de españa se los llevó jaén uh, y ahora era un nuevo episodio, que si, no, si, bueno, si la competición terminase como está ahora, y dando por hecho que Palma y Zahen ganasen sus partidos de cuartos de final, volverían a reeditar esas semifinales. Eh, entonces hay esa pequeña historia de, de estos dos clubes, pero creo que fue un partidazo de los que hay que poner a, a los a nuestros nuevos eh, espectadores o a, para tratar de captar a nuevos espectadores.
4: Yo lo que vi, mm. por cierto... Eh, perdona, Rafa. Sí, bueno, te digo una cosa. Es hola, 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 hola. muy rápido. y el, Solo quiero decir lo mucho que va a necesitar Palma a Gordillo. O sea, estuvo un ratín y de repente dije, joder, si es que es lleva sin pivot Palma... Mmm, porque te no es un pivot, tampoco
2: va a ir de fijación. No, nah, no es de fijación. No, claro.
4: Y, y yo cuando le vi jugar unos minutillos ahí, cuando salió la primera parte, dije, hostias, tío, digo, si es que, digo, o sea, entiéndeme, se me había olvidado, ¿no? Digo, si es que lleva todo el lesionado, no, un claro. montón de meses, y de repente dije, joder, digo, si quieres salir con Luan, digo, necesitas a un tío que se te hunda. Digo, qué necesario va a ser eh, tener a, a Gordillo en condiciones. No,
2: ya no solo por eso, sino por tener esa variante de juego que estos meses no, no ha tenido, o sea, yo lo he comentado varias veces, o sea, parece que no nos ha, o sea, quedaba muy lejos, porque creo que si no voy mal... Gordillo se había jugado a tres jornadas uh, y había marcado dos goles uh, en su primera temporada, digamos, completa o iniciada directamente en el primer equipo. Uh, se le estaba viendo bien. Sí que tuvo esa lesión con la selección, luego volvió a recaer y ahora parece, bueno, parece no. Está bien y, pues, poco a poco, sumando minutos. El objetivo era llegar bien a este tramo final, marcando igual como más importantes la Champions en los playoffs. Y, y parece que bien. Um, ya... Y
0: bien. Lo que acabas de decir es importante. ¿eh? Es que nada, nada, lo perdieron estando campeón, a nivel ¿sí? de selección cuando era su primera temporada sí, sí. en primera.
1: Uh
2: -huh. O sea, sí, estos meses le han ido bien. Además, o sea, no en ningún momento creo que se haya sentido beneficiado por esta lesión. Pero sí que lo que igual lo que se le reprochaba era Um, que sí que era muy alto, pero realmente no tenía cuerpo de, de jugador, que muchos los típicos jugadores veteranos se aprovechaban del metiendo cuerpo y le ganaban muchos bonos en este sentido y um, basta ver la foto del momento en el que se lesiona y la foto del pasado fin de y basta ver. No sé cuántos kilos de masa muscular habrá ganado, pero unos cuantos. Estás hablando tú, Rafa, que yo voy a buscar la foto. <risa> <risa>
6: Pues nada, yo lo, lo que iba a decir es que um, es un tremendo de Palma, ¿verdad? Que tiene una plantilla muy potente, pero no sé, creo que puede ver tú y fuera de, de vía lo vi el otro día. Es la mejor ya puntuación de Palma mm -hmm. en una temporada con 16 equipos, exceptuando la, la 2021, esa con 34 mm -hmm. partidos. Y. Ya no solo es que esté segundo en la Liga a un punto del Barça, a ver si es verdad con un partido mal del Betty, sino que que aparte está en una Final for de la Champions, año completísimo de Palma, yo creo que el más completo seguramente de, de su historia. Y a ver que ahora en el momento de la verdad, si, si por fin pues puede alzarse con algún título, ¿no?
4: yo de yo la verdad es que del partido eh, bien lo ha dicho no lo, lo has dicho como muy elegante no un partido ya como un nuevo clásico no como una intensidad tal eh, lo que no quería decir es que se, se dieron palos bien, o sea, no fue un partido violento excesivamente, o sea, no hubo, no hubo malas entradas, ¿sale? pero fue un partido de choque. Yo luego me di cuenta y dije, claro, si uno está lleno de brasileños y el otro de argentinos, es que claro, esto tenía que pasar, ¿sabes? O sea, hay una cosa que era evidente y no, pero al final, eh, de verdad, o sea, yo vi... Que, que hubo mucha falta, tal. Fue un partido muy intenso y, y lo que vi es, es, efectivamente, que efectivamente eran dos equipos que se veía que no era solo un partido de liga. No era solo tres puntos, no era solo ¿no? la pelea por la segunda posición, que es verdad que queda más o menos decidida. Eh, yo vi a dos equipos que se tenían ganas que Había muchas ganas de ganarle más allá de los tres puntos, pues un poquito por eso, por, por, por la historia reciente que tienen, porque se, se buscan, se encuentran, o sea, además son dos equipos que tienen jugadores que, que les gusta la pelea, el contacto, el, ¿sabes?, el encararse, o sea, a mí me gusta, a mí me gusta ese tipo de partidos, al final, oye... Que todos somos deportivos, no queremos que haya violencia, pero pues, un, poquito de, un poquito de salseo, ¿no? un poquito ahí de empujo, te miro mal, ¿sabes? Ver, sí, sí, eso, eso mola, joder. A mí, a mí me gustó el partido, ¿eh? me parece que el partido estuvo yo, muy, 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 muy bien, la verdad. Jaén
6: ya de por sí a un equipo que juega siempre con mucha intensidad, pues contra Palma, parece que más todavía, ¿no? Tiene ese plus.
4: Es que, ¿sabes qué pasa? Que este año se les ha caído Valdepeñas. Claro. Entonces, claro, sí. <risa> se ha tenido que buscar a alguien con quien picarse, joder, es normal. Pero sí, sí. Nada, te digo, a mí como partido me pareció bastante, bastante bueno, teniendo en cuenta todo, todos los condicionantes. Yo digo.
2: Sí, siguiendo con lo que decía Rafa, sí que este año está algo más pendiente a esos registros. Um, de puntos con Sería palma y que a falta de tres jornadas, porque Palma ya ha jugado ese duelo contra Betis creo que de la jornada 28, que es el que se corresponde con la, con la final de la Champions, pues ya, ya te aseguras la, la mejor temporada de tu historia en Liga, que parece que nos estamos... como que no se pone en valor o que nos estamos acostumbrando a estas temporadas, sobre todo de Liga, de Palma, que, que en los últimos años... Siempre está en la, entre las tres primeras posiciones que sí que nos hemos acostumbrado a que ya esto no sea un Inter el pozo Barça eh, intercambiándose esas tres primeras posiciones pero que sabemos o, o viendo temporada a temporada lo complicado que es estar ahí arriba creo que, creo que es importante o para ponerlo en valor.
0: Bueno, hablando también de este partido hay un par de cosas que sí que me gustaría destacar. Lo primero de todo... Es eh, la sensación a nivel de liga, yo creo, de los pocos dobles que se anotan, ¿no Dani?
4: Mira, pues creo que la lanzó Jesús, compañero de fútbol y de segunda jugada y, y él decía, ¿qué pocos dobles se anotan? Y decía nuestro compañero Nano, ¿y qué pocos se pitan?
1: Y yo preguntaba,
4: sí. claro, yo pregunté, ¿qué es? O sea, ¿se pitan pocos y por eso no se entrenan? Eh, o sea, ¿qué ha pasado? Y realmente yo creo que hay un poco de opinión ¿no? Para todos los gustos, la gente que te dice Que es que ya no hay especialistas Es verdad que algún entrenador te dice ¿Para qué vamos a dedicarle tiempo a en un entrenamiento? Si sabemos que no van a pitar uno cada 10 partidos Otros te dicen que es que Los porteros han mejorado mucho Yo creo... A ver, es verdad que no es un penalti, donde un penalti del portero sí que se lo tiene mucho más complicado. Pero yo creo que en un 10 metros, aunque la influencia del portero es, es, es grande y sabemos que hay porteros muy, muy buenos parando 10 metros, yo creo que se fallan demasiados. O sea, es verdad que el porcentaje de lanzamiento por partido es bajísimo. O sea, seguro que no llegamos ni a uno por partido. Entonces, claro, cuando pasa lo del día de Palma, que se pitan tres, nos, nos volvemos loquísimos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Árbitro, tal. Bueno, pues si hay ocho faltas, hay ocho faltas. En la primera parte me parece que fueron, ¿no? Sí. No, sinceramente, yo vi el partido en diferido, con lo cual ya sabía, lo, que, lo ya, ya lo sabía desde la falta 1, me fijé, o sea, ventaja de verlo en diferido, ¿no? Que, que, que te fijas en la falta 1, en la 2, en la 3, ¿no? A ver, y yo creo que no hubo un cambio de criterios o sea yo creo que los árbitros pitaron bastantes faltas, pero más o menos mantuvieron el criterio, sí. eh, y claro, se tiran tres, y es que no veo lanzamientos que digas, bueno, es que Espíndola ha estado increíble, que es son tiros muy, muy va flojos, no van muy escorados, o sea, no nos no ajustas yo creo que hemos perdido la figura del especialista y creo que es algo que se debería entrenar porque es que aunque tengas uno por partido no creo que en un equipo profesional, y digo no palma, eh, todos, porque es que estamos viéndolo desde, desde hace dos años que se fallan muchísimo yo creo que debería haber alguien que los entrene y que ya te digo, o sea, mínimo un día le dedique, no sé media hora, una hora, lo que sea a tirarlos, a tal a, a perfeccionarlo, porque creo que, que, que te puede dar? Joder Me, hablábamos del caso de Nano Modrego que se acaba de retirar ya que le mandamos desde aquí un abrazo enorme Nano yo le he dedicado un montón de tiempo a eso y el resultado se veía en la pista, o sea, salía frío totalmente y metía goles porque, los, porque es que hace falta potencia y colocación y últimamente veo o que le revientan el pecho al portero o que los tiran fuera directamente creo que, 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 que yo personalmente creo que es un problema más de, de, de los lanzadores.
6: Y luego, sí me gustaría poner en valor que los árbitros piten la sexta falta como se pita cualquiera de las otras cinco. Sí. Es, es. lo que no sea no así, lo que se debería de hacer. Para lo que tiene sentido la norma, es que si no le quita el sentido a la norma. No hay falta de primera y falta de segunda. ¿vale? <risa> si es una falta, es una falta. Entonces. El hecho de que, es lo que tú dices, de que haya tan poco, pues a lo mejor le quita a los entrenadores pues, ese interés en entrenarlo. Pero es verdad que un equipo profesional que puede entrenar cinco o seis días a la semana, una hora y media, dos horas, no creo que pase nada porque un día se dedicase media hora a entrenar esos, ese lanzamiento. Porque lo que tú dices puede decidir partido. El otro día, Palma, que casualmente se encontraron con unos árbitros que pitaron dobles penaltis, ¿cuánto se podría haber ido al descanso si hubiera anotado los tres?
4: Sí. sí. Esa, esa risilla. Te no falta decir, y no hubiera sufrido tanto, ¿verdad?
2: No, no solo eso, sino lo, lo que ha pasado luego. Pero bueno, uh, yo creo que es una situación similar a cuando nos tiramos de los pelos, cuando vemos una expulsión, y decimos, ¿y por qué no sacas cinco para tres? Y creo que y lo que siempre nos contestan los entrenadores, porque es una situación que no se entrena. ¿Por qué no se entrena? Porque es una situación que no acostumbra a pasar. Atípica. Y con los dobles creo que pasa un poco lo mismo. Creo que si se tiene que practicar o si se entrena, creo que va más dentro de, del código de las intenciones de cada jugador. Que, igual que pasa en el básquet, los tiros libres normalmente se los tira. O sea... Los practica quien quiere, o sea, no es, no forma parte, digamos, del entrenamiento como tal, sino es, en plan, si tú quieres tirar mmm, 25 dobles, te quedas después del entreno, no durante el entreno.
4: Yo te entiendo, eh, pero, pues, a lo mejor falta ambición por parte de jugadores. Yo ya te digo, o sea, bueno, lo decía Rafa, ¿no? Con tantas sesiones, con tantas horas, no sacar 10, 15 minutos, aunque sea todos los días o dos días, no sé, tío, una cosa que
6: Luego otra cosa táctica que me gustaría así un poco resaltar de Palma, me fascina, esa alternancia que utiliza de portero, jugar un, un, en unas circunstancias con Luan, en otras circunstancias con Carlos Barrón, me parece de un, de un nivel táctico muy, muy interesante y es verdad que hay partidos que lo requiere, que juegue un portero con un mejor juego de pie o que juegue otro, otro portero y Palma ha sacado partidos, ha sacado momentos difíciles de partidos Cambiando de portero, y la verdad que algo que me gusta el otro día, por ejemplo, el gol de Mancuso, creo que fue eh, fue un tiro de Luan Muller.
2: Sí, el de Thomas.
6: El empate. El, sí. el empate fue un tiro de Luan Muller desde la EJ, de entrar el otro segundo palo y se sí. tiene que empujar con el pecho y ya está. Por eso digo que me gusta mucho esa alternancia de portero
4: Recusa Bien, por fin te hemos a alguien que defienda a Luan,
2: ¿eh? <ríe> Contigo. No, no, yo cuando vi el gol dije, pues ya está, a ver qué dicen esta semana de Luan. Aquí se está gentuza de fútbol córner. <ríe> no, nah, pero yo creo, o sea, lo he dicho siempre y no, sinceramente, sí, sí. Bueno, aquí no vamos a escondernos, aquí todos sabemos de qué equipo es cada uno. Um, igual que al principio de temporada, cuando creía que no estaba acertado, creía que estaba restando mal de lo que estaba aportando lo decía, creo que luego ha, ha girado totalmente la tortilla y no me imagino um, un Palma tan dominador como el de ahora um, sin Luan. O sea, de hecho, hoy, estamos en el día 23 de, de abril, hoy hace un año de la última derrota liguera de Palma en Sonmoy.
0: No está sí. mal el dato, ¿eh? ni mucho menos.
2: Y Desde entonces, y aparte, se, ha jugado, se han jugado, otras, se ha jugado también la Champions, también tres victorias, se ha jugado un partido de Copa del Rey, solo uno. Hacía tiempo que no quería venir la Copa del Rey a Mallorca, también se ganó. La, no. eh, la única derrota que ha pasado desde en este año ha sido en los playoffs en, en la final contra Barça, porque los otros dos partidos de playoff que se juegan en Sommo se ganaron.
0: Bueno, el segundo de los temas que quería tratar en este en este partido es como diría lin Manuel Miranda eh, Biel, tenemos que hablar de Moslem, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué está pasando ahí?
2: Bueno, eh, se, se marchó con, con permiso del club para temas burocráticos. Eh, además, aprovechando el parón el parón de, de la liga por compromisos internacionales. Eh, y aprovechando también su, su lesión. Mm. Y no sé cuándo fue, creo que fue este el, el, el mismo viernes, salió, sí. El viernes sale la noticia, Morteza Amadi, el periodista de Mer, um, saca que, que estaba disputando la, la Copa Ramadán. Y, y pues igual que nos enteramos nosotros, se entera el club mm, con esa noticia. No, en el club no se sabía nada, nadie sab ni, ni había pedido permiso... Um, o sea, no había ni demostrado la. O sea, no es que hubiera preguntado, ¿puedo jugar? Le dijeran que no, y aún así la jueves, sino es que ni siquiera había comentado nada. Y. O encima, pues. Esto llega aquí y, y a ver qué pasa. Um, si no ha habido ninguna sorpresa más, um, Muslim llegó ayer, entre ayer y hoy, no lo sé. Um, recuerdo. Voy a contextualizar que estamos grabando esto el 23, el domingo 23, y, y nada, la decisión del club es esperar a, a que llegue, bueno, eh, antes de que llegase aquí, eh, el club ya había llegado con él, ya había hablado con él, perdón, y, y nada, ya ahora, una vez que ya esté aquí, eh, hablarán con él, escucharán su versión y tomarán una decisión.
4: Tomarán una decisión que puede ser. O sea, ¿tú qué, conoces? ¿tú qué intuyes? ¿Una sanción de multa económica o puede haber algo más gordo?
2: Eh, no lo sé porque en este sentido no, no conozco... No pido opinión, cómo... ¿eh? O sea,
4: no, 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 no. digo...
2: No, no. O sea, información es que dependerá de, de, de cuál es su estado, de si ha llegado... Mm, igual que como estaba, que, o sea, no es, sí tenía una lesión, pero eran más molestias y tenerla entre algodones para la fase mm, clave de la temporada. Eh, yo recuerdo, es que no, no fui capaz de encontrarlo, pero hace poco IB3, que no sé si la cuenta IB3 o la de deportes, la, digamos, la, la cuenta especializada de deportes, subió un vídeo de él eh, entrenando con el, con el fisioterapeuta y es que literalmente estaba gritando de dolor haciendo unos estiramientos entonces yo estará como mucho 15 días entonces mmm, en función de cuál sea su estado de si ha llegado peor, de si está igual o sí, o sea, solo puede estar peor igual, mejor no puede estar entonces pues ya se tomará una decisión y aparte de ahí no, o sea, no, no es que no quiera hablar más, es que no, no sé más no, no sé qué, qué se pueden encontrar ni qué van a decidir pero vamos, me sorprendería mucho una rescisión de contrato o algo así, ¿eh? porque también ha leído eso por segundo. Mes. Ah, bueno. No, no, no,
4: no, o sea, yo no me iba tan lejos, ¿eh? o sea, no, no pensaba que fuera tan drástico, porque además es un jugador y le necesitas. Yo creo que aquí, o sea, yo desde fuera lo que creo es que el jugador, al final, era su, es su primera experiencia fuera de Europa. Sí. en general, los iraníes sienten mucho en eh, su país, etcétera. Yo creo que aquí la ha traicionado un poco ¿no? ese sentimiento. No, yo lo eh... había comentado,
2: no recuerdo si fue aquí o en, en uno de los aclarados con, con Candelas, uh -huh. que, que ha habido veces en las que incluso ha tenido que ser Tayevi, quien dice, quien le comentaba a Dillo eh, oye, que está tocado, que no juega más, porque a ti no te lo va a decir, pero a mí me está diciendo que sí que tiene molestias. Carácter quiere jugarlo todo, ¿no? Sí, sí, o sea, no solo reservado, sino que quiere jugarlo todo, que es muy competitivo y lo que decías, su primera experiencia realmente profesional o. Es que no, no tiene nada que ver con todo los respetos a la liga iraní, pero al final no, no es el mismo compromiso, no estás jugando eh, cada semana, incluso entre semana, eh, todas las competiciones que te estás jugando y, y al final jugarte el físico. Cuando ya te has perdido entre convocatorias con la selección y la lesión, casi la mitad de los partidos con tu club, que al final es el que te está pagando también. Um, pues no, no puedes irte a jugar un torneo que ni siquiera, o sea, que es de este carácter amateur. Que encima había convocatoria también de la selección iraní y no había ido por esa lesión. O sea, es que el problema no lo puede tener solo con Palma, lo puede tener también con la selección iraní.
1: También. En fin,
0: o sea, a ver, yo entiendo que, que sea su primera experiencia fuera de Irán, pero, uff, yo,
4: yo creo que la ha traicionado, uh, te digo. Eh, sí,
2: sí, no, o sea, no es el típico jugador. La fa yo... Falta de experiencia
4: en esta situación de decir, córtate que, que, que eres profesional, tío y que no sé. Sí, de es no una, cara gorda, eh, es una cara gorda o sea, sí, no sí. Lo estoy pero
2: sinceramente no, no lo ha hecho con maldad, ni es más por ignorancia o por no saber realmente dónde estás o cómo funciona realmente eh, pues esto, cómo funciona el mundo y, y no sé si es que se pensaba que, no, que esto no llegaría aquí si es que se pensaba que no era nada raro pero bueno mmm, no, yo sinceramente no le veo ninguna maldad o ninguna pillería mmm, porque no te diré, conozco a Moslem, pero es, le, le he visto de cerca y se le, se le ve muy inocente. Eh, lo que decía Dani, que es súper reservado. Eh, no, no le veo ninguna maldad en este sentido. Creo que es más una tontería, un, no sé si querer cumplir o no sé qué habrá sido. Eh, entonces ya, ya veremos. En una, en una de las entrevistas, que hay dos medios que han hablado sobre este Miran. Eh, uno era Mer, que era el que había, digamos, como el que hace llegar esa noticia a España. Y, y el otro, en el que era como una pequeña entrevista uh, a Moslem, en la que decía que, eh, como que quería probarse a nivel físico. Entonces, no sé, ya veremos qué pasa. No sé si el club se pronunciará. Sinceramente, no creo que haya un comunicado oficial ni nada, simplemente. Um, supongo que la próxima rueda de prensa, que no sé si será jue jueves o viernes, la previa de la semana que de la jornada que viene supongo que le preguntarán a Vadillo y ya, ya se comentará, igual que lo hizo en la rueda de prensa después del partido contra Jaén
0: eh, Esperemos que todo esto se solucione por el bien de tanto el jugador como del equipo porque yo creo que sí. lo necesitan Sí. y que se solucione cuanto antes, que es <ríe> que es lo que, eh, lo que les hace falta a los dos en fin, eh, la última, el último tema que quería tratar sobre este partido eh, y estaba para ti, Rafa ¿tú crees que Palma eh, ha sellado ya definitivamente esa segunda posición?
6: Hombre hasta que las matemáticas no lo digan pues no lo ha sellado ¿no? pero...
0: Mira cómo sonríe Dani
6: Es que... Caray. Qué tío, más, más como...
4: Qué cuidadoso. Qué...
0: Ver,
6: Jaén tiene un calendario... Jaén a priori tiene un calendario asequible. Eh, en el partido contra Jimby. Jaén puede que sume todos los puntos, pero que yo creo que aún así Palma...
2: Palma tiene contra... exactamente el mismo calendario, ¿eh? porque el que juega Jaén, el siguiente juega con Palma.
6: Eh, y a, sí, el partido que tiene además Palma juega contra la UMA. Fuera. O sea que... Eh... Yo creo que sí, yo creo que tiene cerrado Palma. Estaba mirando el calendario, yo creo que prácticamente está, tiene asegurada la segunda plaza. Que para lo que has dicho, lo, lo que ha dicho Vial antes, un supuesto Jaime Palma en semifinales, pues tener factos canchas, evidentemente <risa> es fundamental.
1: Y más sí. con
0: el dato que ha dado antes de que llevan un año sin perder en, en sí. No sé si vosotros queréis añadir algo más o... Ponéis... Ah, o sea,
2: no lo doy... Sí, sí, sí ya me ha delatado o sea que... <ríe> a ver, yo creo que Palma sí que acaricia esa segunda posición y los titulares de los periódicos o los medios asoci asociados a Jaén sí como que lo dan por perdido, pero hasta que no sea imposible yo tampoco lo doy por hecho. Um... Sí que queda poco, creo que si la semana que viene si, si sigue igual seguirán a ocho y aún quedarán nueve por disputarse por parte de Jaén uh, nada, aún es posible, entonces sí que Palma lo tiene muy cerca pero aún no está decidido y más cos cosas más raras hemos visto también pensábamos, ahora ya iremos por ahí imagino pero yo pensaba que el pozo Sería que incluso podría, hace no mucho pensábamos que podría disputar esa segunda plaza, me acuerdo antes de los partidos contra, creo que es contra Palma que empieza esta mala racha en la que se ha metido el pozo. Entonces, cosas más raras hemos visto. Y Palma también no tiene que despistarse con la Champions y todo esto. Entonces, seguro, seguro, y más en esta temporada no daría nada.
0: Pues venga, teniendo en cuenta que no lo tenemos seguro ni siquiera esto, la siguiente pregunta supongo que tampoco será afirmativa tu respuesta. Biel. ¿crees que ya están cerrados los ocho equipos del playoff? Ah, eso sí. Coincido. Eso por dejarme mal, ¿no? Mira, escucha, o sea, Hombre, os es acepto que, si no... que me
4: discutáis lo de segundo puesto de Palma, pero si me discutís lo de los playoff, ya me levanto y me voy.
6: <risa> El playoff lleva decidido... Ya sí. con la vista de la día de Noia ante Xota, definitivamente, pero a tomar, yo no veía Xota metiéndose en play. Había gente que decía, no, puede pelearlo, puede pelearlo. Yo he visto partidos de Xota, compite bien y tal, pero yo no lo veo, no lo veía a meterse octavo. Sí. Y Noia Parecía que estaba en el grupo ese de, de los ocho de abajo, pero no lo está. Está un salto, un salto, dos saltos por encima. O sea que el playoff está ya cerrado ya lo, lo único ya las plazas del tercero al sexto, están bastante competidos y luego séptimo octavo a ver quién, quién clasifica de una manera o de otra pero los ocho particip... los ocho que están ahora van a ser los ocho que se disputen sí. el título de liga
2: sí encima si no contamos con que haya sorpresa en ese sentido creo que es más por de mérito de los de, de, del noveno para abajo sí. que o sea, si si alguno consigue meterse en esa lucha, creo que será mmm, porque o Valdepeñas o Noya lo empiezan a hacer muy mal. A Noya les veo muy bien ahora, creo que están, eh, no sé si más fuertes que nunca, pero sí que afianzados en esas posiciones. Que ya no es solo que hablemos de ellos como posibles candidatos a estar entre los ocho, sino que están eh, por encima de esa octava posición. Y. De Peña sí que puede meterse en una mala racha, además con la, con, la, con la sanción de David Ramos puede agravarse todavía más esa situación crítica, pero no veo ni a Manzanares, ni a Xota, ni, ni a Betis, ni a Industrias, luchando por, un, por una de las ocho primeras plazas.
6: Eh, lo que ha dicho de, de, mérito, de mérito de uno... Eh... A lo mejor lo podemos conectar con el tema del descenso, ¿no? Porque yo sí. me gustaría ver la estadística, pero yo pienso que puede que sea la novena posición más barata de la historia y uno de los descensos más caros de la historia, seguramente.
4: Tal cual, claro. Es que está todo tan, o sea, eh, eh, tal y como se ha dado la clasificación, está todo tan partido que ha provocado precisamente eso, que, que el playoff se haya decidido muy rápido y se relajen algunos equipos. Oye, Valdepeñas, no sé si es relajación o es que van, pero van picados. O sea, decía Biel del Pozo, para mí la segunda vuelta del Pozo y de Valdepeñas son terribles. No sé si segunda vuelta o los últimos dos meses, a lo mejor, o sea, no, más desde la jornada 18, a lo mejor, tal. pero están haciendo una segunda vuelta horrible. O sea, van a entrar en Copa el Pozo, obviamente, sobrado porque, porque tenía mucho margen porque lo había hecho muy bien, eh, tenía una, tuvo una racha muy buena. Valdepeñas, la vale, pena sí que entra por el mérito de los de atrás. O sea, porque te coge una racha a Manzanares, luego te la coge Córdoba, luego te la coge Sota, luego te la coge Industrias, pero no la mantienen.
6: No, no. No había ningún equipo de los de abajo que haya ganado tres, cuatro partidos seguidos, ninguno. Si lo hubiera habido, estarían luchando por meterse en esa tabla al plazo. Porque, de hecho, hablo así un poco de memoria, pero yo recuerdo año, del año pasado, que el noveno pudo acabar con 40 puntos. 38, hmm. 40, esa horquilla. Y no, pues la, la el año
2: pasado fíjate, el pozo sí. era octavo, o el pozo se mete como octavo, si me voy mal, y se jugaba en la última jornada la plaza con Industrias. Entonces, el año pasado, hasta la última jornada, había posibilidades de que un equipo mmm, diera la sorpresa metiéndose entre los ocho primeros. Este año lo tenía, veo imposible. Y creo que tenía 40 y
6: 40 y pico puntos. O sea, o sea, lo que el noveno de este año Soy va a ser muy... De hecho, el Córdoba el año pasado, yo acuerdo porque lo que más, quedó un décimo y creo que hizo 36 puntos, no sé si, que dudo que incluso el noveno haga 36 puntos, es ¿eh? sí. decir, que no. estaba muy dividida la liga desde sí. el octavo para abajo al octavo para arriba.
2: Y siguiendo con lo que decía Dani, o de, haciendo el símil entre el Pozo y Valdepeñas, creo que se puede ampliar ese símil, no solo a las sensaciones que están dando, eh, o sea, no a sensaciones, sino a los resultados que están dando también a lo que se oye del club la afición eh, creo que se está hablando mucho de los jugadores que saldrán de esos equipos de que no se confía en su compromiso mm, se está hablando también se está incluso poniendo en duda el trabajo de sus entrenadores cada murcia con Javier Rodríguez y Valdepeñas con, con David Ramos. Y, y creo que eso tampoco ayuda a, a los equipos creo que los dos se encuentran en un momento frágil y, y lo que comentábamos sí que vemos a Jaén, incluso sí Jaén, Palma y Barça podemos decir que están en otra liga eh, pero de ahí para abajo está todo muy igualado de hecho jornada tras jornada vemos cambios de posiciones y no creo que bueno, creo no, seguro que el pozo y Valdepeñas no están siendo beneficiados por este ambiente que se está creando o que han creado eh, para afrontar esos playoffs, donde volvemos a los partidos, a las eliminatorias a tres partidos y en los que es muy importante eh, ese factor cancha. Entonces, tienen las de perder en ese sentido.
6: Bueno, a lo que estaba diciendo del de, de noveno y de la cifra de descenso? El año pasado, el que fue noveno, fue Santa Coloma, como ha dicho Biel, hizo 42 puntos. Es decir, que Manzanares que ahora mismo no noveno, ni ganando los cuatro partidos que le quedan, llegaría a esa cifra. <risa> el año pasado, el descenso, que fue, que fue Zaragoza, el que bajó en esa pugna que tuvo ahí con Betty a final de año, hizo 24 puntos. Es decir... Ahora mismo, por enfrentamiento directo, es imposible que el décimo haga 24 puntos.
1: Uh
0: -huh. O sea,
6: descenso muy caro y noveno puesto muy barato. Sí.
1: Pues.
0: Bueno, pues viendo que veis insalvable la distancia de ocho puntos que hay entre Noya y Valdepeñas, que son séptimos y octavos, con el sorprendente Manzanares, que del descenso hace una semana se upa hasta la novena posición vamos precisamente a centrar el debate en la parte de abajo como hablábamos antes Manzanares 29, Xiota Industrias 28, Betis 27, Córdoba 26, UMA 24, Rivera 23 y Levante 19 de abajo arriba Dani ¿Levante tiene opciones? ¿De qué? ¿En ganar algún partido más? Puedes <ríe> y aquí tenemos el palo gratuito de la semana, venga eh, seguimos venga. <ríe> Un poco de análisis, por favor. Un, un poquito
4: más de... Eh, es que es que no. O sea Es que Levante no es que, no. es que no ha estado en todo el año. o sea no 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 Además, hablábamos... Eh, creo que ha dicho antes Raza ¿no? No hay un equipo que coja una racha de tres victorias seguidas. Es que Levante... Mm, o sea Pues ahora Manzanares está ¿no? en un piquito de forma y va ganando muchos partidos. Sota lo tuvo hace poco. Eh, Rivera hay un momento en el que casi casi entraba en Copa, e incluso. Todos los equipos han tenido un pico de forma. Levante es plano. Plano... Hasta, hasta en, en el estado de forma No recordamos un momento de la temporada donde veamos un buen Levante.
2: A las empezó... primeras tres jornadas, que creo que claro. igual es el... Empezó bien, sí, sí, siete de nueve jornada.
4: Claro, sacó 7 de nueve Resulta que el entrenador era un inútil, que no valía para nada.
6: Pero de eso está viviendo. Si no Levante llevaría descendido.
4: Fíjate, qué irónico, ¿eh? Que cuatro meses después de echar a muyor todavía le tengas que dar las gracias por los 10 puntos que sacó, que eran muy pocos y resulta que con esos 10 puntos ahora están en 19 pero si es que es, lo que, digo. O sea, es que para mí Levante no tiene nada y si por puntuación, pues, pues si es que te quedan todos duelos directos y estás a 4 a 5, perdón, de la salvación por, es que, pues, que...
6: por poder puede salvarse sí,
4: sí o sea, es, lo tiene relativamente yo... fácil fíjate
6: juega contra Córdoba juega contra UMA de esos dos partidos en casa Y visita a Rivera Fíjate, como tal. de los
4: cuatro De los cuatro, justo los tres que tienes justo por delante Pero es que a mí, tío, no me transmite nada Y a lo mejor dentro de tres semanas ha ganado esos tres partidos Y me da alguien en el hocico con los resultados, pero de verdad
6: yo, Y yo pienso que plantilla Tiene para salvarse
4: Pienso para mí, bastante, no, o sea, para estar por lo menos tres puestos más por encima de los que está, o cuatro puestos más Roger, por encima.
6: Roger, Roger Rafa Ucín, Pedro Toro, Martón Rafe, una plantilla. No la plantilla que fue subcampeón de liga hace dos años, ni mucho menos, ni por asomo. Va. Pero de una plantilla para estar en una zona medianamente cómoda. Pero bueno. Dicen que el deporte en es estado de ánimo, ¿no? Y el estado de ánimo del levante todo el año ha sido
2: pésimo. Sí, sí, sí.
0: Eh, no sé si quieres decir algo sobre esto, Biel.
2: A ver, yo creo, estoy con Rafa, pues salvarse puede. O sea, las matemáticas aún dicen que es posible, sobre todo um, en el, creo que son los tres próximos partidos que se enfrenta a los tres rivales que tiene justo por delante. Mm. Y puedes plantear lo que queda, o sobre todo estos tres partidos, como tres finales, que lo son. Pero sabiendo, es pues que llevamos toda la temporada hablando más de deportivo de levante que de lo deportivo. Todo lo que hay. Yo ya no recuerdo qué jornada fue, pero fue la segunda vuelta. Um, cuando venía una que son más, um, la sensación del club era que lo daban por hecho el descenso luego no sé si es que se han visto en una situación que realmente eh, nadie ha conseguido romper eh, esa barrera de los dos últimos puestos y al final se han visto que a falta de cuatro jornadas es posible pero si vemos las caras también de Manolo Bueno y de Rafa Osim cuando recogen este fin de semana el premio a mejor jugador o MVP, el premio Homa -er, eh, yo creo que esas caras dicen mucho pero, pero es que, escucha, o sea, la... claro, tío, o sea, te has metido
4: un gol en propia puerta que le da los tres puntos a tu rival y te deja hundido en la mierda. Y te dan el primer mejor jugador del partido cuando te, cuando has perdido tu equipo con un autogol en el 36. Es que eh, o sea, que la foto que te dice Piel, según lo estabas contando, lo, la estaba viendo en mi cabeza y es que, lo siento, no me quiero reír, pero...
0: <risa> no sé, tío. Es que el, el estado de ánimo del levante, yo creo que el último partido es reflejo. O sea, se pone por delante el rival. Eres capaz de darle la vuelta a ese marcador y en un minuto te lo vuelven a dar la vuelta otra vez.
4: Sí, sí, y además te pones, o sea, va quedando poco ya para el final. Que no es que digan es que me puse por delante en el minuto 3. No, no, es
2: que...
0: Pero bueno, eh, llevamos toda la temporada con lo mismo. Yo creo que, que es algo que se va viendo venir, se va viendo venir. Eh, los resultados de los que están también por ahí abajo, como se están quitando puntos muchos unos a otros, da la sensación de que lo están alargando más de lo que habría sido en cualquier otra temporada, que a estas alturas Levante estaría descendido ya. ¿Y opciones hay? Sí, pero a nivel de... De lo que decís, del ambiente que se respira en levante, de las caras, de... es que no parece. Entonces, bueno. Eh, seguimos con los siguientes. Que como ya decía, vamos a ir de, de abajo arriba. Tenemos a Rivera con 23 y Huma con 24. Los de Tudela, cuatro duelos con todos, eh, todos con rivales directos, Industrias, Córdoba, Levante y Yuma. Y los malagueños reciben a Palma. Y después Levante, Betis y el mencionado ante Rivera. Biel, ¿cómo lo ves?
2: Muy complicado y más viendo cómo ha ido cambiando esa posición en las, bueno, en las 26 jornadas que llevamos. Creo que será el descenso más doloroso que hemos tenido en los últimos años. El año pasado ya fue de estos duros que se decía en la última jornada. Creo que en los últimos años solo hemos tenido aquel Segovia-Valdepeñas mm, que también fue del mismo estilo. Mm, pero creo que este año pues se, se multiplica esa sensación por los equipos que hay involucrados.
6: Mm. Bueno, el año, el año del, de, los, de los 18 equipos también fue... Sí, también. Sí, es verdad, es verdad. Porque encima había el, el, el Javier, play -out. Que Jaime estuvo a punto de jugar play-out. Sí, sí,
2: cierto.
4: Sí, pero claro. al final hablamos de años en los que había una pelea de dos o tres como claro. mucho. Y además, si os acordáis, siempre había un equipo descolgado. O sea, el colista era sí.
0: pero sí. ultracolista. O sea, ¿no? A estas alturas estaba era... descendido ya siempre. Sí, sí, lo que has Ese dicho año tú.
6: Uma o sea... y que al año me acuerdo estaban descendidos
2: desde, desde hacía bastante tiempo. Uma y y Oparruro, creo que también. Mm -hmm. no, y el año pasado Purela, que no sé hasta qué jornada no había ganado un partido aún.
0: Pasaron una vuelta entera, me parece, sin ganar. Sí, sí. Nada 18, una cosa Solo así. tenían
2: tres puntos de tres empates, y no voy mal. Mm.
6: Sí, sí, es cierto, es cierto. Es que yo creo que del noveno para abajo han estado todos en descenso alguna vez este año, o prácticamente todos. Si acaso Betty no me suena, y la UMA, pero los demás, yo creo que han podido estar todos en descenso sí. en algún momento.
1: Sí, sí.
4: Claro, es que la historia. Que es verdad que tú has, has dicho muy atinado el Valdepeña en Segovia, porque fue un partido vida-muerte. Era el que ganaba se quedaba en primero y el que palmaba se iba a segunda. Pero claro, es que ese partido que fue terrible, vamos a tener cuatro jornadas donde vas a tener todas las jornadas un partido igual. Porque el que gane es. Me voy a sumar tres puntos y además, eh, justo a mi rival, no, lo va, no va a sumar nada, o sea, va a sumar cero. Eh, y le voy a dar un golpetazo en la cara, ¿sabes? Lo es que... no de, no de este año es, es terrible, tío. Y, y joder, es que Rivera y Uma. No voy a decir que por plantillas a lo mejor sí podíamos pensar que iban a estar ahí abajo, pero por sensaciones sí. uf, han pegado mm. un bajón interesante ¿eh? los dos.
6: Yo pienso que... Yo creo que Rivera se salva. Eh, Esos dos partidos en Tudela contra Santa Coloma, contra Levante... Ese, ese papel de una caldera, yo pienso que pueden sacar los seis puntos, y yo creo que con 29, porque ahora habláramos también del puntaje, ¿no?, para salvar, pero yo creo que el, con 29 no, podría, podría salvarse Rivera. Yo, con quien soy bastante pesimista, y no quiero serlo, pero la verdad es con la UMA.
4: Es que no, o sea, no transmite. El problema de la UMA es que no transmite, o sea, se ha ido, ha ido perdiendo cositas por el camino, en la segunda sí. vuelta, y cada día es un poco menos, es un poco menos, es un poco menos... Un día es, joder, has perdido por la mínima porque has tenido ocasiones pero no las has metido. Otro día era, es que llego con bajas. Otro día no sé qué. Y, y, joder, sí. Hay un poquito, un poquito, un poquito, pero al final estás al borde.
6: compite muy bien la UMA, ¿eh? Un equipo bien organizado, bien estructurado. Lo que pasa es que yo creo que le falta un poco de... No sé, cal, no sé si es calidad individual, pero eh, yo qué sé. Luego un equipo poco contundente arriba, Veo que mm. genera muy poco goles. Yo creo que creo que el equipo menos goleador dos de, de primeras, si no me
4: equivoco. son, son van a ser muchos matices y muchos detalles. Tío, que tú si lo piensas, tú decías, por ejemplo, lo que le queda a Rivera en casa es que puedes encontrarte con dos rivales que no se jueguen nada.
6: Sobre, sobre todo si Levante pierde la semana que viene con Córdoba, Levante llega a tu de la, sin jugarse nada. Y ahora claro. quién sabe, a lo mejor jugando sin presión le sale el partido del año. Y, que lo hemos y, vivido,
4: y, es verdad, lo hemos vivido.
6: Puede pasar, puede pasar. Y mira a el año pasado. Burrela el año pasado, que ganó dos partidos seguidos a final de año. sin no haber Sí, cuando ya
1: estaba descendido.
6: Ya estaba descendido, o sea que... Por eso te digo que igual ahora... Levante, de la semana que viene prácticamente matemático y... Y hace los tres últimos partidos del año. Es que eso... <risa> Un factor que pueda ser así, puede ser que no. Yo la UMA atento a ese Rivera Uma, la última jornada, que puede valer una permanencia en primera ese partido.
4: Es que puede ser dramático y puede que no se juegue en nada, tío. O sea, es, es, está todo tan, tan, tan igualado. Que puede ser que estemos todos como locos con ese partido, con los ojos ahí clavados, o puede ser que digamos, no, si estos ya están fuera de peligro, están cuatro o cinco puntos por encima y ya no. Tal. Claro, claro. No, no lo creo, eh, sinceramente No lo no creo, creo. Sobre y, todo y me da pena Son una... dos equipos que me caen bien Pero claro, es que de ahí abajo Ahora mismo me da igual Que me caiga bien porque Alguno tiene que caer o sea
6: Y, y mucho cuidado eh, No sé si lo he dicho antes Con el shota 28 puntos, pero es que los tres siguientes partidos son barça y Mallorca Palma-Fusal Tres partidos va contra los tres primeros Y la última jornada se enfrenta a Betis que Betis tiene, tiene un partido más y también sí. tiene dos partidos complicados
4: vea ¿me dejáis que la suelte? Ya, pa pa Palma ya. va a llegar como campeón de va relajadísimo le va a ganar Sota y le va a sobrar el último partido pues mira ya está si le acierto ya me encargaré de sacar ese corte y si no ya me encargaré de borrarlo y que esto nunca haya pasado <risa>
2: ¿Puedo poner una pega a esa afirmación?
4: ¿A que Palma sea campeón de Europa? Hola, pues si quieres poner pega. Tú Sería.
2: O sea, no... Eso, si quieres, se lo firmo y voy de rodillas a Madrid. Me hago el tramo nadando hasta Denia o hasta Barcelona y voy de rodillas a Madrid. <risa> que, quede, que quede claro que no es una promesa, ¿eh? A ver si lo... Cuidado. <risa> Si
0: según lo iba, se iba me diciendo me... estaba yo pensando se está rajando.
2: Don Rubén claro, estaba no, apuntando año... ya con el boli rojo del profesor. El año pasado <ríe> ya me tocó una eh, y qué iba a decir yo ahora. Ah claro que que Canesota sería jodernos el... la temporada de Invictus en Somos.
4: Ah bueno, uf, menudo drama, joder. Que
0: cuando del año te viene bueno, pues con el bien. que llegue Palmar como subcampeón de Europa y que ganen a shota entonces, ¿no? Escucha, bien, bien. Como dije, escúchame, si nos ponemos en modo
4: tal, ¿eh? tú vas a tener que perder un partido en casa en algún momento.
2: Piérdete el de que, que sí, no te sí. juega nada y ya en playoff. ya sí, tengo... no en playoff. Claro. No, y además, si no voy, el partido de Shota es si no, el siguiente después de. de Uma, o sea, será. Debe ser jornada 29, si no voy mal, sí. sí uh, no, uh, entonces Palma ya podría tener certificada la, la segunda plaza. Lo estáis viendo, ¿eh? Lo estáis claro. viendo lo que he dicho.
4: Me, me, está está como, arriba, como, ya, ¿eh? me habéis mirado como a loco al principio no, no, es que y ahora... ahora...
2: <risas> a ver, ojalá. O sea, ese fin de semana, daos por seguro que no grabo. O sea, grabamos el miércoles porque será cuando me habré recuperado.
0: Así me gusta. Bueno, pero os estáis adelantando, ¿eh? que lo sepáis. Porque antes tenemos tres puntos sobre el descenso a tu Córdoba, Rafa. Primero háblanos sí. del partido de esta semana. ¿Cómo lo ha vivido?
6: Pues eso de Viana faltando seis segundos. Sí, sí. ¿Para qué os voy a decir? No? Parece que temblaban los cimientos de Vista Alegre. Y bueno, lo ha dicho, lo dijo José en rueda de prensa, dijo varias cosas interesantes. La primera que mmm, agradeció al club eh, el esfuerzo que está haciendo, porque llevan cuatro partidos seguidos, no sé si lo poniendo promociones muy agresivas para que acude la gente a Vista Alegre. La anterior fue que entraran gratis las mujeres, otra por el Día de Andalucía, que cualquiera que fuera con una bandera entrara gratis. Entonces, mmm, han ido poniendo promociones para que haya un gran ambiente. Justo desde el partido de Xota, pues cuatro partidos con 3.000 espectadores y cuatro victorias. ¿no? Yo pienso que es fundamental, Vistariel está siendo fundamental para que el Córdoba haya salido de esa dinámica. Porque él estaba hablando antes con Dani fuera, fuera de, de audio, pues hace seis partidos nadie pensaba que el Córdoba se fuera a salvar. Aquí en Córdoba éramos todo el mundo muy, muy negativo. Y... Ni fuera,
0: eh, yo creo. Sí, fue pues de puedes no pues, pasa
4: sí. nada Fuera acordada también éramos pesimistas Además esa
6: declaración un poco inquietante ¿no? De García Román Como parece que estaba poniendo en venta el club ¿no? Pero... Hace
4: declaraciones muy raras, tío, tu presidente ¿eh? También te digo <risa> Yo a veces me cuesta pillarle por <risa> dónde va
6: <risa> Y bueno, el caso que, que han hecho las promociones Para que entre la gente Y la ciudad está respondiendo Está demostrando que quiere un equipo en primera Y ahora mismo está haciendo bien partido para mí fue mejor el Córdoba que la UMA, la UMA propuso muy poco en ataque muy poco. Y bueno, lo segundo que dijo Josan, que era interesante, era por la lesbiana, que dio cuatro tiros al palo. Yo creo que pocos jugadores han dado cuatro tiros al palo en un, en un mismo partido. falló Tuvo un fallo estrepitoso en el, en el empate de la UMA, cuando la UMA no estaba generando peligro y se le veía hundido, de hecho es que en la siguiente jugada de, después del fallo de gol parecía que no querían ni tener el balón y al final pues sacó a falta de seis segundos para el final, cagó un golazo rompió a llorar, la verdad que fue muy emotivo y bueno, tres puntos fundamentales mmm, totalmente importantes porque es que mmm, si no hubiera sumado esos tres puntos se hubiera metido el Córdoba en más problemas de lo que está ahora, que no está salvado ni mucho menos evidentemente ahí salvado no hay nadie y lo que he dicho antes, una UMA muy bien organizada, muy pocos desajustes defensivos, pero muy poco presente en ataque.
0: Bueno, y ahora vamos con el calendario que os queda. Levante, Rivera, El Pozo y Valdepeñas. ¿Qué te dices el sprint final?
6: Pues eh, lo habló el presidente también hace que ganando los cinco partidos en casa que había contra cinco rivales directos, estábamos salvados supondría ganar, que con ganar Rivera River le salvado el Córdoba, no lo tengo yo tan claro que con esos 29 esté salvado pero puede ser que ganando un partido esté salvado el Córdoba a mí me da muy mala espina el partido de Levante soy sincero, ahí Levante me da muy muy mala espina porque es que te puede salir por cualquier lado ¿no? y el Pozo allí no vas con la idea de ganar puede ser y la última jornada Valdepeña Guarda Peña está en una mala racha, ¿no? pero si no te estás jugando nada mejor, porque al fin y al cabo por nombrar un equipo superior.
0: Mejor llegar con los deberes hechos a ese me, último partido Me encanta partido, porque ¿sí?
4: ve, ve fantasmas verdad, por todos lados O sea, el que, te, el que se está jugando El descenso porque se va a matar el que, el que se juega el octavo puesto Porque bueno Y el que no se juega nada porque total juega mejor Yo te entiendo, ¿eh? o sea Es que ahora, no tengo bro, miedo a todo el mundo Pero me yo... encanta porque es verdad, tío Le encuentras pegas a todos los rivales Da igual la posición, o sea Pero te entiendo, ¿eh? yo, te entiendo.
6: Es que es lo normal ahora mismo, es la situación en la que estamos, ¿no? Pero... Soy parcialmente optimista con que Córdoba se salva. Además, ¿no? yo pienso que... No, no sé si lo dije en algún momento. Yo creo que lo que le ha afectado mucho al Córdoba es el hecho de estar en esa zona de abajo. Y creo que le ha afectado también a Levante, porque no son equipos que estuvieran diseñados en un primer lugar para estar en la zona de abajo. El año pasado el Córdoba tuvo tranquilo todo el año, dio con el playoff, con la Copa de España. Levante igual. Levante, hombre, pegó un bajón respecto al su campeonato de liga, pero hizo un año tranquilo. Entonces no eran plantillas que estuvieran diseñadas para estar tan abajo como, como llegaron a estar. Entonces yo creo que se fue haciendo bola, le pesó y tuvo la suerte de que un partido empezó a ganar y ya se ha aferrado esa dinámica positiva. Y yo pienso que más que lo que son los resultados, lo que va a ser importar, importante es la dinámica con la que llegue cada equipo, ¿no? Porque, yo digo, la UMA y Rivera que llegan en dinámicas muy complicadas, yo creo que les va a costar más que equipos pues como... Córdoba, Manzanares, que van con esa línea ascendente, ¿no? Pero bueno, puede pasar de tú.
0: Bueno, y Biel, del resto de equipos, llevamos semanas preguntando dónde cerramos la pelea. ¿Ahora sí podemos dar por salvados a Betis, Shota, Industrias y Manzanares, o todavía no?
2: No lo sé, es muy complicado. A ver, es que sería muy complicado el que, que terminen involucrándose en esa pelea. Pero pero hace no mucho veíamos a Manzanares casi como desahuciado porque si hablamos de un run de Levante, Manzanares también tiene cierto run run um, y ahora les vemos ahí que um, hace un par de minutos me preguntaba si podíamos contar con ellos por si estaban en playoff uh, entonces, no sé yo sinceramente no creo, como mucho Betis por el hecho de tener un partido menos y que sea una derrota, entonces en esa jornada sí o sí, los que tienes detrás te van a recortar como mínimo un punto porque encima se enfrentan entre ellos pero me sorprendería mucho verles en esas dos últimas posiciones tanto Manzanares como Betis eh, e Industrias y Shota. creo que todo esto es más cosa de mm, Uma, Rivera y, y Levante. Si me apuras, Córdoba con todo, los, con todo el cariño de Rafa. Pero vamos, que después de este último partido creo que se han quitado un gran peso de encima. Y, y de Córdoba, lo hemos dicho durante toda la temporada, están jugando casi a lanzar una moneda al aire, porque es que les vemos potencial, pero es que luego encajan muy fácil. Y en esta sí. última jornada me muestro lo contrario. Vimos ese que sacaron ese punch ese momento Clutch, en, literal, a falta De seis segundos uh, y, y pues Ahora lo aprovechan
6: Como dato ya que has dicho lo del tema defensivo He tenido que hacer hoy un artículo de eso Y ya lo he mirado. <risa> En los últimos seis partidos han cajado el Córdoba de media 2,3 goles Por partido y durante toda la temporada anterior había cajado cuatro goles Por partido, ¿eh? una barbaridad <risa>
4: Si es que aquí, no hablábamos es de aquí semanas y semanas. Entonces, es, que, es que Córdoba, si cerraras su portería, si tuviera
6: Porque es verdad que... Y hay partidos que ha perdido el Córdoba y por bastante, y dice, pues no ha jugado mal. Ha tenido, por ejemplo, en Jaén, en Cartagena, sí. dice, va a campos difíciles y ha jugado bien, ha plantado cara, y incluso había momentos del partido que ha sido mejor. Pero le costaba marcar y sobre todo encajaba mucho, mucho. Y... Ha mejorado ese aspecto defensivo y es lo que lo ha puesto en una situación más cómoda que no, que no tranquila, ¿eh? porque todavía queda mucho. La yo, vida. lo que habéis dicho de Betty y Sota, yo soy más pesimista con Betty y con Sota de lo que lo sois vosotros, sobre todo Sota, porque es que además juegan en la última jornada entre ellos y, y... Betty creo... tiene que jugar. Como no, hayan, como no hayan sumado ningún punto a ese partido. Que supondría que UMA lo hubiera ganado a Betty allí. Podrían. Podrían estar en complicaciones. El que perdiese.
4: Sí, lo que pasa que. bueno a la misma. Así que como se van a ir quitando puntos entre todos. Es que yo creo, que que, yo, varianos, yo creo fíjate, varianos. claro. Yo creo que hay equipos que sin sumar ningún punto se salvan ya o sea yo a Betis que decíais no tiene un partido menos yo creo que Betis sin sumar está por ver cómo son los cruces claro y los partidos que hay entre rivales directos pero yo creo que, que se podría hasta salvar fíjate sin sumar ningún punto y hombre algo rascará
0: y si, no y si nada, dices eso de 20... Betis todos los que están por encima lógicamente
4: por eso he dicho Betis
0: por extensión eso es.
4: pues
6: yo sí, creo que ya. con 27 puntos no no se salva nadie
0: yo... Eso te iba a decir, que yo creo que 27 va a estar ahí. 27 ahí está,
6: eh. está muy justo. ¿eh? Y más Veremos... un ri... Rivera-Uma entre ellos, un Rivera-Levante. Un Rivera yo me echaría la cifra 29 y siendo más pesimista incluso 30.
4: Yo es que creo que va a haber muchos equipos con mucho miedo a ganar. ¿eh? O sea, es verdad. Vamos a ver si entre todos esos partidos que pueden ser claves no acaban en empate y no sirven de nada, entre comillas.
6: Eso puede ser también. Luego, la variable de cómo actuarán los equipos que están ya en play asegurado, no. siempre asegurados está, siempre está a final de temporada. ¿no? Porque muchas veces dicen, no, yo prefiero enfrentarme al Barça o al Pozo en la jornada 28, en la jornada 29, que enfrentarme en la jornada 2. ¿no? Porque siempre está la teoría esta de que no van a entrar muy fuerte porque no se quieren lesionar o no van a jugar ah. tanto tiempo los que los que suenan jugar más. Entonces, a lo mejor incluso mejor a algún equipo enfrentarte ahora a un pozo a un balde de peñas que enfrentarte a un equipo que está en la misma circunstancia sí. que tú
0: seguro eso eso es buscar eh, razones para el optimismo Rafa ¿eh?
6: <risa> o para el pesimismo un, un el pozo un balde de
0: peñas <risa> o sea, no, no ha mencionado dos cualquiera no yo estoy con él <risa> bueno,
6: he mencionado a los dos que están en las circunstancias pero
0: no, y, ¿y los dos que tiene Córdoba por delante?
6: Ah, pues sí. joder, no lo había pensado. Ah, no,
0: no. Pero, no, pero... no, no, por favor.
6: Jim Inter, cualquiera.
0: Bueno, no sé si tenéis algo más que añadir. Eh, yo creo que nos ha quedado un debate bastante bastante apañadito y lo vamos a dejar por aquí. Rafa, Mil gracias por pasarte por aquí y atender nuestra llamada y esperemos que Dani se acuerde de, de ti alguna vez más.
6: Lo prometo. <risa> bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme y nada, hemos hecho un buen debate, un buen análisis de descenso que a lo mejor la semana que viene la hacemos y cambia <risa> completamente, ¿no? Y, y vamos a estar, estar Rivera noveno, ve, ¿no?
4: Es, esa bueno. es nuestra cruz esta temporada, no te preocupes.
6: <risa> Ajá no sirve para nada esto, ¿no? Pero bueno. Hoy yo creo que tiene su sentido lo que has dicho Hoy sí Hoy
2: sí, sí. que nada, muchas Biel. gracias
0: A, a ti, eh, Biel, a ti te escuchamos luego en la columna
2: Hombre, sí, está, no, no se puede fallar La semana pasada um, fallé um, a mi cita con el debate Y fallé también a mi cita con, con mi terapia personal, que es la columna Esta semana toca doblete <risa>
0: Y tú, Dani, ¿sigues?
4: Yo, ni con agua caliente, me quitas hoy de aquí.
0: Bueno, pues nada, vamos a por ello.
1: Nosotras
8: también somos futsal.
0: Vuelve el Jackson Futsal y vuelve el equipo al completo, como no podía ser de otra forma para analizar la última jornada con un ojo, mientras con el otro estamos ya fijando la atención en Boadilla, donde se disputa esta semana la fase final de la Copa de la Reina. Sigue Dani, que hoy está acaparando los minutos que no tuvo la semana pasada, e incorporamos a Franca, que muy buena.
3: Muy buena,
4: vaya puñalada.
0: No, no, ah. si la puñalada la ha puesto él en el guión, ¿eh? o sea, yo, yo me lavo las manos en esto. Me autopuñalo, ¿qué pasa chavales? <risa> y Alba Herrero, bienvenida
8: Hola, buenas, estaba, estaba nerviosa porque he dicho Si se ha autopuñalado él solo, imagínate a mí Pero, pero eso
4: para que ya es que cuando doy palos No lo hago, lo hago con el cariño si No, yo mismo...
8: tiene nada en el directo, no te preocupes, ya lo sé yo
0: Bueno, eh, vamos a ir por orden de los cuartos de final Y analizamos tanto el partido que han hecho esta semana como, ¿Qué esperamos del partido de la Copa? El primero de ellos, eh, Fran, Telde Alcorcón, viernes a las 11, un Telde que está a un partido de volver a segunda contra un Alcorcón que está firmando una segunda vuelta histórica. ¿Qué nos cuentas del partido del fin de semana?
1: <risa> Así, con estos antecedentes que nos cuentas. <risa> <risa> ¿Y, y qué ver. esperas
0: del de Copa?
3: El de Copa, a ver, eh, Telde... Todo depende de cómo empieza el Corcón, creo yo. Si o sea, el sale en plan <ríe> como está jugando últimamente, y en los dos o tres primeros minutos, te enchufa dos o tres, yo creo que no va, a haber, no va a haber partido. Si Tele yo creo que va a depender de si llega al descanso con el marcador ahí, a tiro, pero lo veo muy complicado porque al Corcón es que el corcón lleva una segunda vuelta que es que está bestial. No le veo color. Y en cuanto a lo de este fin de semana de los dos, bueno, Alcorcón ganó a Sala Zaragoza, yo creo que Alcanzar. Porque si hubiera querido ganar por más, <risa> hubiera ganado por más. Y el Tel de empató aquí contra Roldán, pero es que, cabo, Roldán llevó la segunda vuelta, que es un poquito, y el resultado fue un poquito engañoso, porque Roldán tuvo ahí para escaparse en el marcador, perdonó y... Si perdonas, ya sabemos lo que pasa. Pero no le veo color ¿eh? a, ese, a ese cuarto. Amarillo. En todo caso, no le veo color amarillo. Eh,
0: plan, las...
8: los dos
0: juegan de amarillo. Por eso no veo amarillo. Vamos a ver. Ya, pero eso, eso, que se eso no es mucho, mojarse.
8: ¿eh? Eso no es mojarse. No,
4: yo a es a que con ya no sé cuándo está troleando y cuándo está hablando en serio.
8: Entonces... Ya,
3: favoritos al corazón. O sea, y mira, me sería un sorpresón no. Yo creo que haríamos fiesta nacional aquí en la isla si pasa, de, si pasa a semifinales. Con eso
4: te digo todo. A ver. A ver. Seamos honestos.
1: Claro. Que... <risa> ¿Qué,
4: qué, ¿Qué expectativas tiene Tele? Aguantarle sí. 10, 15 sí. minutos, un 0-0, eh, marcharte al descanso con un partido igualado... Que al corcón le entren los miedos, por ejemplo, que vimos en 2021.
1: Sí, si os acordáis, sí, que iba
4: por el lado sí, sí. aquello del lado fácil del cuadro, que tenías unas semis, en teoría, ¿no? Eh, un poquito más asequibles y ¡pum! Hostión en cuartos. Bueno, Pero... sinceramente
0: podemos vender esa burla. Pero no. es, eh, es difícil que la gente se la crea. A ver, claro. la diferencia claro. de ese año, Dani, es que enfrente tenías a la UA. Vale, esa...
8: gracias. Es que iba a decir
1: eso. <risa> <risa> a La UA
0: a una UA que a lo mejor no me acuerdo, pero a lo mejor iba a la en ese
4: momento 10, 12 en liga, pero no 15 a 10 puntos de la relación, si es que... Exacto es que veo muy 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 superior. A... Pero mucho. Vale, yo te digo, yo soy y Cristina que nada... y sin jugarme nada, yo me volví a loco, eh. O sea, salía de 5 desde el primer momento, no, me yo ponía también. yo qué sé, ahora,
8: cambiabas de portera ¿no? cada 5 minutos.
4: Sí, eso es, eso es, cosas de estas que me divierten a mí. Gracias, Alba. Eso <risa> vi ayer. Menos
3: mal
8: que lo viste a la jalaosa.
0: Pues, pues, pues. ah, ¿Qué, qué, eh, qué mala idea. No, tío?
8: yo. No, no, no. Yo iba a decir lo que. Más que diferencias en la clasificación, que las hay y muchas, es lo que ha dicho antes al principio, Fran, eh, cómo viene el corcón. Es que. Viene como un cuete A ver cómo sí. le paras los 10 primeros minutos cuando van a salir a morder. Cualquier fallo tonto que Telde tiene bastantes. Mm. Eh, te pone 1-0, 2-0 y se acaba el partido sí, sí. a no ser que coja no. a mi y quiera remontarlo y aún así te diría que es bastante complicado
1: ah, muy complicado
0: yo lo único que veo a favor de Telde en esta eliminatoria es la posibilidad de que al ser el primer partido eh, entre con nervios ¿Sí? al Corcón entre con nervios y no quiera... Eh, ser la primera eliminada y mm, entren sí, agarrotadas... Y, ese primer partido de cuarto que siempre es raro.
4: Mm. Lo que se dice de la Copa, que siempre el primer partido es rarillo y pasan cosas. Pero escucha os doy un dato. Parezco una que yo me sé. <risa> eh, la primera vuelta, hemos dicho Roldán está haciendo una, tempo una, una temporada tal, se le está haciendo largo, ha sacado un empate. O sea, para Roldán un empate en casa de Telde es un resultado muy malo. ¿no? teniendo sí. que coger un vale. vuelo, jugando viernes por sí. la noche y tal. Ese Roldán muy malo acabó la primera vuelta 8 puntos por encima de Alcorcón. Sí. No ha terminado es que... la segunda vuelta y, y... Alcorcón <risa> le ha metido 18 puntos sí, sí. a Roldán. Es claro, o sea, está es que 10 sí.
3: puntos por encima. Es que Alcorcón está... ¿Vale? Si quitas a, los, a las estantes de arriba es que es, es Alcorcón.
1: <risa> Perdón, al 10, al 18 bien, no, 16. ocho
4: 16, o sea, 16, 8 y 8. O sea, estaba 8 por debajo y ahora 8 por encima. ¿Vale? 16 puntos le ha metido. Al Corcón, a ese Roldán que por sacar un empate Tel le hemos dicho que qué mal partido hizo.
3: Fíjate, sí, sí, no que no hay, no hay color. Me gustaría que saltara la sorpresa,
4: pero no la veo. Ah, tienen, tienen que darse muchas condicionantes raros para para que tenga opciones, sinceramente.
0: Bueno, segundo partido, ¿no? Porque yo creo sí. que este sí. no, hay historia mucho que tiene. Sí. Pues ese segundo partido, tenemos ahí un Burela-Móstoles a la una y media, y este va a ser fácil de analizar, ¿no, Dani? Porque vivimos el mejor partido de la jornada, y no sé si decirte que del año... Y desde hace tiempo. Y de varios años. A, a ver, entre es estos fácil, dos
4: equipos. Es fácil de analizar porque tienes el pack, tienes a los dos en uno. Ahora, ¿cómo coño analizas este partido? O sea, quiero decir. ¿Qué, qué, qué, qué implicación? Hay tres partidos. Uno que va, para mí, del minuto uno al 17. Sí. Otro que ya empieza en el 17 hasta el veintinueve. Y luego un tercero, que es del 29 al 40, que ya no existe. O sea, ya ese partido es dos equipos claro. que dicen, bueno, mira, yo ya te he visto yo te he demostrado lo que puedo hacer. El otro te dice, y yo te he demostrado cómo te lo puedo remontar. Y los dos dicen, pues yo creo que ya está aquí, está bien, y ya veremos sí. qué pasa el, el viernes. El el, el viernes, sí. Ese sí, es el partido es fácil, el tercero. El primer partido, por decirlo así, el del 1 al 17, Móstoles jugó muy bien, pero tampoco fue el Móstoles... No combinativo, que toca balón, que sale con el balón, no, no, o sea, un Móstoles que jugó directo, un Móstoles que sacaba a Ariel largo, que tiraba muchas contras porque replegó o sea, era un Móstoles que no iba a buscar a, a Burela, no, replegaba atrás y de hecho Burela tuvo alguna sí, sí o sea, el balón, en los primeros minutos el balón es más de Burela, otra el cosa mujer. es que no haga daño pero el balón era de Burela en los primeros minutos, ¿qué pasa? pues que primero, primer gol un fallo en defensa de Burela que tira, no me acuerdo quién, es, quién tira el primer remate, pero rechaza Caridad y Rafiña recibe, o sea, es la única Hola. que va al rechace, sí. el segundo, en pues, un, puerta. Un, un fallo de entendimiento entre Irene y Caridad y en propia puerta, luego hay un gol que creo que sí que se lo come Caridad porque no te puedes meter un gol desde tan lejos, sí. luego hay dos de portera jugadora, uno de doble penalti, o sea, que en el fondo Móstoles tampoco arrolló, lo que pasa que no. tiene pegada y se tuvo efectividad,
3: Muchísima efectividad.
4: Claro. Efectividad. Y para mí, el primer partido que os decía, se acaba. No cuando mete Burela el 6-1 o en el descanso. Claro. O sea, para mí se acaba, ¿sabéis cuándo? Cuando tiene la expulsión sí, de, Jenny, de Jenny, la expulsan. No aprovecha, no solo, no aprovecha la superioridad para meter el séptimo. No por el hecho de que 6 o 7 te hubiera cambiado, porque ya uh -huh. era una diferencia, no, sino porque Burela se da cuenta de que Móstoles le tiene todavía respeto con un 6-0. ¡Qué miedo! Sí, 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 a pesar del 6-0. Si os dais cuenta, en esos dos minutos de superioridad, Burela tiene más balón, va a presionar arriba y Móstoles no es capaz de salir con el balón jugado, Móstoles sí, sí. le repliega, se repliega en medio campo a esperar a tres jugadoras, o sea, y entre Peque y Emily prácticamente toman el balón los dos minutos y no tiene los ni una ocasión. No, no, no. Sí, sí, sí. Vale, y ahí... Yo creo que ahí es cuando a le cambia el chip y dice oh, o sea que que tenemos esto y ahora es cuando voy a por ti y claro, luego en la segunda parte pues sale una tal Irene Samper que venía de hacer ya uno que te hace otros tres, que provoca uno en propia puerta, ¿vale? O sea, hace cuatro, cuatro goles y medio prácticamente ya solita en cinco
0: minutos Y que por cierto está de cumpleaños ¿eh? ahora mismo que estamos grabando eh, También. Así que muchas felicidades desde aquí Y si
8: no lo decís, reventáis eh.
4: Hombre, si quieres, escúchame, si quieres una tía que pone a su equipo de 6-0 en contra al, al
8: 6-4. No, si yo decía lo del cumpleaños. Ah,
1: no, pero. Yo <risa>
4: estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo
1: creo,
3: yo creo que, aparte de lo que dice Dani Lilene, yo creo que otro cambio fundamental fue el cambio de portera jugado.
0: El de Patri por Silene. Exacto. Sí. Eh. Es que el balón empezó a moverse bastante más rápido.
4: Muchísimo más rápido, sí. ¿Y es por físico? No, porque Patri y Silene son no, parecidas. Sí, es porque sí. el coco que tiene Silene para ver el juego sí. no lo tiene ni Patri ni nadie.
3: Vale. Es que aparte Silene tocaba y a la segunda se movía. Y ya la perdían de vista. Aparecía en una esquina al fondo y ¡pum! ¡Hala!
4: Mío, hay un gol. Que ahora mismo no me acuerdo si es uno de los de Irene, pero es... Un balón que tiene Móstoles en ataque con Silene en portería. Sí, sí, sí. Que la protege y la pisa de tacón ah, y monta ah, media contra ella hacia Antía. Es de Pat. Ah, se la da Antía. Bueno, es verdad, es verdad. Se la da Antía. Pero la que se mm. juega ahí en banda, lo bien que saca el sí, balón Silene
1: sí, sí.
4: ah, es brutal, claro. Luego Antía es verdad que la, a, 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 lanza la contra y Patria y hace un golazo, por cierto. O sea, mm, sí. también... bien. Mm. Pero hay que
3: tener pero... bemoles, ¿eh? ¿sí? Para hacer la
8: pisada que hace Silenio. Sí, sí. <risa> hay que tener confianza. Mucha. Sí. Demasiada. <risa> oh, oh. Igual al resto le no estaba dando tres infartos. Pero no pasa no, nada. Tres infartos no, la mandas a la grada.
3: O sea, la tiras a la grada de enfrente. El pelotazo que le pegas a la grada de enfrente matas a alguien.
4: Pues ahí está la, la clave. ¿Y ¿Cómo puede afectar esto a la Copa? Hombre, pues yo creo que Burela tendrá las orejas tiesas porque la copa, no porque le hayan pegado un meneo en la primera parte. Y Mostolet lo que tiene que hacer es saber que no puede defender así el 5 para 4.
3: No.
8: Y que un partido contra Burela es muy largo.
1: No, pero es que
8: Tiene que defender ese 5 para 4. Pero no solamente por Burela, eh, sino porque si pasa a. Igual si, si pasa a semifinales, sigue sí teniendo que necesitar el 5 para 4. O sea, es que no puede ser que a falta de cuatro jornadas para final de liga no tengas bien el 5 para 4. La defensa, ya no tengo casi ni el ataque, te digo la defensa.
3: Sí, sí, es que además, es, que es lo que ha dicho Dani, es que Burela te iba a presionar cuando salía Mustor de 5. O sea, Que
4: o sea, eh, por cierto, que... me pareció muy buena la decisión, ¿eh? O sea, sí, sí. luego no, no le sale bien, pero... Mira, lo que decía pero antes no. de, de Cristina y de Telde, yo de hecho, cuando veo que Burela mete dos goles, o no sé si, si mete los dos goles de la segunda parte sí, sí. y pide el tiempo muerto, Móstoles, dije, yo salía de cinco. ¿No, te, no soy capaz de quitarte el balón, pues lo voy a proponer yo. Y lo hizo. Y no sí, es claro. porque Burela es, que es Le, un tiburón, tío, o sea, salió, huele sangre y... Salía la pequeña
3: corriendo de atrás a presionar a la beba como una loca.
8: Pero la idea, la idea estaba muy bien porque hmm. si tú tienes o sea la mejor forma de que no te marquen gol, está claro que es teniendo todo el balón.
1: Si no lo tienes, claro, pero...
8: estás subiendo mucho a presionar, saliendo de 5, intentas. Te puede salir bien o mal, pero
4: pero intentas cosas.
8: Eso es. Porque no, sí, no. te estaba funcionando el partido. Es que, a
4: ver, eh,
3: Mostoles con el juego de 5 es que no llegó allá. Es que yo creo que no llegó a tirar ni a puerta. No le dejaron. Es que no le dejó. Mm. Burela no le dejó tirar la puerta. Así es muy difícil. Y ahora, en Copa, fase final de Copa, ya sabemos qué hace Burela en la fase final. O sea, cambia, le da el interruptor.
4: Esa es sí. la historia. El gen competitivo que tiene. Que...
8: Eso es.
0: A ver, yo, yo a mí, que... siendo Móstoles, el, el problema más gordo que yo le veo a que este partido sea justo una semana antes del partido que tienes contra ellas en Copa, es que eh, tienes que pensar el, el qué tengo que hacer para ganarlas
1: sí.
0: Sí. o sea, lo sí. primero que se te tiene que venir a la cabeza cada vez que piensas en ese partido es, joder, si es que las tenía 6-0 he metido más 6, tengo y que hacer? he perdido ¿Qué ¿Qué he,
3: más más he metido más? 6 y he perdido
0: no, pero ya no que o sea. he metido 6, es que estaba 6-0 Sí, sí, por
4: eso. Es que les he metido seis, les he hecho un pues a, a lo mejor es meterle solo uno, pero en el minuto 38, para no <risa> calentarlas.
8: Claro. En el 39,59 ahí. Me eh, va ajustando. Y...
4: Cuidado no con esa que de... de centro de Emily.
1: <risa> <Sí>.
4: <risa> que metió uno, me parece, ¿no? Nada más, pero joder, el que sí. metió. <risa> Madre mía.
0: Como el de Peque. Sí, igual. Bueno, en otra. Mal.
4: Otra. Sí, sí. O sea, desde 12 metros y como si nada. Nah, es, sí. va, a ser, o sea, va a ser un partidazo. Eh. O sea, hemos hablado mucho y hablaremos sí. ahora más adelante mucho del Futsi Melilla, pero cuidado pero, con este partido, eh, que eh. sabemos cómo llegamos de motivado a este partido y sabemos lo que es burela cuando, cuando llega a los títulos. O sea. Eh,
3: o sea, si vemos otro partido como el de este fin de semana, el cuarto. Se... <ríe>
8: Mira, Fran baja, 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 de la grada al campo a celebrarlo. Da igual que <ríe> <ríe> pase, pero celebra.
3: A yo de yo te digo que Para perdemos a dos Una señora que sí. conozco
4: yo en Torrejón que Bueno, que conozco, no, perdón, que la veo allí Es una aficionada, ¿vale? Que celebra los goles de todos los equipos Mete Inter, lo celebra, mete el rival, lo celebra yo me, A Fran, en un 6-9, le veo así oh. Dando palmas como una foca Pa, pa, pa,
8: ¿sabes? Gol de Gurela, bien, gol de Boles! mejor sí. Por favor, sí, grabarlo, bueno. sí, sí
0: Vamos a ver. <ríe> en fin, eh, tercer cuarto de final. Marín Roldán a las 4 de la tarde. Dos equipos que parece que se quedaron sin objetivos hace dos meses, pero que en realidad eh, tenían esta fecha fijada a fuego. Alba, uh -huh. ¿qué podemos valorar de, esto, de este partido?
8: Pues yo te voy a decir que no le tengo favorito, pero porque los dos vienen horas muy bajas. O sea, vienen de estar haciendo un final de temporada por bueno, una temporada regular y un final de temporada eh, bastante, vamos a decirlo, Regular,
0: normalito. ¿no? Como la temporada. <risa> la liga regular y, y ellos también regular. <risa>
8: sí, a ver, habéis entendido perfectamente, no os metáis conmigo. El eh, eh, rodarán viene de empatar, que sí que sí que ha tenido que desplazar y todo lo que tú quieras en Telde, pero es que en Marín viene de perder contra el Amareles y ahí sí. ni desplazamiento ni ni nada si están bueno, están en la misma comunidad igual si tienen pero
1: no es lo mismo
3: Esa es, es la visita a casa
8: ya ya eso es ya lo ve. por eso digo que no es, no es cosa de desplazamiento de, de nada de estar casados es simplemente que no están bien ninguno de los equipos está bien a nivel deportivo se les ve que eh, cometen errores que en que la temporada pasada Incluso a principio de temporada ninguno de los dos cometía, sobre todo en defensa, obviamente. Y, y ahora son, es como que se les ha olvidado cómo se jugaba. O sea, sí. siempre hemos dicho que Roldán juega muy bien de cuatro. Y este año te digo, pues es que está jugando sin más, cometiendo muchos errores en el movimiento de balón, cuando antes no cometía nunca. Sí. Entonces no veo ningún favorito porque creo que los dos vienen, eso. Eh, con ganas de que acabe la liga que sí, que les queda un partido que se meten en una semifinal y ese, ese es su y obviamente van a salir con todo
4: ¿eh? ese, pero... este es su último partido como aquel que dice ¿eh? de la temporada
8: sí. pero en así <risa> creo que tampoco que van a seguir cometiendo fallos, entonces yo creo que va a ganar el que menos fallos cometa, literal ¿eh? o sea, no sí, el que sí, para sí, mí va... es que me juegue mejor, sino el que menos errores
1: <risa> sí. en defensa cometa
4: estoy de acuerdo yo siguiendo por ahí Creo que a no fallar, ¿vale? No, no estoy diciendo que vayan a salir así a especular y tal, pero que a no fallar, para mí gana Roldán. Sí, o sea, para mí también. Dentro de si los problemas, no fallar, dentro es. de los problemas que le estamos viendo la segunda temporada, o sea, la segunda vuelta, perdón, Marín me transmite mucha más irregularidad. Y eso, sí. insisto, con una mala segunda vuelta de, de Roldán. Pero al final, a Roldán le he visto más cosas en los últimos meses, o en el último sí. año y medio. ¿Sabes lo que os digo? O sea. sí, sí, sí. sí. Está claro.
8: Sí, sí, sí. A ver, por... por mmm, bueno, lo diré. Es decir, por peso, no, sí, por... Sí, por peso. Por, por peso es, obviamente, sí, ¿no? Vale. Eh, sí. Roldán, sí que es cierto, favorito, pero es que no, no lo veo claro. No lo veo claro porque le sale un partido eso, un partido que últimamente tiene más a menudo de errores, de mala circulación y, y Marimba... Va a aprovecharlas las los que tiene.
3: Ya, yeah, pero el problema, ¿sabes cuál es? Que, que Marín también tiene su file. <risa> ese es el problema. Que Marín está y... también.
0: Sí, Fran, pero yo ahí veo una, una cosa diferencial de cara a Marín, que es que ellas tienen a su portera titular disponible.
8: Vale, vale, no quería decirlo yo, Rubén, gracias. Mm.
0: Eh... Es que no, para eh, mí la baja vale. de Cristina. No, se nota mucho y eso que Albu
8: ha hecho Muy buena temporada, ¿eh? Cuando ha jugado, pero no es Cristiano
4: pero, No, exacto y es, y que, es que esa frase ya la dijimos mira. en su momento Cuando se lesionó mira. la primera vez que está teniendo Cristiano una ah. temporada muy mala muy, o sea, muy mala suerte Y ya lo dijimos No es lo mismo
1: no Eso es
0: No es lo
1: mismo la cuestión, mira, Esto como
0: plantilla Me parece mejor la de Roldán que la de Marín, ¿eh? No, también. Sí, sí,
8: también
1: No hay diferencia
8: Pero si Silvia tiene el día iluminado Pues a ver cómo consigues tú meterlego. No
1: sé Ya,
4: pero
3: el problema que está teniendo Silvia este año Es que, es que no la acompaña <risa> Es que ese ya. es el problema
4: No, no, y es que también ha tenido problemas físicos, ¿eh?
3: Sí, ah, sí, ha problemas claro físicos, sí, sí. Claro, por eso te digo y, y las compañeras no la están acompañando mucho Porque le llegan muchísimo a Marín Claro, Mira, pero escucha
8: y el sí, segundo o sea, palo. ¿eh? A ver que...
4: Es que, claro, o sea, es que porque está Roldán donde está, por ejemplo, pues porque Cristina se ha lesionado bastantes partidos esta temporada, porque no tiene una goleadora, porque Maite y Noelia al final eh, atrás son muy fuertes, pero no te pueden llevar todo el peso de la en, no. en ataque. Entonces, tampoco hay una jugadora que lidere el equipo en la parcela ofensiva. ¿Qué le pasa a Marín? Es pues un poco lo mismo Ha tenido a Silvia con problemas Menos, pero también los ha tenido eh, Vino gente como Ale de Paz Que tenía que liderar no O dar ese salto de calidad Y no lo ha terminado de dar Que es una jugadora, cuidado, que en un partido así en la Copa
3: Sí, no, te puede Pero no No está haciendo temporada Que se esperaba en Marín
4: Luego Marín, por ejemplo pues eh, Se ha quedado sin a Mateos que más allá de los muchos o pocos minutos que jugara, muchas veces era la que hacía el 5 para 4. Mm. Pues también has perdido a tu jugadora en un momento justo cuando puede ser que la necesites si la cosa se te complica con Roldán. O sea, y es experiencia otra y carácter
0: en este tipo de torneos. Que tiene, otra que tenía, pues eso, toda la que quieras y más para repartir.
4: Y hay, muchos, hay muchos detallitos. Pues Como lo sí. que decía Alba, que como ninguno de los dos está bien pues a quien se le note menos esas
0: carencias
3: se lo llevará. Posiblemente
0: sí. efectivamente, o sea, sea quien se lo lleve. Fíjate que es un cuarto de final que yo creo que si se hubiera jugado el año pasado estaríamos dando palmas con las orejas. Sí, joder. Y este año se ha quedado un poco descafeinado. Sí, el año pasado
3: estaban los dos equipos... Oh,
0: madre mía.
4: Perdón. Y, y a lo mejor por eso sale precisamente el mejor partido de cuartos.
8: Sí, sí. Es muy probable. O sea, yo no dudo que no sea un buen partido, ¿eh? obviamente. Eh, por favor, no se puede dar. No, pero no, sí no, que pero es okay. cierto que. Dale. Oye, igual nos regalan otro 6-9, un 8-7 o algo así, ¿sabes? No, no, no lo veo. No lo veo.
0: Estos dos equipos no lo veo. Bien, Fran, bien. Estos
3: dos equipos no lo veo.
4: Y lo de Cristina, por cierto, que yo entiendo que los campeonatos universitarios. Vale, para ellas puede tener cierto atractivo, ilusión, tal, pero que te, se te lesione tu portera titular, que no es una por cualquiera, que si hablamos de una internacional, cuatro días, como aquel que dice antes de jugarte el título más importante para ti, o al único, en realidad, al que vas a optar, por jugar un torneo de universidades. No.
0: Pues hablábamos no. antes de lo de Moslem en el debate masculino. Es que sí. viene a ser lo no. mismo.
4: Hay cosas que a mí joder, se me hacen muy duras, ¿eh? Es una sí, hay momento, como... sí, hay
8: momentos para hacerlo
4: Sí, sí a lo mejor de hecho la culpa no es de Cristina Sino de quien organiza los torneos Y o, como siempre pasa No dice, oye, ¿qué se juega esta semana? Ah, pues escucha, vamos a hacerlo en otro momento No vaya a ser, no
8: Claro, claro, ¿tú, ¿tú piensas que esa gente piensa en eso?
4: Yo ya no, no pienso nada porque No, spoiler Me, da, me lleva tantas no. Pues eso pero, pero a lo mejor deberíamos empezar a pensar en esas cosas
8: Sí, 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 está totalmente de acuerdo. El eh, profesionalismo
4: pero... empieza precisamente
3: eh,
8: por eso, lesionarte
4: igual. por jugar un torneo un... que no deberías estar jugando en esos momentos. Exacto. Y como digo, no culpo a Cristina, ¿eh? o sea... No, no,
8: no. Que podría haber sido ella, pero... como podría haber sido cualquiera porque muchas jugadoras de primera estuvieron en claro. tanto podría las finales como Mateo. la fase final. ¿eh?
3: Podría haber sido Maite Mateo tranquilamente. Que estaba jugando o con Muchas
8: de la comunidad de Madrid que estaban también en la
4: final. Sí, sí, sí. Pues sí digo.
1: Digo.
4: Había muchas jugadoras en riesgo y podían haber pasado muchas cosas. Sí, sí, sí. Si sí, no voy, por eso voy. O sea, no culpa a las jugadoras. Al final las convocan y qué vas a decir. Pero.
8: ¿Qué vas? No, claro. Bueno, en fin. Que se lo digan
4: a Roland. Lo divertido. Sí. Bien. Exacto. Y dicho esto, espero que al Mundial le vaya muy bien. Pues, suponiendo que va a jugar ella, claro. Porque al final. Si no hace un buen partido o se come un golito tonto o tal, a ver sí, que se acuerde bastante. de esto y diga... Sí, Ay, es que...". Y encima no me parece justo,
0: pero bueno. Bueno. Y por último, el que parece para todos el plato fuerte de los cuartos a tenor de lo que hablamos la semana pasada, ¿no, Fran? Sí. Seis y media, Futsi y Blanca, que Dani definía hace unas semanas como el nuevo clásico. Un Futsi que arrasó esta jornada y un Torreblanca que arañó un empate en Alcantarilla. Fran, ¿qué bueno, esperas bueno. de este choque? ¿Y qué viste si viste algo de este pasado fin de semana? Sí, he
3: visto el la Alcantarilla contra, contra Torreblanca. Y la verdad es que Morín está muy cabreado. <risa> y lleva ya dos partidos que termina muy cabreado.
4: Para <risa> nervioso.
3: Sí. No, no. Está termi... Además, luego, cuando lo entrevistan después lo dice. O sea, que que no nos podemos relajar, o sea, parece como que ya hemos terminado y ya nos hemos clasificado entre los cuantos primeros y aquí sí te duermes. Lleva dos semanas con esa cantinela. O sea, como que ve que el equipo ya...
0: Hombre, a, no a tiene... ver, son cuatro partidos y siete puntos, ¿eh? Ya, pero...
4: pero yo, es que Yo creo que está pensando más en la Copa. Yo creo eh, que lo eh. que está pensando es que este Futsi... Y... Sí, le, le,
3: le podemos meter mal
4: es muy jodido,
0: pero no es imposible. Mm. Fran, y no fíjate, que lo, que, fíjate lo que le importa a Melilla la Liga. El siguiente partido reciben a Telde. Ya, 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 ya.
3: Sí, sí. sí.
0: 10 puntos con 3 por jugar. O sea. Mm.
3: No, favor, él más que nada lo decía. Estamos
0: serios con eso. Sí, no, Morenín. Están clasificadas Morenín. Ya.
3: Yo creo que Morenín va más porque cuando se pone por delante, llega un momento que como que el equipo se relaja. Se relaja y, y el otro... Y hasta cierto
0: punto es lógico, teniendo Exacto. la copa por delante, sí. que yo creo que es el gran eso objetivo.
1: Es,
8: eso es. Sí, sí. Eso es. Yo creo no un... que Morenín tiene miedo a que se relajen en copa. O sea, estas sí. advertencias que, hace que después pase de los lo partidos mismo. a sí. sus jugadoras
1: sí. es, mm. vale,
8: no nos podemos relajar, ahora os lo paso, pero en copa, o sea, eh, cero. El problema mm. es que si tú no llegas enchufada copa... Ya llegas con decir, oye, es que he empatado, es que he perdido, es que igual me falta esto, y ya entras de otra forma al partido. Que no creo que le pase a Torreblanca, ¿eh? Pero no, no yo creo va a pasar que Morín tiene miedo a que le pase.
4: Escucha, no, no le va a no pasar. Por seguro, ser quien es problema, el rival. Eh, ¿qué es eso? Es vale. que quiero decir, es que cual, tú sabes que en Copa cualquier rival te puede hacer un te pinta, te, Vale, te hemos dicho pinta, vale. que le era complicado tal, pero sabemos que un rival. De media tabla en copa es mucho más peligroso que un rival de media tabla en liga. Pero es que no juegas sí. contra un rival de media tabla. No. Contra el líder de la competición. Con el coco.
3: O con el coco.
8: Claro. Sí, porque si, si como dice Fran antes, si Urela cambiaba el interruptor, Fuchi tiene otro interruptor que también lo, sí. lo, 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 lo cambia sí. y entra sí. a modo copa y ojo. Es muy difícil. Sí,
3: sí Fuchi solo le cambia el interruptor cuando tiene la urela es cuando no sabes si lo ha dado o no lo ha dado. Es cuando dices, a ver quién coño da el interruptor de los dos equipos. Pero yo creo que Moledín más que nada va, porque por ejemplo, el otro día con Tamarele le pasó lo mismo. O sea, se puso tres goles de ventaja y Amarele empezó a marcar goles y Moledín el... Ahí se le veía ahí, que no hacía más que bracear y protestar.
8: Listo, pasaría al campo, estaba. Y, sí, y,
3: y el otro día tres cuartos de lo mismo se pusieron por delante dejaron que alcantería se viniera arriba
4: y claro vale y ahora os lo pinto yo desde el otro banquillo vosotros creéis que Andrés Sánchez está tranquilo no no ah, vosotros no. creéis que, que viendo que vas a ir sin Anito Luján sin Otelo, sin You
8: sin sí, Lorara. No, sin sí, Lorada no
4: no, no, no.
3: ¿tú crees, es ¿tú crees que ser... muy
8: importante esa baja eh que Nora... No se la suele nombrar y tal, pero es la, la jugadora que siempre está. Me pare, me, es mucho como Becha me, me, me recuerda sí. mucho, porque hacen el trabajo sucio.
4: Secundarias eh, de estas que...
8: Sucio, sí. Pero sí. siempre aparecen.
4: Sí. Son secundarias de lujo, que cuando están todas, juegan menos minutos, pero siempre aportan, y que ahora que estaban teniendo que jugar mucho más, lo estaban haciendo muy bien. Sí, sí, sí. sí, sí. Es que son dos jugadoras que tú has dicho, que a mí me, me gustan mucho por eso. Porque si juegan poco lo hacen bien. Y si juegan mucho, también dan el, la, la también, cara. También, sí, sí, sí. sí. Bueno, pues. Entonces yo creo que
8: son bajas importantes. Fuchi viene con muchas bajas. Sí. Yo no creo que Andrés Sánchez esté tranquilo enfrentándose a Melilla. ¿eh?
3: No, es que además viene de perder con ella. El último partido.
4: El último enfrentamiento a la Palmo y es el último partido de cuartos, vas a, vas a estar allí, sí. vas a estar muchas horas allí en el pabellón viendo a ver qué va a pasar. Igual a ves pasar. alguna otra
8: sorpresa.
0: Claro, y si no la ves, piensas, hostia, a ver si voy a ser yo la
8: sorpresa.
1: Mí. <risa> <risa> pero, Dani,
0: ¿a ti te parecería sorpresa, de verdad, que Meli ya el, no, eliminara a, mí no. a, eh, a mí. no, pero igual
8: para Andrés Sanz sí. A, a eso es, me refiero.
0: No lo sé, no lo sé. Es que para mí es la eliminatoria más igualada de todas. Para, sí, mí también, para más mí también, teniendo eh. en cuenta cómo llega Futsi. ¿vale? Claro, o sea, en claro, condiciones normales, claro. probablemente
3: no. No, en condiciones normales no. no. Pero cómo llega, sí.
4: No, no, escucha. En condiciones normales, si a los dos equipos le pones todas sus jugadoras, seguiría siendo la eliminatoria más igualada. Solo que sí. veríamos un poco más favorito a Futsi. Hmm. Yo, a yo no estoy de
8: acuerdo. Os, si viene con todas sí jugadoras. Está, yo no si sí está, está en nivel
3: que esta
1: lista del campo, mi equipo favorito. Pero, <risa> no, 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 favorito no sí, no pero sí, pero
4: que seguiría siendo para mí, para mí, ¿eh? Digo, para mí seguiría siendo el partido más atractivo y el que más y El más atractivo caneta. seguro. Y el más que pensamos, más, y sí, el que más igualad, dudas me da. Para, para mí sí. A no,
8: a mí me está generando más dudas, mari eh, Rodal. Es que me está generando sí, muchas dudas. Sí, Marín. es posible. Y si, y, si, y si Futsi viene con todas, que puede pasar cualquier cosa, obviamente, y Merella ya puede ganar, ¿eh? Pero. Sí, que vería, tiraría más la balanza uh, para Futsi, más que nada por por peso también. Aparte por calidad de las jugadoras, por peso. peso. Futsi es Futsi. Y te ha ganado todo lo que había que jugarlo, ¿no? todo lo que ha jugado prácticamente lo ha ganado. Y eso Qué vería y no lo ha hecho. Porque la no, no, hecho además,
4: lo hemos visto en las
8: contra copas, contra en las la, supercopas. Mira, la lo Supercopa.
3: Lo vimos en la Supercopa. Exacto.
8: Vía Día desapareció, expulsada. Y Amandiña poco pudo hacer, ella sola.
1: Entonces, esa la...
3: Esa la yo creo que esa es la revancha que quiere... De, que es, que en la que está pensando Torre Blanca en esta Copa de la Reina. Ah,
8: y tendrán ganas de decir, oye, que lo hicimos muy mal ese partido, pero que no somos así, que podemos ganar a un grande. Porque queremos ser un grande, es lo que tiene que hacer. Porque mm. si Melilla mm. quiere llegar a ser un grande... Tiene que hacerlo por estos partidos. No lo va a hacer en una final. Igual ya llega con muchos partidos, con más de las piernas, más presión. Pero en unos cuartos. Igual la presión sí, la sí, tiene sí. Más, más que perdón, más que torreblanca
0: Blanca. Y, no, no, y sobre no. todo por el hecho de que en Futsi van a entrar a la competición pensando en tres partidos. Sí. Y Melilla de momento va a entrar en a la uno. competición pensando en, en el uno. partido de Futsi Sí, 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 pensando en uno. Y luego ya veremos. Sí, sí, si sí, pasamos ya
3: plantearemos a ver cómo recuperamos al personal.
4: A ver, es evidente, no puede na o sea, nadie puede pensar en el partido de semis, pero, pero va a ser importante. O sea, quiero decir, ese es el último partido. Ese partido va a acabar a las ocho y pico de la tarde y mm. la semi, quien pase, la va a jugar primera a las cuatro hora. y media. De la tarde, del día siguiente. O sea, van a tener descanso prácticamente de acabar el partido, ir a cenar, a acostarse y al día siguiente poco más, ¿eh? La mañana. Obviamente ¿no? No, 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 no estoy diciendo que se vayan a guardar pensando en semis. Es imposible, porque si uno no, de los dos equipos nada. hace eso, se va a casa, Se va a casa, sí. <risa> claro, claro. O sea, que no penséis que lo digo en ese sentido. No. Lo no, que digo no, no. es que ellos, ellas no pueden pensar, ninguna de las dos, en el partido de semis, pero en nosotros, <risa> Sí. <risa> Y, y vamos a podemos tener la tentación de decir, el que pase de aquí es el finalista y cuidado. Sí. Cuidado sí, que es no partido muy duro y no lo paguen en semifinales.
3: Yo creo que la, la baza que tiene Torreblanca, aparte,
4: quitándolo de la Supercopa,
3: es que ya tiene integrada ¿cómo se llama esta mujer? Ana. La, la, la otra. Ana Cuña. Ana, a, a, Ana Cuña. Pero integradísimo. Sí. Y es un cambio más. Y encima un cambio sí. de calidad. Así como la otra. Yo creo que a veces Morenín la saca. Yo creo que por. por, pues escucha, por compromiso.
4: Yo, yo creo que Nega no juega ni un minuto en, en la Copa.
3: Yo creo que tampoco ha jugado ninguno. O sea, El
8: sea ataque de cinco, si tiene es que hacerlo. ¿Es necesario?
4: No. no yo, sí, yo, yo creo muchas, que. No es, es, está funcionando muy bien Melilla. Sí. O sea, ahora mismo tienes a Mandiña Vía enchufadísimas, pero es que tienes también enchufada a Cuña, tienes muy bien a Juliana, eh, te está dando minutitos, Tais eh, también te está dando sus minutitos, o sea... No tiene, es que
3: aparte, lo que te digo, cuando sale a jugar, a, 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 hay partidos que ha
4: jugado un minuto y medio dos. No ha jugado más. Nice. No, o sea, el partido a mí me... Me apetece mucho verlo porque no sé por dónde va a romper. O sea, en el resto de eliminatorias, más o menos, me imagino un tipo de partido. Sí,
3: pero en este en este es complicado, sí. Pero en aquí este no, 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 no me, me sí.
4: imagino si va a llevar el, O sea, si la posición va a ser de un equipo o del otro, si un equipo va a jugar de pívot y va a dominar eh, porque el otro equipo no tiene una cierre, a lo mejor, tal. No, es que no lo sé. Nada. Mm no lo sé, me puedo imaginar a Melilla jugando un 4-0, intentando, ¿no? Moverse mucho me puedo imaginar a un Futsi a lo mejor que intente, pues eso, ¿no? Abusar con, con Irene Córdoba arriba y con Becha pero de verdad, ¿eh? O sea, no sé si los a Melilla que lo que, estarán lo preparando que algo para sorprendernos, o sea, me imagino y para sorprendernos cinco y inicio Otra vez <ríe>
8: Ahora que Ari
4: tire desde, desde su campo en el segundo 3 de partido. Segundo 3. En el 2. Depende de lo rápido que le
0: llegue el balón.
8: Yo viendo... creo que ambos equipos... Ah, perdona, Rubén, dale.
0: No digo que viendo cómo llegan, llegan los dos equipos, a Melilla lo que le interesa es hacer un partido lo más físico posible. Sí, sí, sí. A traya, o sea, mucha traya. Claro, muy de ida y vuelta, muy de presión, muy de que, que Futsi tenga que correr. Sí. Porque realmente lo que le falta no, a Futsi es mismo Que vaya por ello.
3: Claro, es cambio. A Futsi lo que le, lo que le falta es cambio.
8: Eso, eso es lo que, lo que iba a decir. Que yo veía un, un Torre Blanca presionando arriba, obligando a Futsi. Y yo creo que Futsi va a intentar. A ver, sabemos que Futsi también le gusta ese tipo de juego, aunque. Igual físicamente al final le cueste más. Pero yo creo que Fuchsi va a intentar más bien temporizar e intentar tener más el balón, ya sea 4-0 o 3-1. Porque poniendo a Irene o Ari, arriba, bueno, Ari más bien de 4-0 y Irene arriba de pívot. Intentar tener el balón porque sabe que a la contra es cuando le va a hacer daño Melillo.
3: Sí, no. A la... Pero bueno, es, que como es... Legal, es como le gana el partido de Liga.
8: En el segundo dos hace gol y o Sara Soares hace gol y nos quedamos así y decimos, bueno. Pues nada, otro partido. Cuidado, cuidado que acabas
4: de decir un nombre que no lo habíamos dicho.
8: No, claro, es y que yo. Sara cuento está haciendo
4: un año. Con que brutal. algunas la
8: va a jugar y claro. algunas la va a meter. Cuidado,
4: que Sara está haciendo un año brutal en portería, pero es que en ataque, está asistiendo. Está sí. haciendo brutal en las
1: dos porterías.
4: Y os recuerdo, por ejemplo, que, que Fuchi o Andrés Sanz siempre o casi siempre cambia de porteras en el descanso. Y en sí. el último partido que jugó en Melilla, se lo chupó enterito, enterito Marta. Marta, no, Marta,
1: eso, Marta. Marta, Marta. Marta, Marta.
3: Marta. Marta sí. Se lo chupó enterito
4: Marta. O sea, que son detallitos, son detallitos, eh. o sea, vamos a ver qué pasa. Está
3: la cosa, vamos a ver, es el último partido, o sea, depende de lo que hayamos visto antes, estaremos con ganas.
4: Sí, lo mismo después, escúchame, Fran, lo mismo en la comida, nos hemos metido dos copazos y ¡Pues vamos Dios! a ir tan felices. O sea, este eh... es el
8: último partido. Rubén, ¿puedes echar a estas dos personas de aquí, por
0: favor? Eh, a ver, a mí me, me dan envidia yo. porque no yo no a la comida nada. no voy a ir, las cosas como son. O sea, a lo mejor cuando llegues al partido no nos aguantas.
1: Ya,
8: tío, esto no puede ser. ya, ya me voy yo, ¿eh? No pasa nada. <risa> De nuevo es a la copa, pero del, del chat me voy.
0: Eh, en fin, algo más sobre este partido que queréis comentar. Aparte de las ganas que ya se ve que tenemos de, de que se juegue. De,
4: tenemos muchas ganas sí. de copa. Ganas de copa.
0: Bueno, pues eh, vamos, como habitualmente, a hacer nuestras predicciones. Ahí porcentaje va. que le dais a cada equipo en cada una de las eliminatorias. Primera de ellas, Telde Alcorcón. Voy yo. vale
3: 90
8: 90-10. A, a ver que verás cómo gafamos alguno. Verás cómo no. gafamos alguno. ¿Tengo más yo ya a lo
3: digo:
0: 90-10. 90-10. Eh... ¿También ves a Telde? Sí, 90, no, claro, no, no, de no, todo. Yo. Tel de
3: Alcorcón. Claro, si es tel de Alcorcón
0: y dices 90 10.
3: No, no, alcorcón telde. Es al corcón telde. Es al corcón telde. Ah, vale, vale. 90 10. Porque, a ver, doy el 10 porque Estela puede levantarse con un morados Patri se le parte una uña. A Claud López le pasa algo.
4: Tampoco hace falta ser tan ofensivo, entiéndeme. O sea, por Telde.
8: Y que no sé ¿Alba? 95-5. O sea... No,
4: soy muy duro, tío. ¿Dani? 85-15. Madre,
0: un chancillo, madre. Yo, yo estoy con Dani. Es un partido de Copa, ¿eh? O sea... No. A, a poco eh... que, que salga nervioso al corcón, alguna opción tienen, ¿eh? No, yo es que no lo veo.
8: Pero aunque salga poco, no lo veo a... a o sea, puede que, vaya, no. que empiecen ganando, ¿eh? No lo niego. Pero de ahí, a que aguanten el resultado. Exacto, ahí voy yo. Es que eso que... no sabe Pero ¿eh? es que
4: dar un 95-5, es que va a ir 5-0 en, en el minuto 10.
8: No, es, eso sí. Es... Bueno, vale. Venga. Yo, eh... No, 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 no cambie, no cambie. <risa> no, no, nada, nada, nada. Tampoco puedo ir a las islas. No pasa nada. Venga, otras fotos si juego.
3: puedo. Venga,
0: siguiente partido Siguiente partido, Burela Móstoles Fran, dale, que has empezado antes eh... 75-25,
8: fíjate Alba 70-30, oye, Fran Mira a ver, eh <risa> sí.
4: Me sorprende que yo estoy siendo El más cauto de todos, no sé por qué 65-35
3: Ya <risa> aquí ver, en esto este... estoy con
0: Alba 70-30
4: Estoy escribiendo a Irene, a Peque y
3: compañía diciéndole
4: lo que ha dicho
8: Dani. qué? Se le
0: doy el doble de, de
4: opciones que ganan, que a mosto Joder, pues vaya, si eso sea, es un palo. Pasa, macho. Eh,
8: hay que pasarles esta, esta grabación y sí. que, la, que, la, que la escuchen. En el del vestuario,
4: van la van a poner en el vestuario. No te preocupes, Frank, o sea, le voy a pasar yo a las Benete, a Inma y compañía la, la, lo tuyo, ¿vale? <risa> Para que vean la mierda de opción que les da de ganar. ¿Eh? ¿Listo? ¿Listo? <risa>
0: <risa> en fin, antes de que acabemos a palos, el tercero, Siguiente. Marín Roldán
3: 50-50.
0: Alba
8: 45-55.
4: Sin que sirva el presidente,
0: 45-55
4: también para Roldán.
3: Bueno, ya estamos.
0: <risa> Yo, 55-45 para Marín. Ya sí, aceptamos. Seguro.
4: Pues ese partido va a llegar a penaltis. Ahí lo dejo. Sí, a prórroga seguro que no llega. Por, Por eso no hay
3: penaltis. Ese partido va a llegar a los penaltis.
0: Acuérdate. Y el último, Futsi Torre Blanca. La Virgen Santa. Lo oh. no está pasando mal, ¿eh? Sí, sí. lo perdemos, en ¿eh? Este, Antes de que este... de el, el resultado lo perdemos. En este...
8: Tú lo tenías que haberte ido pensado de casa ya, ¿eh? que. Sabías
3: no, no te... ¿Cómo, ¿cómo puede ser el es ¿Cursi,
0: blanco tome blanco? Sí.
8: ¿Qué más darás? Si es, da igual, si dilo
0: vale. con el que sea y ya está. A 60-40. Joder, estás fushi, no pensar para, para eso.
3: Para fushi sí.
8: Mucho porcentaje me parece a mí,
4: ¿eh? Sí, yo le
3: doy 60-40 eh,
8: porque es Futsi. 55-45 porque es Futsi. Hasta
4: ahí. Pues venga, yo me la voy a jugar. Que aquí hemos venido. 49... 51 para Melilla. O sea, va a ganar o sea, en el último escucha, minuto. Sí, sí.
8: El viernes lo siento, lo siento por los amigos va, y amigas de Fuji no sé porque qué. le puede dar el infarto. 49.51. Pero...
4: O sea, o sea, de momento soy el único que ha dicho que gana Melilla. ¿Listita?
0: Pues claro, este, que para todos, decir, mira. Yo, yo vale, iba por ahí vale, también vamos, con un 55-45. 55-45. Vale, ahora os mis resultados? resultado.
8: Voy a Ni estar. Loco. A ver, a ver, venga, hasta, hasta luego. <ríe> venga, quita, quita. Sí, para que luego te pueda eh, dar Burela Móstoles y un 6-9, un 9-6.
0: Final esperada. Final esperada. Bueno, van por un lado Fursi, por el
3: otro Burela. La final, Burela, Torreblanc. Fíjate, ahí lo dejo.
0: Pero si has dicho por que. la Torre
1: Da sí. igual,
4: bueno,
0: ahí lo dejo. Yo voy cambiando. A tomar por culo, señora. Le da un 60 Está Fusi bien. y ahora. No, yo Está voy tan
8: bien. confuso que se hiera a sí mismo. Sí.
0: Sí. Sí. Bueno, pues nada. Alba.
3: Es sí que estoy de pitonizo.
4: Joder, framacho. Sí, eh, siempre, siempre nos ha Escúchale, jodido. le perdemos. O sea, quedan cinco días para que empiece la copa para nosotros y ya está así. Este chico le perdemos.
8: Ay, por favor, eh, gracias por este momento. Por favor, voy a, voy a, a grabarlo para el final de temporada. Eh, Bure la futsi.
4: ¿Sani? Eh, Bure la melilla. Yo bueno, no, tú sí no, puedes,
8: no, no te jodas.
3: Yo solo Robert, recuerdo que acepté todos los emparejamientos de la fase final de
8: la boca. Ahí lo dejo. Ya. Y no nos dijiste el número de los Millones, cosa que estamos muy enfadados. Pero bueno. Ya nos
4: acabó eh, de la peinilla. De Rubén, la Rubén, al final, que no te, no te despistes. Sí,
8: eso. Espera, Frank que se está despistando, Rubén.
0: Tiene ganas, pues de, que... decirlo? ¿Tiene ganas de decirlo.
1: <risa> <¿Tiene> <risa> de decirlo? Sí, ¿Puedo es decir
0: alcohol, alcohol con Marín? Sí. <risa>
8: Pues, hombre, contando cuánto que que has dado más porcentaje a Roldán, ya te estás contra. Hegir? No, no, no,
0: no, 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 no,
4: no, perdón. No, es, 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 eso, no, eso es hacer un frani, y no, no.
8: No, no. Bueno, Alcorcón, Marín. Para adelante. ¿Y, ¿Y campeón?
4: ¿No vais a mojar con el ¿Al campeón? Alcorcón. ¿Al corcón? Tú dices algo, no Fran, final man, o sea,
0: La final es Burela Torreblanca blanca no, no, Burela Torreblanca que, Pero campeón al corte. Me refiero a que lo que ha dicho Rubén Con la, el Frank, pronóstico de Burela.
3: Eh, no, no, eh.
8: ¿Has subido mucho para los hoy o qué? El eh, campeón ver, Burela pasa? Para mí el campeón
3: Burela Trash. Eh, para mí campeón Burela.
8: Para, <risas>
3: Burela para mí Burela
8: Burela Creo que tiene más bajas importantes futsí que burela. Sí,
4: Para mí burela. Yo estoy yo toca huevos. Pues yo voy a decir melilla. Solo por llevarlo a la contraria.
8: A
3: Mira, digo más. Va a ser campeón burela y va a meter el gol decisivo la japonesa.
8: Pero, eh, ah, deja, deja, burela, la perdónanos porque Fran no sabe lo que hace.
4: Dejarle,
3: dejarle pues porque
8: le,
0: le estamos perdiendo. O sea, de verdad es que le perdemos. Sí. A Rubén, a... Eh, Rubén, avanza, campeón. por favor, o sea... Te
8: lo he dicho Fran, pero tú no.
0: Es que tengo una niña con un cuchillo aquí detrás que dice Burela.
8: <risa> pero de la final al
1: corcón. A la final, exacto. <risa> <El> corcón <malín.
0: risa> al corcón. Al <risa>
4: corcón. <risa> Venga, escucha, vamos a revisar el riso, MVP, ¿no? MVP. Venga,
1: va, eh, la tengo.
0: Yo también. Yo os digo la mía, Estela. MVP y el de San Pérez.
8: Espera, espera, espera. espera. ¿Rubén ha elegido una portera? Sí. ¿Ha
4: elegido Rubén? Ah, uh, bien, bien. Y el alguien ha elegido a San Pérez no si y no sé yo. Y
8: ¿Quién nos está pasando? Y el de San Pérez, MVP. Eh, Emily.
4: Pues yo para esto, para esto vine a España, a Mandiño.
8: Bueno, el Pie de
3: San Pérez y Máxima más goleador. fíjate lo que tiene. Lo a
8: ver, pillado. ya está, que os estáis calentando. Os pues estáis calentando y aquí lo acabamos.
0: Aquí están las predicciones. Eh, Algo más que queráis. Dejas y sugerencias esta
4: copa? a Y algún...
0: <risa> ya acabamos de hacer la terapia concreta. Alba, por alusiones.
8: Por alusiones, eh, sí, sí, sí. Eh, señores de la federación, ¿esos alumnos de dónde los habéis sacado? <risa> Claro, explicármelo, porque yo un viernes a la mañana trabajo, el resto de gente igual ellos no, porque como igual no trabajan ni viernes ni lunes ni nada, pues perfecto, pero el resto de la gente normal que trabaja...
4: Pero mola mucho llega. llevárselo a un puente Exacto. para que te la sube el lunes.
8: Claro, estoy ¿Eh? yo pensando, vamos a ver, yo cuando vi que era el fin de semana, dije, ah, qué buena, el fin de semana, unas semifinales, la tarde, o empiezas el sábado, tienes descanso, tienes... ¿Lunes? ¿Por qué no usas el lunes? ¿Qué tienen que hacer la gente el lunes? Nada, es fuente, ey, es festivo. Ellos,
3: ellos están en casa, tranquilito. Y
8: van a estar igualmente. ¿Te ¿Crees que van a aparecer por el pabellón? Igual para dar ey, los premios, ey. para que aparezcan luego cuatro tíos dando los premios cuando no se han no involucrado en nada de la preparación de la copa. El domingo Porque sí, el domingo, el domingo aparecerán. domingo aparecerán. como siempre. Exacto. Eh, me estoy calentando así que Rubén vamos a cerrar el, el podcast porque todavía voy a, morir a explicarles para hacer cosas. O sea, insisto señores, sí señores porque no hay señoras, señores que organizan la copa de la reina si cogen un puente, úsenlo que para eso están los festivos gracias.
4: Joder, a mí me dice Alba si, si, si coges un puente úsalo y me creo que me está amenazando con lanzarme que por me él. Tire. Escucha, esto deberíamos cambiarlo. Esto ya no es una sección de fútbol sala, o sea, esto es un no. esto es terapia de grupo. O sea, aquí Fran nos cuenta sus locuras, Alba viene aquí a desahogarse con nosotros.
8: Pero no estoy yo dudo que hay
1: alguien escuchando. Yo estoy contigo, este Alba. Punto. Debo decir. Yo también estoy no de
4: acuerdo, estoy. lo siento. No, no, o sea, si es que yo el 100% de la razón, eh. doy el 100%. Es más un cachondeo. está bien. Es que podría haber sido
8: sábado,
3: domingo y lunes, tranquilamente.
0: Por ejemplo. Eso ya es un ejemplo, pero de momento Poner como horario de la final teniendo el lunes festivo la una de la tarde
4: sí. Y cuando luego resulta que el domingo, o sea, el lunes es laborable el domingo te ponen la final a las ocho A las ocho, exacto
1: Es que
8: <risa> no, hay por dónde, no hay por dónde cogerlo, yo sé que yo sé que no, no les importa, entonces habrán dicho bueno, pues así otro día menos que trabajamos ¿Sabes, ¿sabes, que,
3: ¿sabes qué pasa? ¿Qué? En, el en el femenino no salen del horario de la una para la final, porque el año pasado en se fue igual a la una
8: no de una... O sea, por favor, pongan que sea a las 4, a las 4. Que ya no es tarde para que la gente se tenga que mover, las cuatro, pero a la una. ¿Qué te vas? ¿Con el Bermuda a ver el partido o qué? Así o sea, fui yo, ese. No. <risa> Con
1: el Bermuda.
0: No, ahora entiendo muchas cosas.
1: Sí, yo, yo
8: entiendo el GIF. No, nada más. <risa>
0: Eso, bueno, Rubén, o sea, venga, en vámonos fin,
4: porque. Esto dejó de eh, ser un podcast para ser terapia de grupo. Sí, sí, sí. Si alguien
0: todavía sigue Cerramos. escuchándonos,
4: gracias y explícame por qué, por favor. O sea, no hablo me hablo me en singular, o sea.
0: Cerramos ya este grupo de terapia. Eh, sí. Agradeciendo a, tanto a Fran como a Alba que estén aquí una semana más.
4: Pensa que vas a decir a ese oyente que sigue? <risa>
8: <risa> que también. Que también.
0: Nada, nos vemos el
1: viernes.
8: ¿Ni, nos vemos el viernes? Pues no. O sea, no. Yo os veo el, el domingo o el lunes, porque nosotros sí podemos trabajar el lunes, porque es festivo.
0: Y a ti, Dani, tío, vete ya a descansar un rato.
4: Sí, yo después de todo esto, ya hasta el viernes, me voy a estar calladito ya.
0: Que ya he hablado demasiado. No caerá esa breva.
3: World Futsal
9: Turno de Fútbol Sala Internacional, turno de worldwide Futsal. Mi nombre es Alejandro Méndez y como siempre me acompaña Emen Riso. Emen, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y hoy además eh, tenemos invitado especial. Ha sido recientemente nombrado como seleccionador de Hungría, Sergio Muyor. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy
10: buenas. Muchísimas gracias.
9: Lo primero, pregunta obligada. Eh, ¿Cómo afrontas esta nueva experiencia como seleccionador de, de Hungría?
10: Pues bueno, la verdad es que, que contentísimo, ¿no? Yo creo que es una oportunidad que se me ha presentado mmm, única. Yo creo que, que bueno, en, en mis mejores deseos siempre estaba el, el hecho de, de, bueno, de alguna vez ser seleccionado nacional de, de algún país. No contaba con que pudiera ser en Hungría, que es un país que, que, que bueno, que, que mientras estaba allí muchas veces lo pensé, ¿no? En, en, en me gustaría... Me gustaría hacer méritos para, para poder dirigir esta selección, pero yo lo veía lo veía complicado. Pero, pero bueno, en esta en esta temporada se presentó la oportunidad y la verdad que, que bueno muy muy contento porque, porque es un país al que en el que soy muy feliz y y un país en el que en el que me siento muy bien.
1: Mm.
9: Eh, y una Hungría que tristemente cayó eliminada hace poquito de ese playoff de clasificación al Mundial que aprovechamos, la semana pasada no pudimos repasarlo porque nos pidió justo a mitad de hecho tuvimos que hacer ahí un corte extraño justo cuando estaba acabando ese ese Hungría-Bélgica Hungría que se fue hasta los penaltis y Emen y yo tuvimos que cortar programa, nos vimos eh, eh, ahí en directo ese, ese final de partido y luego volvimos a conectar con el programa para, para anunciar el resultado y tristemente como digo eh, Hungría que cayó eliminada en penaltis ante ante Bélgica, repasamos también el, el resto de resultados: Moldavia 1, Países Bajos 6, Alemania 4, Suecia 2, Lituania 1, República Checa 2, por lo tanto, los países que vuelven eh, o que se clasifican a la ronda élite después de esta repesca o, o playoff son Países Bajos, Alemania, República Checa y, uh, eh, y Bélgica, perdón, eh, Emen, como has visto parecía que, que bueno, al final no hubo sorpresas. Como, como comentamos, quizás esa derrota de, de Hungría puede ser lo más sorprendente esta, eh, de este playoff, ¿no?
11: Sí, quizás el Hungría-Bélgica junto a el Suecia-Alemania era el que parecía uh -huh. un, poquito más, eh, un poquito más equilibrado. y De hecho, el Hungría-Bélgica se, se demostró un partido muy... O sea, es, es el único que, que, llegué, que llegó a a prórroga y a penaltis, entonces fue disputado hasta el último. Desgraciadamente, para nuestro invitado, eh, Hungría no va a estar en la elite, pero eh, imagino que ya eh, el objetivo va a ser eh, eh, para la, la clasificación a la próxima Eurocopa, ¿no? Eh, eh, de momento, te preguntaría: ¿cómo, cómo viste el partido? ¿Estabas, ¿Estabas allí? A ver. Sí. ¿tú?
10: Sí, justamente estaba en estaba en Ber Yufalu ese día. Eh, me invitó a la Federación porque justo al día siguiente teníamos la, la presentación y, y la verdad que lo vi bueno pues como un casi como un aficionado más, ¿no? Un, como un tifosi un tifosi húngaro, ¿no? Porque yo creo que bueno, era muy importante para, para Hungría. Eh, sí, que es cierto que, que nuestro proyecto no cambia en nada, porque, porque realmente nuestra nuestra intención es bueno pues a, a intentar. Que el crecimiento del, del fútbol sala del país Pues pues sea sea progresivo Intentar mirarla a, a vistas de, de esa Eurocopa Pero sí que era importante yo creo A nivel de, de planificación deportiva Porque, porque bueno, eso es casi que te daba Los primeros meses ya de manera automática Te los daba casi hecho Porque desde septiembre a diciembre iban a, y se, se, se jugaría esa, esa ronda final De clasificación para el Mundial Pero bueno, ahora tendremos que, que En las próximas semanas intentar adaptar el calendario de manera para para que bueno para que tengamos más pruebas para para intentar confeccionar un, eh, un plantel bueno para para bueno para afrontar la, la clasificación de, del europeo 2025
9: mm. eh, y sobre todo con la mente puesta en ese eh, europeo ¿o marcáis alguna posición eh, que alcanzar y, y para volver a meter a Hungría entre esos grandes equipos de, de Europa hay algún objetivo marcado o de momento pronto
10: bueno, es pronto, ¿no? Todavía, sí que es cierto que, que bueno, lo que lo que queremos, yo siempre he dicho desde que desde que hablaron conmigo que, que Hungría estaba haciendo un buen papel, estaba haciendo un buen trabajo, estaba manteniendo una línea bastante bastante buena. Los últimos resultados fueron fueron bastante buenos, la última concentración, los, la, la, la victoria contra Israel y el empate contra contra Croacia que le, le metía ahí en esa eh, en esa ronda o en ese playoff de, de clasificación. Creo que, que el equipo tiene, tiene su, su buen bagaje y el trabajo de Turso no, no cabe duda de que ha sido de que ha sido buenísimo. Eh, la cuestión ahora mismo yo creo que es tratar de dar un un, un, un punto de vista diferente, un, una, eh, una forma de trabajo diferente para, para bueno, para intentar eh, eh, intentar profundizar un poco más en, en, en objetivos más, más grandes, ¿no? Yo creo que eh, es cierto que, que hay muchas cosas que cambiar, desde, desde la base hasta hasta el primer equipo, pero, pero bueno, creo que hay miembros suficientes como para ilusionarse, y, y, y bueno, también es cierto que, que hace muchísimo que, bueno, hace mucho que ya que, que no están en ronda, en ronda finales la última fue en Eslovenia, eh, pero pero bueno, ojalá que ojalá que se pueda se pueda conseguir pronto y, y bueno, que, que Hungría vuelva a estar un poco en el escaparate.
11: Has mencionado la base, eh, la, la sub-19 hizo un muy buen papel en la última clasificación porque llegó empatado a puntos con, eh, con España y le complicó mucho la vida. Y como, como es la situación en este sentido, o sea, las nuevas generaciones, qué impresión te, te están dando y, y vas a tener un, supongo que vas a tener un rol muy importante también eh, en este sentido con la, con la sub-19, ¿no?
10: Sí, bueno, el, el cuerpo técnico seguirá haciendo haciendo las funciones, ¿no? El, el, el segundo equipo o la sub-19 la dirigirá Sub también Frank Tamas, pero, pero bueno, sí que es cierto que, que dirigiremos un poco, coordinaremos el trabajo con, con, entre todo el cuerpo técnico. Eh, eh, la, el tema de, 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 de la sub-19 en Hungría, eh, es cierto que, que existe una generación buena que, que empieza a, a sobresalir un poco. Pero lo que sí coincidimos el otro día, por ejemplo, en una reunión, que, que bueno, el salto todavía de la sub 19 a la absoluta es demasiado grande. Entonces nos falta ahí, nos faltan algunos, algunos escalones por medio, que es los que yo creo que tenemos que, que intentar desarrollar, no, empezar a planificar con selecciones sub 21 o sub 23, que jueguen torneos más, torneos de pues, pues que llamamos los fogueos, no, para que, para que puedan para que puedan desarrollarse un poco mejor. Y, y bueno, y luego sobre todo también luchamos eh, el, el otro día lo hablaba con, con, con los directivos también, creo que hay un par de jugadores en la sub-19 que, que me gustan mucho, que creo que, que debemos de ir preparando para dar el salto, pero son jugadores que todavía tienen ese escaparate del fútbol demasiado cerca no y, y todavía quieren seguir intentándolo para llegar a ser profesional en el fútbol no y entonces hay jugadores que, que en ese momento no se pierden no y, y bueno, yo creo que ahí esa va a ser nuestra nuestra principal lucha y nuestra principal baza también a nivel de, de, de tratar de convencerlos para que para que bueno para que se decidan por el fútbol sala y, y apuesten por, por nuestro deporte. Y esa
9: sombra que dices del fútbol que, que, sobre todo en esos países en los que a lo mejor el fútbol no está tan arraigado, como puede ser España, Brasil, Argentina o, o Portugal, siempre aparece ahí esa sombra grande del fútbol, ¿no? Al final todos de pequeños quieren ser futbolistas, y, y al final aparece ahí siempre, ¿no? Esa esa sombra. Eh, no sé, por ejemplo, eh, esta semana hemos conocido la, la noticia de que Portugal lanzaba una selección femenina sub-15 de fútbol sala y también una sub-13 masculina. Eh, no sé si quizás a lo mejor esto puede ser una buena, una buena idea a la hora de, de asentar las bases en eh, o del fútbol sala en categorías inferiores.
10: Sí, bueno, nosotros, a ver, cómo proyectar y, y cómo escribir, hemos, escribi eh, hemos escrito eh, de todo, ¿no? El, la selección mm la selección sub-17, yo creo que, que la selección sub-21 sería muy importante, muy importante allí. Eh, todo eso está escrito dentro de, de un proyecto pero sí que está claro que lo primero que tendríamos que, que intentar afianzar son las la, la sub-17, para pensar en una sub-13 uh -huh. ya sería mucho. No, hombre, está que claro que... Aquí, que claro, que, y luego uh -huh. sobre todo desarrollar el tema de la competición allí, ¿no? Yo creo que eh, el problema de Hungría en muchos casos es que el fútbol sala lo consideran como un deporte de invierno para pasar el invierno eh, cuando, cuando en, el, eh, en los campos de fútbol no se puede jugar porque hay nieve, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde donde tenemos que tratar de convencer a la gente de que de que bueno que, que podemos desarrollar eh, ligas más, más estructuradas ligas donde durante todo el año estén compitiendo sí que es cierto que ya se están dando pasos pasos muy importantes y de hecho el cambio de el cambio de bueno que, que, que me permita a mí ser seleccionador es eh, en base a en base a ese crecimiento del fútbol sala porque eh, porque bueno turzo eh, va va a pasar a desarrollar eh, todo el trabajo de, de campo dentro de la dentro de la federación va a desarrollar eh, todo ese tipo de ligas va a, a llegar a una especie de a, a una serie de acuerdos con los clubes en los que en los que bueno a cambio de a cambio de, de a lo mejor más subvenciones más, más más dinero lo que sea se se le va a exigir eh, algún tipo de trabajo mucho más específico dentro del fútbol sala y incluso tratar de vincular a los equipos de fútbol para que tengan su sección de, de fútbol sala y que, y que bueno que desarrollen eh, jugadores de fútbol sala con la misma intención que, que, que jugadores de fútbol ¿no? Entonces eh, bueno ya te digo que creo que, que hay un montón de cosas escritas muy bonitas y pero bueno luego tenemos que, que tratar de desarrollarlo y, y bueno y ser consecuentes de que, de que todo eso requiere su tiempo uh -huh. y, que, y que los resultados no llegarán hasta, hasta el largo, largo plazo.
11: Hay eh, en Hungría también como en varios países de, del norte de Europa, por ejemplo pienso en Lituania eh, y seguramente en otros, hay jugadores que, que juegan a futsal pero también son jugadores de fútbol, entonces vas a tener este problema de digamos, convivencia también en las carreras de, de los jugadores.
10: Sí, sí, de hecho, de hecho, bueno, hay, hay jugadores, hay, hay, por ejemplo, yo creo que hay dos jugadores que son, son hermanos, eh, hermanos gemelos de la selección absoluta ya, eh, Mark y, y Oliver Fekete, que, que, que son muy muy buenos jugadores de, de fútbol sala, pero que todavía mantienen su idea de que, de que pueden ser jugadores de, de, de primera o segunda división en fútbol. Entonces, hay gente que le sigue haciendo creer en eso, entonces, bueno, esa lucha la tenemos, la tenemos mmm, vigente, ¿no? Y yo creo que eh, primero habrá que convencer a los jugadores de que, de que el fútbol sala les puede llevar a algo y, y luego tratar de convencer a los clubes de que, de que, bueno, que hay jugadores que, que, que podrían ser específicos de fútbol sala y que podrían tener un buen rendimiento el fútbol sala y otros jugadores que han nacido para, para el fútbol entonces en, en ese sentido el, la lucha de, de, de este tipo de países va, va en eso ¿no? en que el fútbol sala es todavía un deporte muy amateur eh, sí que es cierto que, que, que bueno, vemos a, a Alada de, de Juanra, de, de hecho que, que estuvo conmigo en, en, en mi época de, de cuatro años allí, que, que sí que han trabajado y que son profesionales y que tienen muchísima gente que, que está trabajando. Empiezan a aparecer equipos como metí y, y Vespren que, que están empezando a apostar por el fútbol sala, pero se necesita más, ¿no? Yo creo que, que en, esa, en esa parte, bueno, todo, ese es el crecimiento que... Que, que necesita, necesita Hungría como, como selección y como, y como país dentro de la estructura de fútbol sala mm.
9: Y siguiendo con el tema de Selecciones, bueno, primero, antes que se me ha olvidado Mencionarlo antes cuando hemos hablado de los playoffs Mencionar que, que Países Bajos está entrenado por un español, Miguel Andrés Así que de aquí le damos la enhorabuena Por, por esa clasificación a la ronda élite Estaremos pendientes de él Perdón porque se me había olvidado y mira que Me lo había recordado antes Pero lo, lo usano como puedo y volviendo un poco a, a tu etapa como seleccionador, eh, ya, tuviste, ya tuviste una experiencia eh, en Qatar como segundo seleccionador ¿qué nos puedes contar de, de aquella experiencia? No sé si actualmente sigues teniendo contacto eh, por allí ¿nos puedes contar un poco del fútbol sala qatarí? Porque la verdad es una pena a mí es un país que, que me intriga en cuanto a eso pero apenas se conoce el fútbol sala de allí.
10: Bueno, prácticamente el fútbol sala de, de allí desapareció cuando, cuando nos fuimos nosotros, de hecho por eso se acabó el el proyecto, yo, sí que es cierto que yo en mi etapa la consideré terminada mucho antes de que la federación eh, dijera de, de terminar, pero desde, desde la temporada que salimos nosotros, que es la 16-17, eh, desaparece, bueno, creo que hay un año más de liga, un año más de competición liguera y a la siguiente desaparece, entonces, y, y bueno, el otro día leía una noticia que todo de, de todas las inscripciones que hay en la AFC para, para el siguiente la siguiente Copa de Asia que es clasificatoria para el Mundial eh, Qatar no está dentro de los tres cuatro países que, que llaman la atención que falta uno es Qatar otro Emirato Árabe y y bueno una pena porque es eh, porque se había hecho mucho por el por el fútbol allí había bueno es cierto que, que el crecimiento de Qatar eh, había había emergido gracias a los jugadores a los jugadores nacionalizados había entre jugadores brasileños, egipcios y demás creo que había cuatro o cinco jugadores eh, nacionalizados y estaba estaba creciendo llevaba un, una buena dinámica de hecho nosotros conseguimos clasificar a, para una copa de eh, para una copa de Asia eh, pero pero a partir de ahí desapareció y bueno y yo lo poco que hablo con, con jugadores de allí es que bueno quieren seguir eh, de hecho son es muy reivindicativos en en Twitter y demás por eh, porque quieren una liga de, de fútbol sala como, como había antes pero la federación dijo que todo el rendimiento económico que estaban usando para usando para el fútbol sala lo, lo iba a invertir en fútbol y que, que les sacaba más productividad, con, pero bueno eso era porque porque había un mundial de fútbol eh, cerca, pero ahora ya sí que no tiene sentido el seguir apostando tanto por el fútbol y, y, y que y que, bueno y sería buen momento para, para iniciar de nuevo con la liga de fútbol sala
9: pues ojalá que sí, porque de nuevo vuelve a aparecer, a aparecer el fantasma del fútbol, ahora pues para cargarse un poco esa liga que, que había en Qatar.
10: Sí, ya te digo, lo poco que construimos de... Eh, esto es lo de siempre, ¿no? Cuando las cosas no tienen una base sólida y que se basan en, en, en proyectos que, que, bueno, no tienen ni, ni pie ni cabeza, muchas veces lo hacen como la ilusión de alguien que, bueno, vamos a apostar ahora por el Fútbol sala. Yo recuerdo... Eh, en la Copa de Asia, que nosotros llegábamos eh, clasificados después de, yo que sé, creo que fueron, eran tres, cuatro ediciones de Copa de Asia sin sin haber jugado. Nosotros jugamos un partido en la primera jornada, era, eh, perdemos contra Japón 1-0. Y, y en el en la siguiente charla que tenemos con, con los directivos, nos piden ganarle a Australia y a, y a Malasia para, para meternos en, en cuartos de final y tratar de luchar por ir a mundial. Nosotros decíamos, bueno, es que todo no tiene ni pie, ni cabeza, ¿no? Entonces. Son gente que lo mismo te están soñando con ir a, a un mundial que, que luego al año siguiente pues, hacen desaparecer el fútbol sala y, y no se sabe nada de ellos desde, desde entonces. Entonces, bueno, no, no son proyectos basados en, en una lógica y, y eso, pues, bueno, pues por, por desgracia aparece mucho en nuestro, en nuestro deporte.
11: Mm. Sí, pues... aparece, apare pasa mucho con, con clubes. Sí. pero a veces está también con selecciones también con
10: selecciones Emiratos Árabes también, yo no sé exactamente el razonamiento pero, pero también he visto que no va a participar en la Copa de Asia y, y es un país que, que bueno, había apostado por, por tener, vamos bueno, yo creo que, que han pasado grandes entrenadores por, por aquella selección entonces hay momentos en los que, que metes seleccionadores con, gastando mucho dinero y demás y a los dos, tres Cuatro temporadas desaparece pues claro, no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno, al final eso eso tristemente pasa en nuestro deporte, tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones.
9: Y ya que has comentado todos los equipos que, que se presentan a esa eh, Copa Asia, tenemos las eh, novedades de Brunei, India y Maldivas y esas ausencias de Oman y las dos que hemos comentado de Qatar. Y, y Emiratos Árabes vamos a ver cómo va avanzando para la edición de 2024, siempre a Emen y a mí nos, nos fascinan estos torneos siempre exóticos, aquí que se sume India, Brunei y Maldivas a mí por lo menos y seguro que a Emin también nos vuelve loco y nos, nos, nos da mucha tristeza no ver cómo selecciones de Qatar o Van que incluso te haría eh, fútbol sala por ahí interesante o, o Emiratos Árabes pues eh, desaparecen de un día para otro
10: Mira, yo te, te comento que en no Oman, por ejemplo, es una de las selecciones que, que habíamos jugado algún amistoso. Y Tiago Thiago y yo comentábamos que era una selección para trabajar, porque, porque había, uh -huh. yo creo que, mucha calidad. Entonces, y en, en mucho más que, que, que en, los, en los autóctonos catarí, ¿no? En la, en la gente de allí. Entonces, bueno, son selecciones de eso, que, que, que disputan tres ediciones, luego no, 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 te, no te juegan las dos siguientes y desaparecen porque las federaciones dejan de apostar. Y esa es la pena de un poco del, del futbol sal asiático y que, y que, bueno, que hace falta, eh, bueno, no solo el asiático, hay muchas veces que a lo mejor pasa en otros en otro sitios, pero, pero bueno, que hay, que hay que tener más regularidad a la hora de, de, de bueno, construir lo, los proyectos.
11: que la clásica filosofía de querer todo en el menor tiempo posible, que es <risa> siempre algo bastante Ahí... irrealizable
10: hay veces que, que suena la flauta y, y la gente lo consigue y entonces la gente se cree que, que esto es fácil y yo creo que no. Lo, los procesos son muy importantes dentro de, de, de todo el drama de, de trabajo.
11: Sí. Eh, volviendo un segundo a tu llamada a La Selección de Húngara, eh, he escuchado tu entrevista a Futsal Sur y donde has dicho que ya se sabía, ya en la federación sabían desde tiempo que ya tenían tu nombre decidido. ¿no? Eh, me, ha, me, ha, a mí me ha parecido, o sea, a mí me parece una, una gran elección la de tu figura como seleccionador, porque yo ya me imaginaba eh, que, que un día ibas a entrenar a Hungría por tu experiencia en un, en un grande club de la, de, del país. Y no sé si ya se había hablado cuando ya te habías eh, habías dejado derecho eh, de y o si es algo más eh, reciente y...
10: no bueno yo te si te digo si te soy sincero es algo o sea yo algo con lo que siempre bueno sobre todo a nivel a nivel familiar o a nivel de, de, de amigos ya habíamos comentado oye que, que me, me haría muchísima ilusión trabajar en esa en esa selección pero sí que es cierto que desde que entró eh, Turso, que, que, que fue la elección, la elección húngara después de Después de Sito, eh, pues bueno, yo creo que, que lo vi un poco más complicado, como que ya el, el país se iba. De hecho, de hecho, yo creo que, que Turso está muy preparado para, para ser entrenador y, y ser seleccionado como, como así lo ha sido, ¿no? Eh, sí que es cierto que lo que lo que yo digo en la entrevista es que, que no es, un, no, es un, no es una noticia que se haya dado, no ha, no ha sido una negociación que haya sido de una semana y, y habíamos decidido tal, que sí que llevamos varios meses charlando. Y, y poniendo cosas encima de la mesa Para, para intentar asentar las bases De lo que, de lo que sería el, el nuevo proyecto pero, pero sí que es cierto que, de, que yo estando allí Nunca, o sea, soñaba con estar allí Porque soñaba con, con Porque es un país que, ya, ya te digo He estado cuatro meses, o sea, cuatro años Y, y, y fui muy, muy feliz El, el fútbol sala húngaro me, me encanta y, y la gente de allí Me, me, me gusta y, y, y siempre he estado muy, muy contento allí pero no lo pensaba y sí que es cierto que ahora en estos últimos, en estos últimos meses pues ya sí que me ilusioné con, con el proyecto. Es cierto que, que en, esta, en esta época han aparecido otro, otro tipo de proyectos y que he dejado eh, a un lado solo porque, porque bueno, la Federación, la federación Húngara se puso en contacto conmigo y yo sabía que, que, era, que era una opción real.
9: Mm. Y... Ahora has comentado también tu, tu etapa en, en el club húngaro, que yo no me atrevo a pronunciarlo, luego nos explicarás cómo se pronuncia, pero antes de que nos expliques tu, tu experiencia por ahí previa, eh, vamos a otra etapa, también en Europa, esta vez en club, en el AXE de París. Eh, cuéntanos cómo fue esa experiencia, sobre todo siendo un equipo de Final for the Champions, pero a la vez un equipo de segunda división, con esas dificultades económicas. Cuéntanos un poco en general cómo es esa experiencia.
10: Bueno, pues te puedo decir que... Que bueno, por suerte, por desgracia, una, una gran experiencia de vida. Eh, por desgracia, porque, porque bueno, económicamente lo pasamos muy mal y fue un año mmm, malísimo, del que, del que todavía estamos eh, tratando de recuperar y de que, del, que, del que bueno, de aquel aquella problema económico todavía no, eh, no hemos recuperado nada. Pero luego, a nivel personal y a nivel deportivo, creo que fue un año
1: mmm,
10: brutal, brutal, porque, porque bueno, conseguimos. Eh, un grupo de jugadores que, que está sufriendo durante todo un año, que viene sufriendo de, de años anteriores, de, de también de impago y demás, conseguimos sacar el rendimiento, conseguimos que si, siguieran teniendo ilusión eh, no solo eh, porque se, no, se nos aparece en febrero eh, cuando por desgracia por desgracia empieza la guerra en, en Rusia y Ucrania eh, se aparece la posibilidad de que nosotros fuéramos elegidos para, para jugar la Final Four, sino porque eh, aún estando en segunda división conseguíamos eh, Tener la ilusión de, de Trabajar día a día eh, para, para, bueno, para ser mejor y, y, y tratar de hacer que, que el equipo Subiera a, a la primera ¿no? eh, imagina, eh, imagina Trabajar durante la semana contra Para, para jugar Contra rivales que sabes que, que Por poco que hagas vas a, vas a ganar Porque tienes una superioridad a nivel De jugadores eh, bastante, bastante Importante, aún Habiéndonos, habiéndonos quedado como nos quedamos en, en enero sin, sin buena parte de la plantilla, pues, pues bueno, sacar el rendimiento a ese equipo y, y hacer que el equipo siguiera trabajando día a día, porque yo seguía poniendo la, la, las cinco o seis sesiones a la semana para, para llegar a los partidos de la mejor manera posible y, y bueno, y con ese componente de, de no cobrar y, y de, no, de no hacer de, de que desde arriba no se hicieran las cosas bien. Yo creo que, que, bueno, como digo, es una experiencia de vida y una experiencia que, que, valoro, que valoro muchísimo. Y, y bueno, y a nivel personal a mí me viene de maravilla, ¿no? Porque, porque bueno, aprendo, aprendo una barbaridad, no solo, no solo por el tipo de jugadores que tenía, sino por el tipo de competición que jugábamos, eh, por el tipo de, 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 de situaciones en las que nos encontrábamos en el, en el día a día y luego por encontrarnos con, con una preparación para una Final Four en dos meses casi. Eh, de manera express para, para intentar sacar rendimiento a, a un equipo y y, y, y bueno y básicamente que un equipo de segunda división no hiciera el ridículo en, en, en la Final Four y creo que, que fue una, una gran experiencia y creo que, que, que pudimos sacar un, un buen rendimiento. Y una pregunta
9: rápida sobre el fútbol sala francés. No sé si continúa siguiéndolo, eh, pero yo siempre menciono un club que es el Etual Lavalois que a mí me fascina. No sé si sigue su proyecto, qué nos puede decir de él porque desde luego... Eh, apunta a maneras selectual Laval para un futuro
10: Sí, sí yo creo que es un proyecto Un proyecto bastante bonito Un proyecto que, que bueno eh, si, si realmente sienta las bases que tiene que sentar Y, y, y que no uh -huh. Se convierte en lo que se convirtió hace o lo que fue claro. eh, Cabe en su momento O, o cualquiera de ellos que, que al final tuvieron Tuvieron problemas el eh, Laval es eh, un equipo que eh, Bueno, que tiene tiene jugadores que yo creo que cualquier equipo de Europa ahora mismo se podría estar eh, peleando por ellos. Yo creo que, que bueno los dos eh, los dos marroquíes, Bilal y, y el Merrach, sí. pueden jugar en cualquier sitio de España o en cualquier sitio de, de Europa. Eh, Dal, Abdesama, ya lo demostró el año pasado en Italia, que, que con solo cuatro meses hizo, hizo su, su su número. Y luego, para mí, el, el mejor es Suel, que, que, bueno, que, que, que puede jugar en en cualquier sitio del mundo, ya te digo yo que, que sería titular en cualquier eh, en, en cualquier equipo de, de, de Europa, pero pero de calle entonces, bueno, es un proyecto que, que está sentando una buena base. yo creo que está eh, eh, teniendo un buen, un buen presupuesto está cumpliéndolo porque me consta que, que por el momento está cumpliendo entonces, y, y luego sobre todo tiene una cosa que tiene un respaldo a nivel de masa social impresionante, Justo que iba a mete, mete 2.500, 3.000 personas cada cada, cada día, que luego la selección francesa va a jugar allí y se llena el, el, el pabellón o sea que creo que creo que es un proyecto que, que bueno, yo tenía, estando allí tenía muchas dudas de, oye, si no va a ser lo mismo de siempre pero sí que es cierto que bueno, que está sentando, a, está sentando las bases, el año que viene lo veremos casi seguro, porque aunque este año hay play en, en Francia por, por primera vez después de mucho tiempo, eh, tienen que jugar un playoff, pero yo creo que son los, los grandes favoritos eh, yo creo y espero que, que van a jugar Champions, y, y bueno, yo creo que en Champions no van a hacer eh, van a volver a hacer ojo y van a hacer un buen papel.
9: Pues, bueno, desde luego, que es sí, un proyecto para seguir muy de cerca. Yo, como digo, es un proyecto que a mí me enamora, por lo dices, por la calidad eh, en el juego y también por esa masa social que meten prácticamente jornada tras jornada 3.000 personas en en el spa Mayen que es algo que incluso muchos equipos en España o en Portugal o en cualquier otro país, que a priori podemos decir que son la cabeza los líderes del fútbol sala mundial, hay muchos equipos de esos países que no lo consiguen y un equipo en Francia lo está consiguiendo y eso yo creo que también señal de que el fútbol sala francés crece, la selección crece, la liga crece, así que hay que seguir de cerca también el fútbol sala francés.
10: Ah, el fútbol sala francés hay que, hay que seguirlo muy de cerca porque bueno, es un jugador muy, muy interesante, hay, hay calidad de sobra, yo creo el trabajo de de, de luego seleccionado está siendo también muy bonito de hecho yo creo que completan este año creo que el primer partido que perdieron en, durante todo el año fue el otro día en el en el torneo contra contra croacia y, y bueno yo creo que vienen haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo y que y bueno que al final sí que es cierto que, que le falta ese ese salto competitivo que que al final te da las grandes la grandes competiciones las grandes ligas pero bueno ya empezamos a ver aquí hay ah, en, en España ya hay dos jugadores franceses el año pasado antes Sama salió en Italia y, y, y destacó. Yo creo que cuando cuando salgan cuando empiecen a salir fuera van, van a ser un equipo o sea un, un, una selección muy a tener en cuenta.
9: Pues sí estaremos muy pendientes de la selección francesa también de, de su liga y ya por último vamos a hablar de esa etapa que he comentado eh, antes. Ya estuviste en Hungría entrenando un equipo ganaste una copa y una liga participaste en tres ediciones de de Champions defendiendo a este equipo, que como, vuelvo a repetir, yo no me atrevo a nombrar, explícanos, o, o dinos un poco cómo, cómo lo sueles pronunciar tú. Eh, y cuéntanos también un poco esa, esa etapa por ahí en Hungría.
10: Bueno, el, el equipo, yo eh, así a nivel familiar le digo Berejúfalo, ¿no? El, el corto, el nombre. Yo le digo Bereju para, para ser el nombre, el nombre corto. Para es, los amigos. El, <risas> sí, el, el, el pueblo es Berejúfalo. Y, y bueno, seguramente yo lo habré pronunciado mal Si, <risa> si alguien de allí me escucha me estará De hecho, cuando en, en estos días he estado por allí Pues yo decía, yo he estado viviendo cuatro años en Berejúfalo entonces la gente decía, yo sé dónde era y, y la verdad que, que bueno, cuando lo pronuncian ellos es totalmente diferente Pero bueno, como te decía antes Yo creo que fue una etapa, o sea, una época muy muy feliz de mi vida porque, porque bueno, llego a Hungría después de venir de Qatar De estar de do, de, dos años allí eh, llegamos con, con, con la familia nos adaptamos súper bien creo que, que a nivel deportivo las cosas salieron como, como esperábamos, era un proyecto a largo plazo, de hecho, de hecho me firmaron para, para tres años eh, sabiendo que el primero, bueno nuestra intención era llegar a ser como eh, eh, como Giorg y llegar a hacerle sombra a Giorg, a, Gior, a Rabató que, que era el, el equipo que había ganado las últimas siete ediciones, conseguimos llegar a la final, bueno fue, yo creo que eh, os lo estaba comentando antes, de the record ¿no? fuimos, fuimos durante la temporada fuimos muchísimo mejores que ellos en, en liga regular y en, y en playoffs, pero luego llegaron ellos a la final y, y, el, y el bueno de Javier Rodríguez nos pasó por encima no eh, uh -huh. nos no ganaron 3-0 y, y, y nos mandaron para casa con, con una mano atrás y otra adelante, ¿no? pero fue un año muy productivo a, nivel, a ese a nivel de, de crecimiento y al año siguiente conseguimos eh, es cierto que, que Raba y todo desaparece eh, nos convertimos nosotros en ese en ese favorito pero bueno, nosotros mmm, al final hacemos buena el, el favoritismo y, y hacemos yo creo una temporada buenísima ganando, ganando Liga y Copa y, y nada ya, y, bueno, ya en esa temporada jugamos jugamos Champions League que yo creo que es lo que diferencia un poco ahí a la, eh, los equipos, ese nivel de competitivo te da los tres partidos que juegas de, de, de ronda previa se, se, se supone un bagaje bastante importante a nivel de a nivel de experiencia, y, y bueno, yo creo que, que la temporada siguiente es la, la temporada del COVID, que por desgracia se, se paraliza todo en, en el mes de marzo, y, y entonces no hay, no hay campeón, aunque a nosotros nos siguen dando la, la participación en, en la Champions, y ya en la última sí que aparece, aparece de nuevo Aladas con, con Juan Rai, y, y, y lo mejor, bueno yo creo que, que tiene los mejores jugadores húngaros, eh, aparecen y no ganan tanto, tanto Liga como Copa, pero bueno, fueron cuatro años. Yo sí que es cierto que, que el cuarto creo que, que nos pasó factura porque creo que ya no estábamos eh, en esa dinámica de, de, bueno, necesitábamos cambio, o bien cambio en, a nivel de plantilla o cambio de o cambio de entrenador. Yo creo que se nos hizo, se nos hizo largo, pero fue un, un fue una época de, de mi vida bastante interesante y bueno y la que yo creo que que me permite el hecho de, de ahora estar en, en donde estoy y, y, el, y el tener la experiencia que voy a tener.
11: Yo quería preguntarte si te gusta el formato de la Liga, porque es muy curioso. <risa>
10: <risa> eh, cuando estaba... Bueno, la verdad que eh, yo siempre he dicho que, que a mí, el, como el formato de playoff que hay en España, Italia, Portugal o, o cualquiera de esos, no hay ninguno, ¿no? Pero sí que es cierto que que bueno, lo que, lo que consiguen hacer en, en, con ese formato es que, que la Liga Húngara esté durante 10, casi 11 meses trabajando, ¿no? Entonces creo que, que es muy importante de cara al, de cara a que el jugador se convenza de que esto de que esto es algo serio y que y que tiene una necesidad de, de trabajar durante, durante mucho tiempo, es buena. Pero sí que es cierto que bueno, que al final se hace a nosotros, y además de hecho las 13 temporadas que yo estoy ahí me quejo amargamente porque encima los lo, lo partidos de la segunda fase lo hacen por clasificación entonces te, eh, resultaba que, que el primero contra el segundo se enfrentaban en la última jornada de los playoffs entonces te, el primero y el segundo de la liga regular que normalmente iban a ser el primero y el segundo de la, de, del playoff eh, o de esa, liga de, de esa segunda liga de ganadores que la llaman eh, y que luego se van a clasificar para, para, para la final eh, están jugándose eh, el último partido que casi se, no se juega nada eh, luego juegan los cinco partidos de la final y se hace muy muy pesado no y, y, y por ejemplo eh, daba la casualidad que nosotros y, y aladas eh, que éramos los que los que repetimos final durante durante los últimos tres años eh, estábamos en uno en una punta de Hungría y el otro en la, en la otra totalmente uh -huh. contraria no y había siete horas de viaje y, y era bueno súper pesado y, y, sí que es cierto que, bueno, que se hace pesado, pero, pero bueno, al final tiene su su entendimiento en que, en que quieren hacer que, que la gente juegue y, y que y que la liga dure durante pues bueno, pues 11 meses, no que se quede ahí en 7 meses y que y, y termine y ya está, ¿no? Y que, y, y meten esa, esa baza de de bueno, de jugar otra competición, que otra nueva liga los puntos sí que es cierto que, que bueno, habría formas de forma y formas de verlo. Cuando eres primero dices que necesitas más ventaja, cuando eres segundo dices que oh, qué malo que, que le hayan dado dos puntos de más, pero bueno, yo creo que, que, que tiene su, sus cosas buenas y sus cosas malas.
1: Mm.
9: Y por poner un poco en contexto a quien no sepa cómo funciona eh, la liga húngara, hay una fase regular y luego dependiendo de la clasificación hay como dos liguillas de los ganadores que son los que quedan la parte alta, alta de la clasificación y la fase de los perdedores, que son los que quedan en las últimas posiciones y ahí ya se debate pues en la fase de los ganadores, aquellos que jugarán esa final, que son los dos primeros si, si no me equivoco, tercero y cuarto juegan por el tercer puesto y luego ya pues en la fase de los perdedores pues eh, se lucha por, por evitar el descenso y luego ese formato de liga tiene también bastantes variaciones eh, investigando un poco, he eh, descubierto no Dinamarca tiene sabía que tenía ese formato pero sí que es cierto que ellos luego pues, tienen la fase de perdedores y ganadores con seis equipos en cada una, y dependiendo de la clasificación, luego se hace un playoff al uso, como, como el español, eh, incluyendo a los dos primeros de la fase de los perdedores. Es decir, que entonces se llega a los ocho a ocho equipos y como digo, se hace un, un playoff. Y a mí, por ejemplo, lo estaba hablando con, con Emen, también off the record, y, y ahí me parece primero súper interesante, primero porque también se iguala mucho el nivel en esa segunda fase de liguías siempre van a ser partidos más competitivos porque juegas con rivales eh, mucho más acorde a tu nivel y segundo, lo más fricada de todo y es que hay mucho más fútbol sala y, y eso a nosotros nos fascina y sería maravilloso, sí que es verdad que a lo mejor es cierto que ya un punto en el que hay repetición de mucho partido y, y es muy monótono como podías comentar eh, tú Sergio, pero creo que puede ser un formato interesante también, por, como dices, para que haya continuidad y que se vea el deporte del fútbol sala como como un deporte que también puedes llegar a vivir de él y, y que no tenga que competir siempre con el fútbol en, en ese aspecto.
11: Sí, no, por, entonces... eso, por eso pregunté, porque para un, para un friki un aficionado sí, neutral sí. es muy bueno, pero como justamente cuenta él, cuenta Sergio al final de años, estás harto de verlos. Porque...
10: <risa> claro, yo, mira, ¿no? y yo te cuento ahora el, el, justo lo que pasa ahora. ¿no? El, mira, yo creo que el viernes que viene se enfrentan, se enfrentan Belechu con, con Aladas, que es la, que es la, la jornada 7 de la fase de, de ganadores. Yo creo que ya está prácticamente decidido porque es muy complicado que, que pierdan los partidos que, que tienen que perder. Pero ahora están jugando tres jornadas más hasta, hasta finales de mayo en las que yo creo que, que los lo equipos, por ejemplo, Aladas, que creo que yo no sé si está virtualmente clasificado o, o, o ya está clasificado pero pero bueno ya está clasificado para la final y tiene más que perder que que ganar eh, Es cierto que, que te juegas una lesión, te juegas tal. sí que sí que bueno en el tema de que bueno te, te puede cuando ya te clasificas durante con este tiempo con cuatro, tres cuatro jornadas de antelación pues puedes limpiar amarillas porque eso es un, una cosa que, que, que también es curiosa en este tipo de países no que, que las amarillas son eh, cada cinco amarillas tiene un partido de sanción y, y demás entonces los equipos aprovechan para limpiarse pero pero bueno, sí que es cierto que los tres, los tres últimos partidos, los dos últimos partidos se suelen hacer demasiado demasiado largo, ya lo que tiene es ganas de, de, de llegar a la final, jugarla y, y, y bueno, mm. en nuestro caso pues tanto seguramente tanto Juanra como yo cuando estaba en, el, en el, allí era pues intentar llegar a la final terminarla y, y no a casa de vacaciones para pensar la temporada siguiente
9: <risa> Ok, pues entonces con, con esto despedimos eh, muchísimas gracias Sergio por, por atendernos este ratito, la verdad es que a mí me ha fascinado como siempre hablando de fútbol sala de cualquier parte del mundo la verdad es que te lo agradecemos eh, también un montón, así que muchísimas gracias y muchísima suerte eh, por Hungría, te seguiremos muy de cerca y seguro que alguna llamadita más te hacemos seguro
10: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros eh, lo, que, lo que te había dicho a ti particularmente que fuiste el que, el que me llamaste que, que admiro mucho vuestro trabajo vuestra dedicación, que creo que que, que buena parte de, de, del, del fútbol sala se basa en gente como en gente como vosotros. Agradezco muchísimo la llamada, agradezco muchísimo vuestro trabajo y, y bueno y ojalá que tengamos muchas mucha conversaciones de estas que sean buena señal. Seguro
9: que sí, Emen, a ti te veo también todas las semana pero te lo agradezco igual, muchísimas gracias.
11: Gracias, eh, gracias Sergio y te pide, te pediré enlaces para los partidos de Hungría ahora.
10: Yo te, tengo, yo te tengo a ti de favorito solamente porque muchas veces le, <risa> lo, los enlaces tuyos me, me salvan la vida.
11: Son una, son una auténtica
10: maravilla, ¿eh? Dios bendiga uh, a Emen por sus enlaces. Sí, sí <risa> Muchísimas gracias. Pues ya te digo, es eh, eh, buena base de, 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 uh -huh. bueno, de, de nuestro deporte. Muchísimas sí. gracias.
9: La verdad es que también se agradece ese trabajo que, que además cuesta y, y yo lo sé de primera mano lo que cuesta eso. Así que también se, se le agradece al grande demen y también agradezco a todos los que nos habéis acompañado eh, que nos hayáis seguido hasta, hasta aquí Os esperamos la semana que viene Con más Fútbol Sala Internacional Chao, chao
8: La columna
2: Cuando leí que Beatriz Flamini se había tirado incomunicada 500 días en una cueva de Granada, lo primero que pensé fue en todo lo que ha sucedido en el fútbol sala español desde que esta aventurera iniciara su aventura. La deportista de 50 años se aisló de manera voluntaria el 21 de noviembre de 2021, a 70 metros de profundidad como parte de un experimento científico. Beatriz entró a la cueva cuando se habían disputado 7 jornadas de la temporada 2021-2022. Por aquel entonces, los ocho primeros clasificados eran Barça, Jaén, Valdepeñas, Jimbi, Córdoba, Xota, Rivera y El Pozo. A tres puntos de esa octava plaza se encontraban Palma, Levante e Inter, tras un convulso inicio de temporada. Industrias, Betis y Manzanares en tierra de nadie. Las posiciones de descenso las firmaban Zaragoza y Burela, con dos y un punto respectivamente. Una vez llegados a la jornada 30, mucho había cambiado el panorama. Palma e Inter lograrían la clasificación para Copa de España y terminarían terceros y segundos la liga regular. Rivera consiguió una meritoria doble clasificación para Copa de España y los playoffs por el título libero. Córdoba y Shota se desinflaron y quedarían en la zona tranquila, sin luchar por estar entre los ocho primeros y te evitando la zona del descenso. El Pozo Murcia estuvo cerca de quedarse sin disputar la postemporada tras el trauma que les supuso la final de Copa de España. Purela confirmaría su descenso prácticamente llegados al ecuador de la temporada, todo lo contrario que Zaragoza, que cayó al pozo en la última jornada. En estos 500 días, no hay club que haya caído tanto como Levante. El equipo de Diego Ríos, cuando Beatriz entraba a la cueva, ya conocía a sus rivales en el Round de la UEFA Futsal Champions League. Benfica, Huracán y Aladas. Una ronda de la competición europea que terminaría torciendo el proyecto levantino. En su primer partido en ronda de élite caerían 3-5 ante el huracán ucraniano. En su segundo encuentro harían los deberes venciendo por la mínima al Álagas húngaro. Todo se decidiría en el último encuentro, entre benfiquistas y granotas. Benfica, que era anfitrión, empezó a jugar el partido horas antes del inicio del mismo. Y es que Levante tuvo que llegar en coches al pabellón Fidelidad de Lisboa tras esperar hora y media en un autobús en la puerta de su hotel que nunca llegó. Tras la queja oficial de Manolo Bueno, director general Granota, la UEFA retrasaba media hora el partido ante Benfica. Los portugueses demostrarían su superioridad colocándose 3-0 en el marcador a los 23 minutos de encuentro. Levante lograría meterse en el partido con dos goles en el minuto 25, pero el marcador no variaría y Benfica era equipo de Final Four y Levante ponía fin a su aventura europea. En cuanto a la Liga, como ya se ha comentado, en la jornada 7 Levante estaba en la misma tesitura que Palma Futsal y Movistar Inter. A diferencia de los valencianos, los mallorquines y los madrileños sí lograron clasificarse para la disputa de la Copa de España. Los Granota, dirigido por Diego Ríos, tampoco serían capaces de entrar en playoff, quedando a 7 puntos de la octava plaza. Y como ya llevaba meses rumoreándose, el club Granota pondría fin a su relación con el entrenador gallego. Cabe destacar el escueto y frío comunicado oficial del Levante para comunicar la destitución del entrenador que durante tres temporadas había logrado elevar al club levantino a sus mejores cotas en el fútbol sala patrio e internacional. La no continuidad de Diorrio se anunciaba un 10 de junio. Diez días más tarde y tras una larga lista de posibles entrenadores, Sergio Muyor era el elegido para dirigir a la entidad valenciana. Sorprendía que se iniciara un nuevo proyecto anunciando un nuevo técnico asegurando que solo tenía contrato para la temporada que se iniciaba. Nada más allá. Para terminar de poner la guinda, Levante no era capaz de paliar las salidas de Mario Rivillo, Sarasa, Machirrecia o Galo con las llegadas de Nuno Miranda, Jamur, Pelé y Antoniazzi. Fichajes de un perfil medio no apto para luchar por las primeras posiciones. Antes de cumplir los seis meses como entrenador de Levante, Sergio Moyor era sustituido. La derrota ante Rivera Navarra, precisamente entrenado por Diego Ríos, dejaba al Levante sin posibilidades matemáticas para estar en la Copa de España 2022-2023. Esta, al ser el principal objetivo de la temporada y al encontrarse a solo un punto de las zonas de descenso, a falta de un encuentro para finalizar la primera vuelta, le costó el puesto a Mollor. La destitución del almeriense no sorprendió a nadie, pues un mes antes ya se había hablado de un posible ultimato. Carlos Márquez asumía de manera interina la dirección del club. Dos partidos después, que finalizaron en derrota, Márquez era elevado como entrenador oficial hasta el final de la temporada. La primera victoria de Márquez llegaría en su quinto encuentro, en octavos de final de la Copa del Rey, y frente a la UMANTEQUERA. Poco duraría la alegría en Valencia. Fede había sido expulsado en el encuentro ligero anterior y los levantinos cometían alineación indebida, denunciada por un mantequera y sancionada por el juez único. Levante era eliminado de la Copa del Rey en los despachos y Márquez actualizaba su currículum. Cinco encuentros y cinco derrotas. Hoy, miércoles 25 de abril, y tras la disputa de la jornada 26, Levante es colista con 19 puntos. Cuando Mollor fue destituido en la jornada 14, Levante sumaba 13 puntos. Desde entonces, la entidad granota se ha hundido en la decimosexta posición. Aún cuentan con posibilidades matemáticas para mantenerse en la máxima categoría. Pero la imagen de Manolo Bueno y Rafa Usín del pasado fin de semana al recoger el premio HOMA parece dar por hecho el descenso a segunda división. El tiempo que ha invertido Beatriz Flamini para realizar el experimento que finalizó con la aventurera saliendo de la cueva en el Cabañal han malgastado su posición de privilegio para dinamitar un club establecido en la élite nacional y que va camino de la cueva que es la segunda división.
0: Cerramos el trigésimo programa de la cuarta temporada en Puertas de la Copa de la Reina que nos llevará hasta Boadilla del Monte este fin de semana. Y lo hacemos con las posiciones en liga regular cerrándose, concretando quién jugará playoffs y quién bajará a segunda, donde tenemos toda la atención fijada tanto en el masculino como en el femenino. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web y conversar en el chat de Telegram donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos como siempre el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.